أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه ذلبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علبا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى پاک ذات ہے جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصا تک جس کے ارد گرد ہم نے برکتے دے رکھی تاکہ ہم اس کو اپنی قدرت کے نمونے دکھائیں بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور اس کو بنایا ہدایت بنی اسرائیل کے لیے کہ نہ بناؤ میرے سوا کے کار ساز اولاد اس کی جس کو ہم نے اٹھایا نوح کے ساتھ بے شک و شکر گزار بندے تھے اور ہم نے فیصلہ دیا بنی اسرائیل کی طرف کتاب میں کہ تم ضرور خرابی کرو گے زمین میں دو دفعہ اور ضرور سرکشی کرو گے بڑی سرکشی تو جب آیا ان کا پہلا وعدہ تو ہم نے تمہارے اوپر بھیجے جب دونوں میں سے پہلا وعدہ آیا تو ہم نے تمہارے اوپر اپنے بندے بھیجے جو سخت لڑائی والے تھے تو ٹھہر گئے وہ شہروں کے اندر اور یہ وعدہ پورا ہونے والا تھا پھر ہم نے باری تمہارے لیے پھیر دی اور ہم نے تم کو بڑھایا مال اور اولاد کے ساتھ اور ہم نے تمہیں زیادہ تعداد والا کر دیا اگر تم شکر کرو شکر کرو گے اپنے لیے اور اگر برائی کی تو پھر تمہارے ہی لیے ہوگی 
جب دوسرا وعدہ آیا تاکہ وہ بگاڑیں تمہارے چہروں کو اور داخل ہو جائیں مسجد میں جیسے داخل ہوئے پہلی دفعہ اور تاکہ وہ خراب کریں جس پہ غالب ہوں پوری طرح قریب ہے تمہارا پروردگار کا تم پہ رحم کرے اور اگر تم پھر کرو گے تو ہم بھی ویسا ہی کریں گے اور ہم نے دو کو بنایا کافروں کے لیے قید خانہ بے شک یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس راستے کے جو سب سے سیدھا ہے اور خوشخبری دیتا ہے ایمان والوں کو جو اچھے کام کرتے ہیں کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اور انسان برائی کی دعا کرتا ہے جیسا کہ اس کو خیر کی دعا کرنی چاہیے اور انسان جلد بڑا جلد باز ہے اور ہم نے بنایا رات اور دن کو دو نشانیاں تو ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا اور دن کی نشانی کو بنایا دیکھنے والا تاکہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کا اور تاکہ جانو گنتی سالوں کی اور حساب اور ہر چیز کو ہم نے کھول کر بیان کر دیا ہے اور ہر انسان کو لگا دی ہم نے اس کی بری قسمت اس کی گردن میں اور نکالے گے ہم اس کے لیے قیامت کے دن کتاب جس کو پائے گا کھلا ہوا پڑھ تو اپنی پڑھ تو اپنا نام یا مال کافی ہے تو خود ہی آج اپنے اوپر حساب لینے والا جو راستے پر آیا تو وہ اپنے فائدے کے لیے راستے پر آئے گا اور جو گمراہ ہوا تو اپنے ہی نقصان میں گمراہ ہوا اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں یہاں تک کہ بھیجے ہم رسول اور جب ہم ارادہ کریں کہ کسی بستی کو ہلاک کریں تو ہم اس کے اسودہ ہر لوگوں کو حکم دیتے ہیں وہ اس میں نافرمانی کرتے ہیں تو بات ان پہ پکی ہو جاتی ہے تو ہم ان کو اکھاڑ پھینکتے ہیں اچھی طرح اور کتنی جماعتیں نو علیہ السلام کے بعد جن کو ہم نے ہلاک کیا اور کافی طرح پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا دیکھنے والا جو ارادہ کرے دنیا کے دنیا کی زندگی کا ہم اس کو دیتے ہیں اس دنیا میں جو چاہیں جس کو چاہیں پھر ہم اس کے لیے جہنم بنا دیتے ہیں اس میں داخل ہوگا بدحال راندہ ہوا جو ارادہ اور جو ارادہ کرے آخرت کا اور اس کے لیے کوشش کرے جو اس کی کوشش ہے اور وہ ایمان والا ہو تو یہ لوگ ہیں جن کی کوشش قابل قدر ہے ہر ایک کو ہم بڑھاتے ہیں ان کو بھی اور ان کو بھی تیرے پروردگار کی بخشش سے اور تیرے پروردگار کی بخشش روکی ہوئی نہیں ہے دیکھیے ہم کیسے ایک دوسرے ان کو ان میں سے بعض کو بعض کے اوپر بڑھا دیتے ہیں اور آخرت کے درجے زیادہ بڑے ہیں اور زیادہ بڑی فضیلت ہے نہ بنا تو اللہ کے ساتھ کے اور معبود کے تو بیٹھا رہے گا الزام کھا کر بے کس ہو کر اور تیرے پروردگار نے حکم دیا کہ نہ عبادت کرو مگر اس کی اور والدین کے ساتھ احسان کرو اگر وہ پہنچے تیرے پاس بڑھاپے کو ان میں سے ایک یا دونوں تو ان کو نہ کہہ تو اف اور نہ ان کو جھڑک اور بات کر ان سے ادب کی اور جھکا ان کے لیے کندہ آجسی کا شفقت سے اور کہ اے میرے پروردگار ان کے اوپر رحم کر جیسا کہ انہوں نے پالا مجھے بچپن میں تمہارا پروردگار تمہیں خوب جانتا, خوب جانتا ہے وہ جو تمہارے جی میں ہے اگر تم نیک ہو جاؤ گے تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے اور دیر رشتے داروں کو اس کا حق اور مسکین کو اور, اور مسافر کو اور فضول نہ اڑا بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا اپنے رب کا نہ شکرا تھا اور اگر تو ان سے کنارہ کشی کرے اپنے رب کی رحمت تلاش کرنے کے لیے جس کی تو امید کرتا ہو تو کیا ان کو بات نرمی کی اولاد اجل جدا کا مغلول اور اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا نہ کر اپنی گردن پہ گردن کے ساتھ اور نہ ہی اس کو بالکل کھول دے کہ تو بیٹھ جائے گا تو الزام خوردہ ہارا ہوا بے شک ترا پروردگار پھیلاتا ہے کھولتا ہے رزق جس کے لیے چاہے اور تنگ کرتا ہے بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا دیکھنے والا ہے اور نہ قتل کرو تو اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے 
ہم ان کو رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی بے شک ان کا قتل یہ بڑا بھاری بہت بڑا گناہ ہے اور جناح کے قریب نہ جاؤ بے شک وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے اور نہ قتل کرو اس جان کو جس کو اللہ تعالی نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ اور جو قتل کیا گیا ظلم سے تو ہم نے اس کے سرپرست کے لیے زور اختیار رکھا ہے بس وہ نہ حد سے بڑھ جائے قتل کرنے میں بے شک اس کی مدد کی ہوئی ہے اور نہ کریں جو یتیم کے مال کے مگر اس طریقے سے جو اچھا ہے یہاں تک کہ پہنچ جائے وہ اپنی جوانی کو اور وعدے کو پورا کرو بے شک وعدے کے بارے میں پوچھ ہوگی اور پورا کرو ماپ کو جب تم ماپو اور تولو تم سیدھے ترازو کے ساتھ یہ زیادہ بہتر اور اچھا ہے انجام کے اعتبار سے اور نہ پیچھے چال اس کے نہ پیچھے پڑ اس کے جس کا تجھ کو علم نہیں بے شک کان اور آنکھ اور دل ہر ایک سے پوچھا جائے گا اور نہ تو زمین میں اکڑ کر چل بے شک تو زمین کو نہیں پھاڑ سکے گا اور نہ ہی پہاڑوں کو پہنچے گا لمبائی میں یہ سارے برے کام تیرے پروردگار کے ہاں ناپسندیدہ ہیں یہ ان میں سے ہے جو وہی کی تیری طرف تیرے پروردگار نے حکمت کی باتوں سے اور نہ بنا تو اللہ تعالی کے ساتھ کوئی دوسرا معبود کہ ڈالا جائے گا تو یہ دوزخ میں الزام خوردار آندہ ہوا کیا تمہارے پروردگار نے تمہیں چن دیے ہیں بیٹے اور اس نے فرشتوں سے بیٹیاں بنائی ہیں بے شک تم کہتے ہو بات پڑی اور بے شک ہم نے اس قرآن کے اندر ہر قسم کے باتیں سمجھائی ہیں تاکہ وہ سوچیں اور نہیں زیادہ کرتے ان کو یہ بات مگر بدکنے میں کہہ دیجئے اگر اس کے ساتھ اور خدا ہوتے جیسا کہ تم کہتے ہو تو تلاش کر لیتے عرش والے کی طرف راستہ پاک ہے وہ اور برتر اس سے جو یہ کہتے ہیں بہت زیادہ تو سب بھی حلح السماوات اس کی تسبیح کرتے ہیں ساتھ و آسمان اور زمین اور جو بھی اس کے اندر ہے اور نہیں کوئی چیز مگر اس کی تعریف کے ساتھ خوبیاں تسبیح کرتی ہے اور لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے بے شک وہ تحمل والا بخشنے والا ہے اور جب آپ قرآن پڑھیں تو ہم نے آپ کے درمیان اور لوگ کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں لاتے ایک پردہ بنا دیا لٹکا ہوا اور ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے کہ وہ اس کو سمجھیں اور ان کے کانوں میں ڈاٹ اور جب تو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے قرآن میں اکیلے کا تو اپنی پیٹ کے اوپر بدھک اور پھر بھاگتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں جس کے ساتھ وہ سنتے ہیں اس کو جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور جب کہ وہ مشورہ کرتے ہیں جب کہتے ہیں ظالم نہیں پیروی کرتے تو مگر ایک جادو کی ہوئے آدمی کی دیکھ کیسے آپ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں تو برا ہو گئے تو راستہ نہیں پا رہے اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں یا چورا چورا ہو جائیں گے کیا ہمیں نئے طریقے سے اٹھایا جائے گا کہہ دیجئے کہ ہو جو تم ہڈیاں پتھر یا لوہا یا کوئی مخلوق اس میں کہ وہ مشکل سمجھتے ہیں تم اپنے جی میں تو وہ کہیں گے ہمیں کون دوبارہ پیدا کرے گا کہہ دیے جس نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تو آپ کی طرف سر ہلائیں گے اپنے اور کہیں گے کب ہے یہ کہہ دیے ہو سکتا ہے قریب ہی ہو جس دن وہ تم کو پکارے گا تو تم اس کی تعریف کرتے ہوئے آؤ گے اور تم سمجھو گے نہیں ٹھہرے مگر تھوڑا اچھا جی اس صورت کا نام ہے صورت بنی اسرائیل اور اس کا دوسرا نام ہے صورت اسرا تو اس بعض قرآن پاک کے نسخوں کے اوپر السرا لکھا ہوتا ہے اور ہمارے ہاں جو نسخے ہیں ان کے اوپر صورت بنی اسرائیل ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی قرآن پاک کے اندر صورت بنی اسرائیل ہے بنی اسرائیل تو مسلمان نہیں ہے اس وقت تو ان کے نام کے اوپر تو اسرائیل تو کافروں کا ملک ہے بنی اسرائیل کا امانت ہوتا ہے نا حضرت یقوب علیہ السلام کی اولاد ان کا اس صورت میں ذکر ہے اس مناسبت سے یہ نام ہے جیسا کہ دوسری جگہ ہے قرآن پاک میں صورت القافرون دیکھو اب اس سے بڑھ کر 
گلائی نام سورت الکافرون یہ نام کسی مناسبت سے ہوتے ہیں اس میں کوئی ان کی عظمت کی طرف تو اشارہ نہیں ہے کہ جس کا نام ہے وہ لامحلہ قابل عظمت ہی ہے قابل قدر ہے میں سبحان اللہ تو اب اس صورت کی ابتدا میں اس کا پچھلے سربت کیوں بتاتے ہیں کہ پچھلی صورت کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا تھا وصبر وما صبر کا اللہ بلّہ ولا تحسن علیہم اور اس صورت کے شروع میں اللہ تعالی نے نبی علیہ سلاط وسلام کی تسلی اور حوصلے کی آیات اتاری ہیں اور شروع میں کیا ہے سورت کے شروع میں ہے معراج کا واقعہ ہے اور میں پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقسا تک مسجد حرام تو خانہ کعبہ والی مسجد ہے اور مسجد اقسا یہ ملک شام میں جو ہے نا بیت المقدس جو آج کل جو ہے نا جو حکومت یہودیوں کی اسرائیل اس کے قبضے میں یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کافروں کے قبضے سے رہا کروائیں بہرحال یہاں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں مسجد حرام سے نبی علیہ السلام کو مسجد اقسا تک لے گیا تو اسرا کا منع ہوتا ہے راتوں رات لے گیا تو یہ حصہ جو ہے نا اس کے دو یعنی مسجد حرام سے بیت المقدس تک جانا اس کو اسرا کہا جاتا ہے آگے اس کے بعد پھر بیت المقدس سے جو ہے نا نبی علیہ السلام کو آسمانوں کے اوپر لے جایا گیا اور ساتوں آسمان سے ہو کر پھر آپ سدرت المنتہا پر بھی گئے ہیں اور وہاں سے پھر واپس اسی دنیا میں پہلے بیت المقدس پہنچے ہیں پھر مکہ مکرمہ تو یہ ایک ہی رات کے اندر واقعہ سارے کا سارا ہو گیا ہے تو پہلا حصہ جو ہے نا اسرا کہلاتا ہے اور دوسرا حصہ جس کو معراج کہا جاتا ہے کبھی ایک ہی لفظ دونوں کے اوپر بھی بول دیا جاتا ہے تو قرآن کریم نے اس جگہ پہ تو اس واقعہ کا ذکر کیا ہے جو مسجد حرام سے مسجد اقسا تک جانے کا ذکر ہے اور سورت النجم کے اندر ولا قدرا ندرت اخرا اند سدرت المنتہا وہاں نبی علیہ السلام کے سدرت المنتہا تک جانے کا ذکر ہے اور اس کے بارے میں بے شمار روایات معراج کے بارے میں مختلف کتابوں کے اندر پائی جاتی ہیں اس واسطے اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے اور نبی علیہ سلاط وسلام کے کوئی خواب کا واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ بیداری کا واقعہ ہے یعنی کہ خواب آیا ہے خواب کے اندر آپ چلے گئے ہیں بلکہ بیداری کا واقعہ ہے آپ اسی طرح پر اپنے روح جسم سمیت گئے ہیں اور جا کے سب علاقوں کے جس جس جن جن باتوں کا حدیث میں ذکر آتا ہے جن جن مقامات کا وہاں پہ آپ ہو کر آئے ہیں اس زمانے کے اندر جو مرزائی ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں یا اور کی ملحد قسم کے لوگ کہ نہیں جی نبی علیہ السلام کا یہ خواب کا واقعہ ہے اور بس آپ بیداری کی حالت میں اس طرح پر نہیں گئے ہیں ہمارے استاد محترم مولانا سرفراد رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پہ مستقل ایک کتاب لکھی ذراج اس کا اردو میں نام ہے چراغ کی روشنی اور انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ یہ واقعہ بیداری کے اندر ہی ہوا ہے یہ کوئی خواب کا واقعہ نہیں ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم معجزہ ہے آپ کے معجزات میں 
اور اس کا جو ہے نا پس منظر یوں بتاتے ہیں کہ دراصل کافروں نے نبی علیہ السلام کو بہت پریشان کیا تھا اور جس سال آپ کے چچا ابو طالب کی وفات ہوئی آپ کی جو ہے نا زوجہ متحرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تو یہ قریب ہی دونوں کی وفات ہو گئی اور نبی علیہ السلات والسلام کو ان کے ساتھ ظاہری طور پر بڑا ایک حوصلہ ہوتا تھا گار میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حوصلہ دیتی تھی اور آپ کو جو ہے نا ہمت آپ کی بناتی تھی اور دوسرے ابو طالب جو ہے نا ٹھیک ہے کفر پہ تھے کفر ہی پہ چلے گئے ہیں لیکن ان کی وجہ سے بھی کافر ان کا بھی احترام کرتے تھے اور آپ کے اوپر دست درازی کرنے سے کچھ بچتے تھے لیکن جب وہ بھی دنیا سے چلے گئے تو اب کافروں نے زیادہ پریشان کرنا شروع کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ کو لے کر طائف چلے جاتے ہیں کہ شاید طائف والے جو ہے نا وہی ادھر مائل ہو جائیں اور اگر وہ ایمان قبول کر لیتے ہیں تو چلو مکہ چھوڑ کر طائف ہجرت کر جاتے ہیں لیکن طائف کے لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ بڑا ہی برا سلوک کیا پھر آپ جو ہے نا پریشان ہو کر واپس تشریف لاتے ہیں اور بڑی دردناک دعا جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے آپ نے کی ہے جس کا روایات میں ذکر آتا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معراج کی نعمت عطا فرمائی ہے تو کافر آپ کو جو ہے نا وہ پریشان کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو اتنی بڑی سیر کروائی اور آپ کو اپنی قدرت کے عجیب و غریب نشانیاں بتائیں اور آپ کے مرتبہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کا کچھ مشاہدہ کروایا یہ معراج کا واقعہ اس طرح کے نبی علیہ السلات والسلام حضرت میحانی کے گھر میں تھے اور پھر ستائیس رجب کی عام طور پر یہ کہتے ہیں ستائیس رجب کا واقعہ ہے ٹھیک ہے ستائیس رجب ہے لیکن اس کے لیے شرعی طور پر کوئی عبادت متعین نہیں ہے یعنی کہ اس رات کو اسپیشل طور پر جاگا جائے یا اس کے لیے کوئی روزہ رکھا جائے کوئی ایسا شرعی طور پر اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا عام راتوں کی طرح اس کو بس ایک رات ہے اور نبی علیہ السلات والسلام کو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے اور آپ اس رات کے اندر پہلے خانے کعبے آتے ہیں وہاں آپ کا سینہ چاک کر کے آپ کے کلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھوتے ہیں اور اس میں کوئی خاص اللہ کی طرف سے نسبت کا نور کے خاص بھرا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے نا ایک جانور ہے براک بہت تیز رفتار جہاں نظر پڑتی ہے وہیں اس کا قدم لگتا ہے اس کے اوپر آپ سوار ہوتے ہیں اور پھر پہلے بیت المقدس جاتے ہیں اور راستے میں حضرت موسا علیہ سلاط والسلام کی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد بیت المقدس جاتے ہیں اور وہاں پہ پھر جیسا کہ ہمارے استاد محترم کہتے ہیں کہ تفسیر ابن کثیر والوں کی تحقیق یہ ہے کہ بیت المقدس پہلے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے دو رکت نماز پڑھتے ہیں تحیت المسجد اس کے بعد پھر وہاں سے آسمانوں پہ چلے جاتے ہیں اور پھر ہر آسمان پہ انبیاء سے ملاقات ہوتی ہے اور پھر حضرت موسا علیہ السلام سے بھی انبیاء کی ملاقات کا آسان نسخہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ایک لفظ یاد کر لو تو تمہیں پتہ چلے گا کس آسمان کے اوپر کس نبی سے ملاقات ہوئی ہے وہ لفظ ہے آیاہما آیاہما الف عین یا الف ہا ہا الف کے بعد پھر ہا میم الف آیاہما اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کہ اس نے دونوں کو تھکا دیا لیکن مقصد کیا ہے کہ الف شروع میں ہے اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے پہلے آسمان پہ ان سے ملاقات ہوئی تھی 
دوسرے میں حضرت عین ہے عیسیٰ علیہ السلام تیسرے میں یا ہے یوسف علیہ السلام پھر الف چوتھے کے اوپر ادریس علیہ السلام ہے اس سے آگے پھر ہا ہے وہاں ہارون علیہ السلام ہے پھر میم سے موسا علیہ السلام ہے اور آگے جو آخری الف ہے اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو سات میں آسمان پر ملے اس طرح پر پھر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت یاہیا وہ بھی دنیا میں بھی ایک ہی زمانے میں ہوئے ہیں اور وہاں بھی دونوں کی ایک ساتھ ملاقات ہوئی ہے اللہ جل شاہ نے نبی علیہ السلات والسلام کے اوپر جو انا وہ پچاس نماز فرض کی تو حضرت موسا علیہ السلام نے کہا یہ تو امت آپ کی نہیں کر سکے گی تو پھر اللہ تعالی سے بار بار آپ کا جو آنا جانا اور وہ کہتے رہے کم کرواؤ تو پچاس کی جگہ پانچ نمازیں رہ گئیں پھر آپ واپس اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں اب یہاں پہ یہ ہے جی کہ پھر یہاں پہ تمام انبیاء کرام کو آپ نے نماز پڑھائی ہے تو تفسیر ابن کثیر کے مصنف فرماتے ہیں کہ یہ فجر کی نماز تھی اس واسطے کہ پھر ظہر کی نماز ظہر اور اثر وغیرہ وہ آپ نے مکہ میں آ کر پڑھی ہیں اور ترمدی شریف کے شروع میں روایت موجود ہے کہ نبی علیہ سرات وسلام کے پاس جبرائیل آتے ہیں اور انہوں نے آ کے جو ہے نا آپ کو دو دن کی نمازیں پڑھائی ہیں پانچ نمازیں شروع وقت میں اگلے دن کی پانچ نمازیں آخر ٹائم میں اور پھر کہا کہ یہ سارا درمیانہ جتنا ٹائم ہے وہ آپ کے لیے نماز کا ٹائم ہے آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے تو وہ جو اس واسطے جو ہے نا ظہر سے شروع ہوا ہے وہ سلسلہ تو فجر کی نماز کہاں فجر کی نماز ہوئی ہے بیت المقدس میں وہاں آپ نے انبیاء کرام کو سب کو نماز پڑھائی ہے تو اس میں جو ہے نا یہ بھی پتہ چلتا ہے چونکہ یہ نسائی شریف کے روایت ہے سب انبیاء کو نماز پڑھانے کا ذکر ہے تو اب اس کا یہ سمجھ لیں کہ جب جو وہاں حاضر تھے وہ ایک کائنات کے اندر ایک منفرد ایسی مجلس تھی جس کے اندر تمام انبیاء شامل تھے اور انبیاء کے علاوہ کوئی بھی انسان وہاں موجود نہیں تھا حضرت جبرائیل ہیں ٹھیک ہیں لیکن یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلات والسلام تو انسانوں میں سے نہیں ہیں وہاں جتنے انسان تھے وہ سارے کے سارے ہی انبیاء میں سے انبیاء تھے اور کوئی نبی وہاں غیر حاضر نہیں تھا اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس کو اللہ نے نبوت دینی تھی وہ سب وہاں تھے اور بعد میں کوئی دعویٰ کرے نبوت کا تو اس کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ وہاں موجود نہیں تھا شاید اس لیے مرزائی اس کا انکار کرتے ہیں کیونکہ ان کا قادیانی تو وہاں نہیں تھا اس لیے یہ نبی علیہ سلاط وسلام کے جو ہے نا اس موج کا انکار کر دیں تاکہ لوگ یہ نہ کہ تمہارا قادیانی وہ نبی کیسے وہ تھا یہ کہتے ہیں موج کا انکار کر تو یہ بات اسی طرح پر کفر پہ کفر کرتے چلے جا رہے ہیں بہرحال یہ ہے کہ دوباد والے مسلمہ کذاب نے دعویٰ کے اور یہ ان کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ معراج کی رات یہ لوگ موجود نہیں تھے جب سارے انبیاء وہاں موجود تھے اس میں ایک اور اہم بات وہ یہ ہے کہ جی نبی علیہ سلاط وسلام وہاں گئے ہیں اور تو پھر یہ ہے کہ ایک تو یہ ملتا ہے 
کہ جب موسا علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے ہیں تو وہاں وہ نماز پڑھ رہے ہیں مسلم شریف کی روایت ہے اور پھر سب آسمانوں پہ جاتے ہیں بخاری شریف کے اندر بھی فلاں آسمان پہ فلانے سے ملاقات فلاں پہ فلانے سے اور پھر بیت المقدس میں بھی تو موسا علیہ السلام کیا قبر میں تھے یا کہ وہ چھٹے آسمان پہ ملے ہیں یا میرا یا جو بیت المقدس میں تھے تو بھی اس کا جواب جو ہے نا وہ اس طرح یا تو یہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے جسم سمیت آپ کو ان تمام انبیاء کو حاضر کر دیا جہاں اس کے جہاں اس نے پسند کیا تو آدم علیہ سلاط وسلام کی قبر تو دنیا میں ہے لیکن ہمیں نہیں پتا وہ کہاں ہے بہرحال ہے تو صحیح سب انبیاء کی قبریں ہیں سوائے حضرت عیسیٰ علیہ سلاط وسلام کے لیکن یہ ہے کہ وہ قبریں ان کی تھیں مگر اللہ تعالی نے جسم سمیت ان کو وہاں پہنچا دیا جہاں نبی علیہ السلام سے ملاقات اور اس میں کوئی بعید بات نہیں اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے اور دوسرا یا یہ ہے کہ ان کی ارواح کو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ جسمانی شکل کے اندر کر دی اور یہ بھی اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے جیسے وہ جس حال میں چاہے جیسے کہا اس کو کیونکہ انبیاء کی ارواح جو ہے نا وہ علیین میں ہیں تو اللہ تعالی نے وہاں ان کو جو ہے نا یعنی جسمانی شکل دے کر وہاں پہ اللہ تعالی ان کو بھیج دیا باقی ایک بات یہ ہے کہ جی انبیاء کرام جو ہے نا یہ ہاں بیت المقدس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا ہوا ہے انبیاء کرام دوسرے وہ خانہ کعبہ کیوں نہیں آئے حالانکہ جب نبی علیہ سلاط وسلام کے پاس یہاں پہ تشریف لاتے تو پھر نبی علیہ السلام خانہ کعبے کے اوپر ان کو یہاں نماز پڑھاتے اب یہاں خانہ کعبہ جو ہے وہ قبلہ بھی اعلی ہے کیا حکمت ہے کہ نبی علیہ سلاط والسلام کو بیت المقدس جانا ہوا اور پھر وہاں سے آپ جو ہے نا تو وہ حضرات یہاں تشریف لے آتے تو اس کے اندر ایک عجیب نقطے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ امام جو ہے نا جو گھر والا جو ہے نا جو میزبان ہوتا ہے وہ امامت کا زیادہ حقدار ہوتا ہے میں نے ایک کتاب لکھی ہے آیات ختم نبوت اس میں باحوالہ دلائل کے ساتھ یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ دیکھو امامت کا حقدار جب انسان کسی کے گھر جاتا ہے تو گھر والا وہ خود امامت کا زیادہ حقدار ہوتا ہے مثلا کوئی بڑا عالم ہے وہ کسی مسجد میں چلا گیا ہے اب مسجد کے اندر جو ہے نا اس کا شگرد یا کوئی بھی وہاں نماز پڑھانے والا ہے وہ جو وہاں کا امام ہے مستقل وہ زیادہ حقدار ہے یہ نہیں کہ باہر سے جانے والا کہے کہ میں یہاں نماز پڑھاؤں نہیں اسی طرح پر آدمی کسی کے گھر میں جاتا ہے گھر والا بھی نماز پڑھاتا ہے تو گھر والا زیادہ حقدار ہے میزبان کے وہ نماز کے لیے آگے ہو ہاں اگر وہ جو ہے نا حاکم ہے یعنی مہمان اگر حاکم ہے پھر اس کا حق زیادہ بنتا ہے خلیفہ وقت ہے وہ اتنا حقدار ہے امامت کا کہ اگر جو ہے نا کسی کے گھر مہمان بھی ہو تب بھی وہی حقدار ہے نماز پڑھانے کا چنانچہ خلافہ راشدین نبی علیہ سلاط وسلام کے بعد خود ہی نمازیں پڑھاتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر حضرت عثمان حضرت علی یہ خود نمازیں پڑھایا کرتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنی لمبی لمبی نماز پڑھاتے تھے خاص طور پر فجر کی پورے سورہ یوسف ایک رقم میں پڑھ دیتے تھے اور پھر یہ ہے کہ اسی دوران آپ نماز ہی پڑھا رہے تھے کہ آپ کے اوپر حملہ ہوا ہے جو آپ کی جو ہے نا شہادت کا باعث بنا ہے 
اب یہاں سمجھیے ذرا کہ اگر کہ نبی علیہ سلاط وسلام مکہ میں رہتے تھے اگر مکہ مکرمہ میں وہ انبیاء کرام تشریف لاتے تو پھر تو ہو سکتا تھا کہ یہ کہا اور نبی علیہ السلام ان کو نماز پڑھاتے تو ہو سکتا ہے یہ ذہن میں آتا کہ آپ نے نماز اس لیے پڑھائی ہے کہ وہ آپ کے مہمان ہیں میزبان ہونے کی حیثیت سے آپ نے ان کو نماز پڑھائی ہے لیکن وہاں جا کر آپ وہاں گئے ہیں بیت المقدس میں تو بیت المقدس تو دوسرے انبیاء کا قبلہ ہے حضرت یقوب علیہ سلاط وسلام نے اس کی بنیاد رکھی ہے حضرت سلیمان علیہ سلاط وسلام نے اس کی توسیع کی ہے اور حضرت موسا علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ حضرات اس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں تو اب یہ ہے کہ وہ قبلہ دوسرے انبیاء کا تھا تو وہاں نبی علیہ السلام ان کے گویا مہمان تھے ان کا حق بنتا تھا ان میں سے کوئی نماز پڑھائے لیکن وہاں جا کر آپ کا نماز پڑھانا یعنی مہمان ہو کر بھی آپ وہاں نماز پڑھائی اس کی دلیل ہے کہ آپ سب انبیاء سے برتر ہیں سب انبیاء سے اعلی ہیں اسی کو ہمارے حضرت مولانا محمد قاسم ننوت پی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کتاب جنا آب حیات اور تحذیر الناس اس میں وہ لکھتے ہیں کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے امت کے نبی ہیں ایسے ہی آپ نبی الانبیاء بھی ہیں سب انبیاء کے آپ نبی ہیں اور یہ بات علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ نے لکھی ہے اسی طرح پر امام صبح کی رحمت اللہ نے یہ مضمون لکھا ہے اسی طرح پر یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ بھی لکھتے ہیں اور صورت یہ جو اسی جس تفسیر عثمانی کے اندر بھی ایک جگہ انہوں نے نبی کرائم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ سب انبیاء کے امام سب انبیاء کے امام تو ہیں ہی سب انبیاء کے بھی آپ نبی یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ پہلے انبیاء کے زمانے میں آتے تو ان کو آپ کی پیروی کرنی ہوتی ہے اور اگر بالفرد آپ کے زمانے میں اور انبیاء آ جاتے تو بھی ان کو آپ کی پیروی کرنی پڑتی عیسیٰ علیہ سلاط وسلام جب تشریف لائیں گے تو پھر وہ آپ ہی کی شریعت کو نافذ کریں گے تو آپ جیسے امت کے نبی ہیں اسی طرح پر آپ سب انبیاء کے بھی نبی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اب چونکہ اور کسی کی پیروی نہیں کرنی آپ ہی کی شریعت یہی کیا کام کرے گی کا اس کو لینا ہوگا واقع اللہ تعالی کی حکمت دیکھیے پہلے انبیاء کی قبروں کا ہمیں نہیں پتا چلتا یعنی کسی دل کا آدمی کے دل میں یہ جذبہ ہو کہ میں کسی نبی کی قبر پہ جاؤں اور وہاں جا کے سلام پیش کر کے آؤں تو سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی نبی کے بارے میں پکا پتا نہیں ان کی قبر کہاں ہے ملا علی کاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے موضوعات کبیر اس میں انہوں نے باقاعدہ یہ مضمون لکھا ہے کہ آپ کے علاوہ اور کسی نبی کے بارے میں پکا نہیں پتا موسا علیہ السلام کی قبر کا نبی علیہ السلام نے تو دیکھی ہے لیکن ہمیں نہیں پتا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر کہتے ہیں یہ تو پتا ہے فلاں آبادی میں ہے لیکن وہاں خاص قبر کون سی ہے اس کا نہیں پتا نو علیہ السلام کی قبر کہاں ہے اسی طرح پر جو ہے نا یقوب علیہ السلام کی قبر کہاں ہے کوئی آدم علیہ السلام کی قبر لوگوں کے نظریات ہیں یا تاریخی طور پر کہہ دے یہاں ہے لیکن پکی خبر نہیں ہے 
تو اب کسی کے دل میں جذبہ ہو کہ میں اللہ کے کسی نبی کی قبر پہ جا کے سلام پیش کروں تو صرف نبی علیہ السلام کی قبر پہ جا سکتا ہے اوروں کے بارے میں اس کو کوئی پکا پتا نہیں حل یہ میراج کا واقعہ ایک اہم نبی علیہ السلات وسلام کا معجزہ ہے اور اس میں آپ کی شان ایک خاص طریقے کی نمایاں ہوتی ہے اگر فرمایا کہ وہ آتے اللہ تعالی نے راتوں رات آپ کو لے گیا ہے اور پھر یہ ہے کہ جس وقت نبی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آ کر آپ نے لوگوں کو یہ بتایا تو لوگ تو منکر ہو پہلے ہی منکر تھے کافر تھے اکثر و بیشتر انہوں نے اس کا مذاق اڑایا اور آپ سے جو ہے نا پھر اس کے بعد دو تین اہم واقعات ہوئے ہیں ایک تو یہ آپ نے بتایا کہ فلاں کافلے کے لوگ راستے میں ملے تھے وہ اتنے دنوں کے بعد یہاں آئیں گے ان کا ایک اونٹ بھی گم ہو گیا تھا تو پھر یہ ہے کہ وہ آ کر انہوں نے واقعی بتایا کہ ہاں ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوا تھا ایک واقعہ یہ ہوا کہ انہوں نے نبی علیہ السلات وسلام کا امتحان لینا شروع کیا یوں جیسے پوچھا جی اچھا بتاؤ جی وہاں کتنے دروازے ہیں کتنی کھڑکیاں ہیں اب آپ اس سے سخت پریشان ہوئے کوئی عام سی بات پوچھو ایک رات آدمی جائے گا تو کیا کچھ دیکھ کے آ جائے گا اب آپ اگر یہ پوچھا جائے کہ اس عمارت میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں بھئی آپ یہاں روزانہ جاتے ہیں اچھا بتاؤ جی اس کے کتنے دروازے کتنی کھڑکیاں ہیں تو شاید آپ یہ بھی نہ بتا سکیں کہ اس کے کتنے دروازے کتنی کھڑکیاں ہیں تو کیسا لا جانی سا سوال ہوگا نبی علیہ السلات وسلام بڑے پریشان ہوئے تو اللہ تعالی نے بیت المقدس کا وہ سارا نقشہ ہی سامنے کر دیا اور اب یہ ہے کہ آپ دیکھتے جاتے ہیں ان کے سوالوں کے جواب دیتے جاتے ہیں یہ اپنی طرف سے تو دینا نہیں یہ نہیں کہ چلو جی آپ سے پوچھے ہاں بھائی اس عمارت کے کتنے دروازے ہیں آپ کے دس دروازے ہیں بھائی وہ کون سا آ کر دیکھے گا یہاں پہ وہ کہنے اتنے ہیں اچھا چلو بھی جا کے دیکھنا بات ٹال جائے گی لیکن نبی علیہ السلات وسلام تو ہاشا و کلّہ ایسے نہیں تھے آپ تو اعلیٰ درجے کے سچ بولنے والے تھے تو آپ نے بالکل ایسی بات نے کہی اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے بیت المقدس کو سامنے کر دیا اور آپ نے وہ دیکھ کر سب کچھ بتانا شروع کر دیا اور ایک واقعہ یہ ہے کہ لوگوں نے اس کا ہنسی مذاق اڑایا تو کہنے لگے جی کہ ہم جو ہے نا ابو جہل کہنے لگا کہ میں ابھی جاتا ہوں اور ابو بکر کو جا کے میں بتاتا ہوں وہ اس کا خاص ساتھی ہے نا میں اس کو توڑتا ہوں آیا حضرت صدیق کے دروازے پہ دروازہ کھڑ کر آیا ہاں بھائی کہاں ابو بکر ہو کیا ہوا ادھر آ بھائی پتا نہیں چلا کیا ہوا بھائی کیا ہوا کہتا تیرا ساتھی کہتا ہے میں راتوں رات یہاں سے مکہ سے جو ہے نا بیت المقدس چلا گیا پھر واپس آ گیا اور ہم تو ایک مہینہ ہمارا لگ جاتا ہے آتے جاتے اور یہ کہتا ہے راتوں رات کہنے لگے ابھی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہتا ہاں انہوں نے کہی ہے حضرت صدیق نے فرمایا اگر انہوں نے کہی ہے تو بالکل سچ کہتا ہے میں تو اس سے بھی عجیب عجیب باتوں کی تصدیق کرتا ہوں وہ کہتا ہے آسمان سے فرشتہ ہے یہ بتا کے چلا گیا میں تو اس کو مان لیتا ہوں اور یہ تو بہتر مقدس کی بات اسی طرح پر ہم نے مکہ مکرمہ میں ایک کتاب پڑھی وہاں جامع عمر قرآ کی طرف سے اس میں ایک بات تھی کہ جب نبی علیہ السلات وسلام نے نبوت کا دعویٰ کیا تو خاص خاص لوگوں میں عمومی اعلان نہیں تھا تو حضرت صدیق اکبر نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے جی پتہ چلا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نبی علیہ السلام نے کہا بھی پھر آپ نے کیا کہا آپ کو جب پتہ چلا کہ میں نبی بنا ہوں 
تو آپ نے آگے کیا جواب دیا تو حضرت صدیق فرمانے لگے کہ میں نے کہا کہ اگر محمد نے نبوت کا دعویٰ کیا تو سچ کہا یعنی آپ اتنے سچے تھے اس معاملے میں کہ نبی علیہ السلام کی بات جو آپ نے کہہ دی بس اس سے آگے پیچھے نہیں اس لیے حضرت نوت بھی فرماتے ہیں تحضیر الناس کتاب میں کہ آپ کے بارے میں کہ بس آپ کو معجزے کی بھی ضرورت نہیں آپ کے دل میں سچی باتیں ہی آتی تھیں اور غلط بات غلط خیالات سمجھو آتے ہی نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے یہاں شروع کے اندر اس کا ذکر کیا ہے فرمایا اور چونکہ یہ واقعہ عجیب و غریب ہے اس لیے سبحان اللہ سے اس کو شروع کیا ہے سبحان اللہ دی اسرابی ابدی ہی تو یعنی یہ جو ہے نا چونکہ سبحان اللہ کا لفظ عام طور پر جو ہے نا وہ تعجب کے لیے بولا جاتا ہے تو کہا کہ ہاں واقعی یہ حیران کن واقعہ ہے اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اس کے لیے کچھ ایسا کرنا مشکل نہیں راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک جس کے ہم نے برکتیں ہم نے برکتیں عطا فرمائی ہیں اور وہ بہت ہی سرد سبز قسم کا اور بہت اعلی قسم کا علاقہ ہے اور میں تاکہ ہم ان کو اپنی مختلف قدرت کے نمونے دکھائیں بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے آگے اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر ہے کیونکہ وہ قبلہ بنی اسرائیل کا تھا تو ان کے کچھ واقعات بتائے ہیں اور میں ہم نے موسا علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کو ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے یعنی ان کے لیے وہ کتاب تھی اب ہمارے لیے نہیں ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے بلکہ پوری کائنات کے لیے اللہ تتخذو کہ میرے سوا کسی کو کار ساتھ نہ بناؤ تو یہ اصل تعلیم یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں آگے جو ہے نا سب انسانیت کو خطاب کر کے کہا ہے ضروریت من ہم اللہ مانو اے لوگوں جو اولاد اس کی جن کو ہم نے نو کے ساتھ اٹھایا تو جتنے بھی انسانیت اب جتنے انسان ہیں وہ سب نو علیہ السلام کی اولاد سے ہیں ان نہ حکان آبدن شکورہ بے شک وہ شکر گزار بندے تھے تو جب ہمارے باپ ہمارے بڑے شکر گزار تھے تو ہمیں بھی شکر گزار ہونا چاہیے آگے اس کے بعد بنی اسرائیل کو دو واقعات بتائے ہیں کہ ان سے ہم نے کہا تھا تمہارے ساتھ دو واقعات پیش آئیں گے تو ان کا جہاں ذکر ہے اور وہ پیش آئے ہیں پیش گوئی تھی اللہ کی طرف سے پوری ہوئی ہے ان کو دھمکی تھی کہ جب تم نافرمانی کرو گے تمہارے اوپر عذاب آئیں گے تو یہ ایسے ہی نہیں کہا کہ بات ٹھیک ہے چلتے پھرتے اچانک آ جائیں گے بلکہ نافرمانیوں کے بدلے میں ہم نے یہ فیصلہ کر دیا تھا سنا دیا تھا ان کو صاف طور پر کتاب کے اندر کہ تم زمین میں دو دفعہ ضرور خرابی کرو گے اور بڑی سرکشی کرو گے تو یہ تو خبر دے دی مگر یہ تو نہیں نہ کہا کرو اس کا مطلب ہے جب کسی کہا جائے کہ بھی اگر تو امتحان میں اگر تم نے محنت نہ کی فیل ہو جائے گا وہ فیل ہو جائے وہ کہ مجھے کہا تھا محنت نہیں کرنی نہیں نہیں ان کو روکا گیا ہے لیکن فیصلہ تقدیری یہ ہو کے رہے گا اور میں جب ان میں سے پہلا وعدہ آیا ہم نے بھیجے اپنے بندے بڑے سخت لڑاکے وہ شہروں کے اندر گھس کے اور یہ وعدہ پورا ہو کے رہا پھر ہم نے دوبارہ ان کی باری پھیر دی پھر اللہ نے ان کو دوبارہ عزت دی اور مال اولاد کے ساتھ بڑھایا اور ان کے افراد بھی زیادہ ہو گئے اگر فرمایا تم نے اچھے کام کیے تو اپنے جانوں کے لیے اگر برے کام کرو گے وہ بھی تمہارے نقصان میں ہوں گے جب اگلا وعدہ آیا تاکہ تمہارے وہ پھر وہ تمہارے شہروں میں آ تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑیں مارے پیٹیں یا پریشان کریں اور تاکہ مسجد میں داخل ہو جیسا کہ پہلی دفعہ داخل ہوئے تھے 
اور تاکہ جس پہ وہ غالب ہیں اس کو پوری طرح خراب کر دیں اب یہ دو واقعات بنی اسرائیل کے اوپر ایسے واقعات تو کئی ہوئے ہیں لیکن ان میں سے دو واقعات بہت ہی خطرناک ہوئے ہیں جن میں جو ہے نا ان کو بہت مارا پیٹا گیا ہے اور ایک واقعہ تو ایسا ہے کہ جس میں اتنا خون بہایا کہ گویا گھوڑے جو ہے نا وہ سمجھو کہ گٹھنوں تک خون کے اندر چلے اور ایک واقعہ جو ہے نا ایک بادشاہ بختے نصر ایک بادشاہ ہوا ہے اس کے دور میں یہ کام ہوا ہے یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ سلاط وسلام کی پیدائش سے پانچ سو ستاسی سال پہلے ہوا ہے اور دوسرا واقعہ ایک روم کا بادشاہ تھا تیتوس رومی اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا اس کے ستر سال بعد اس نے ان کے اوپر حملہ کیا ہے اور ان کو خوب اس نے تہس نہس کر دیا اور مسجد کو بھی ویران کر دیا ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں بادشاہ تو کافر ہی تھے تو مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت تو ان آیات کو سنا پریشان ہو گئے کہنے لگے اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کبھی اب جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ایمان والے ان کو سزا دینے کے لیے کبھی نافر کافروں کو بھی مسلط کر دیا جاتا ہے دیکھو اللہ نے جو بندے بھیجے ہیں وہ تو بختے نصر وہ بھی مشرق اور جو دوسرا ہے وہ بھی مشرق تو نافرمانیاں کی ہیں تو کبھی کافروں اور مشرقوں کو بھی انسانوں پہ مسلط کر دیا جاتا ہے کہ ان کو سیدھا باقی وہ اپنی جگہ گناگار ہوتے ہیں وہ کہ ہدایت پر نہیں ہو جاتے لیکن یہ ہے کہ وہ بھی انسانوں کے لیے سزا کا ذریعہ بن جاتے اس لیے ایسے موقع کے اوپر استغفار ضروری ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا یہاں بھی فرمایا ان تو پہلی دفعہ جب ان کو انقلاب ان کے خلاف آیا پر یہاں پھر ان کو عزت ملی پھر کہا گیا اگر اچھے کام کرو فائدہ ہوگا برے کرو گے پھر ایسے ہی اور اس کے بعد پھر آخر میں فرمایا دوسرے واقعہ کے بعد قریب ہے تمہارا پروگا تم پہ رحم کرے اور اگر دوبارہ کرو گے پھر ہم وہی کریں گے اب یہاں کہا گیا کہ آخری نبی آ گئے ہیں اگر ان کی تم فرما برداری کرو گے اللہ کی رحمت آ جائے گی ورنہ پھر تمہارے ساتھ ایسے واقعات ہوں گے نبی علیہ السلام پر اکثریت ایمان نہ لائی تو جس کی وجہ سے ان کے دو قبیلوں کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا اور تیسرے قبیلے کے مردوں کو قتل کر دیا گیا جس کا آگے مختلف صورتوں میں ذکر آنے والا ہے اور میں پھر یہ دنیا کی بات ہے اور کافروں کے لیے جہنم کو ہم نے قید خانہ بنایا ہے وہ تو اگلا مرحلہ اپنی جگہ ہے اس کے بعد قرآن پاک کی عظمت کا ذکر ہے فرمائے یہ قرآن اس راستے کے رہنمائی کر جو سب سے سیدھا ہے اور ایمان والوں کو خوشخبری دیتا ہے جو اچھے کام کرتے ہیں کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے اور ساتھ یہ بھی کہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے اداب دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اب یہ کہ کافروں کے لیے عذاب تو دردناک ہے لیکن حالت یہ ہے کہ یہ خدا کے نافرمان خیر نہیں مانگتے اور شر کے لیے بے عذاب کب آئے گا کب آئے گا یہ بڑی بری بات ہے فرمایا کہ انسان برائی مانگتا ہے جیسے اس کے مانگنے کی بھلائی اور انسان جلد باد ہے جلد بازی نہ کرے اللہ کی طرف رجوع کرے اس سے معافی مانگے فرمایا جالنا لیلاونہارا جتینی ہم نے رات دن کو دو نشانیاں بنایا ہے پھر ہم نے اب اللہ تعالیٰ قدرت کی نشانیاں بتاتے ہیں میں دیکھو رات بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے اور دن بھی رات جو ہے نا یہ بالکل مدم اندھیرا اندھیرا اور دن ایسا جو ہر چیز کو دکھاتے اور اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل تلاش کرنا رزق کا حاصل کرنا 
تو یہ دن رات کا اس میں بڑا دخل ہوتا ہے دن کو ساری دکانیں کھل جاتی ہیں آنا جانا تجارت وغیرہ اور کچھ کام رات کو انسان آرام کر لیتا ہے اگر رات نہ ہو تو آرام نہیں کر سکتا کیوں انسان اگر اپنے طور پر ٹائم ٹیبل بنانا چاہے اپنے آرام کا نہیں بنا سکتا اس لیے کہ وہ کہے جی اتنے بجے سے اتنے بجے تک میں نے سونا ہے اور دوسرا وہ کہے اس کو بیل دے دے اس کو ملنے آ جائے پھر کیا کب آرام کرے گا کسی کو کیا پتا ہے کب کسی نے سنا ہے اللہ نے خود ہی یہ نظام بنا دیا ہے اب رات کو آپ کسی کے پاس بھی جائیں آپ کے بھی رات کا ٹائم ہے اس کے سونے کا ٹائم ہے وہ بے آرام ہوگا آپ خود ہی آپ فون بھی کرنا ہوگا بھئی یہ تو بارہ بج گئے ایک بج گیا ہے اب تو سویا ہوا ہوگا فون میں نہیں کرتا اب یہ قدرتی ایک اللہ نے نظام بنا دیا ہے اور انسان اس وقت طبیعت کے اوپر بھی تھکاوٹ ہو جاتی ہے نیند بھی آنے لگ جاتی ہے اور پھر یہ ہے کہ سب کو پتا ہے سونے کا ٹائم ہے انسان اپنے طور پر کبھی بھی یہ نظام نہیں بنا سکتا تھا اور تاکہ تم سال اور حساب کو جان لو اور ہر چیز جو ہے نا ہم نے اس کو کھول کر بیان کر دیا ہے پھر فرمایا کہ ہر انسان کا جو بری قسمت پورے امال وہ ہم نے اس کی گردن میں لگا دیے ہیں اور نکالیں گے اس لیے قیامت کے دن جو کتاب نام امال اس کو پائے گا وہ کھولا ایسے دیکھے گا اب دیکھو جی اس کے مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اور یہ نہ سمجھا جائے کہ جی اب دنیا کے اندر کیا ہے آج کل اگر کیمرے کے ساتھ تصویریں کھینچ لی جاتی ہیں کسی کی اور انسان بھاگ جاتا ہے تو وہ کیمرے والا دیکھتا رہ جاتا ہے اور جناب ریکارڈ بھی ہوتا ہے اور سب کچھ ہے آواز بھی محفوظ ہے اور تصویر بھی محفوظ ہے لیکن بندہ غائب ہے سال ہا سال نظر ہی نہیں آ رہا لیکن وہ ایسے آخرت کا معاملہ ایسے نہیں ہے یہ انسان کا نام امال یہ غائب نہیں ہے یہ سمجھو اس کی گردن کے اندر ہی رکھا ہوا ہے اور قیامت کے دن اس کو دور سے نہیں جانا پڑے گا اس کے وہیں سے اس کو اس کے سامنے کر دیا جائے گا اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک آدمی زہر کی گولی کھا کر بھاگ جائے آپ جب زہر کھا کے بھاگ گیا وہ کدھر چلا جائے گا جہاں بھی جائے گا وہ گولی تو اس کے ساتھ ہی ہے نا یہ تو نہیں وہ کہے گا میں تو بس چلا گیا نہیں نہیں بس جیسے یہ زہر کی گولی کا اثر اس کے ساتھ جہاں بھی جائے گا بس اسی طرح پر یہ ہے کہ اس کا نامہ امال اس کے ساتھ ہے ہاں یہ ہے کہ اب اس کو پتا نہیں چل رہا وہ اپنے گناہ کر کے بھول گیا لیکن وہ سب لکھے ہوئے ہیں کو دیکھے گا اس کو یاد بھی آ جائیں گے اور کہا جائے گا پڑھ اپنا نامہ لکھا ہوا اپنا اپنا خط یہ نامہ امال کافی ہے تو جتو آج اپنے اوپر حساب لینے والا پھر جو نہیں پڑھے ہوئے ان کو بھی وہ پڑھنا آ جائے گا من اختدا اور میں دیکھو نا پہلے زمانے کے اندر ریکارڈ ایسے لکھی ہوئی چیزیں کوئی پڑھتا تھا کوئی نہیں پڑھتا لیکن اب جو ہے نا تصویروں کے اندر جو چیزیں محفوظ ہیں اس کو تو ہر شخص ہی دیکھ کے پہچان لیتا ہے کوئی لکھنے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو اللہ تعالی کے لیے کیا مشکل ہے وہ کیسا نظام ہوگا جو کچھ ہوگا وہ سارا اس کے سامنے لکھا ہوگا یا تصویر کی شکل میں جیسے بھی ہوگا اس کو پتا چل جائے گا ہاں میری یہ کرتوتے ہیں پر میں جو ہدایت پر آئے گا وہ اپنے فائدے کے لیے اور جو گمراہ ہوا وہ بھی اپنے نقصان میں اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا تو واضرا تو یہ نفس واضرا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ہاں جس نے دوسرے کو گمراہ کیا ہے تو گمراہ ہونے والے کو اپنے گمراہی کا گناہ ہوگا اور گمراہ کرنے والے کو اتنا ہوگا جتنا اس نے دوسرے کو کیا ہے مگر دوسرا بے گناہ نہیں بن جائے گا اس کو اپنے گناہ کا بدلہ لینا ہوگا وہ ماں کنڈا اور ہم نہیں عذاب دینے والے یہاں تک کہ بھیجیں رسول تو یا تو رسول یا رسول کا نائب جیسے بھی ہے وہ اللہ تعالی بھیج دیتے ہیں اور اس کے بغیر اللہ تعالی کسی کے اوپر عذاب 
نہیں بھیجتے فرمایا آگے ایک نظام بتایا ہے کہ جب کسی قوم کی ہلاکت کا وقت آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے اسودہ لوگ مالدار لوگوں کو حکم دیتے ہیں وہ نافرمانیاں کرتے ہیں بات پکی ہو جاتی ہے تو پھر ان کو ہم ملیا میٹ کر دیتے مثلا یہ ہے کہ جب نیک اللہ کے احکامات ہیں اور جو وہاں کے ایش پرست لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں وہ اللہ کی نہیں مانتے اور قائدہ عام طور پر یہی ہے کہ اناسو کے لوگ جو ہے نا اناسو والا دینی ملوکم اپنے بادشاہوں کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں تو جب بادشاہ لوگ جو ایش و عشرت والے ہیں وہ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں اور عوام بھی ان کے نقش قدم کے اوپر تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے حقدار ہو جاتے ہیں اور خدا کا عذاب آتا ہے اور وہ لوگ اس کے اندر مارے جاتے واسطے یہاں جو ہے نا کہ ہم تو اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں لیکن وہ نہیں مانتے نہ فرمانیاں کرتے ہیں تو پھر کیا ہے وہ ہلاکت کے حقدار بن جاتے ہیں اب دیکھو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور ایسے جو انبیاء کی قومیں ان کے جو مالدار لوگ تھے ان علاقوں میں ان نافرمانیاں کی اور وہ نہیں سیدھے ہوئے تو باقی لوگ ان کے ساتھ ملے بہت کم لوگ ایمان لائے اس کی وجہ سے تباہی ہوگی فرمایا وکم ہلکنا من القرن من بادی نو کتنی آبادی ہم نے نو علیہ السلام کے بعد کو ہلاک کر دیا کچھ کا ذکر قرآن پاک میں ہے اور کچھ اس کے علاوہ جن کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے وقف ہابی ربی کا بزنوبی باد ہی کافی طرح پر وزگار اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا دیکھنے والا بن کانا آگے بتایا کہ جو دنیا چاہتا ہے اس کو دنیا ملے نہ ملے آخرت اس کی خراب ہو جاتی ہے اور میں من کانا یورد آجلا جو دنیا چاہتا ہے ہم اس کو جلدی دیتے ہیں اس کے اندر جو چاہیں جس کے لیے چاہیں اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو دنیا کا طلبگار ہے اس کے لیے دنیا کا ملنا یا اپنے مطلب کے مطابق ملنا ضروری نہیں ہے یہ نہیں کہ وہ چاہے کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں تو بن ہی جائے وہ چاہے مجھے فلاں ملک کا ویزا مل جائے مل بھی جائے بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمنا تو کرتا رہے لیکن اس کی تمنا پوری نہ ہو اور میں دنیا میں اس کو وہی دیں گے جو چاہیں گے جس کو چاہیں گے جو دنیا کا طلبگار ہے اس کو دنیا کا ملنا بھی ضروری نہیں ہے جتنا اللہ چاہے گا اتنے مل جائے گی سما جالنا لہو جہنم پھر ہم اس کے لیے جہنم کر دیں گے آخرت اس کی خراب ہو جائے گی جس میں جو ہے نا دلیل خاروں کا داخل ہوگا وامن کا وامن اراد الآخرہ اور جو آخرت کا طلبگار ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے جیسی کوشش اور وہ ایمان والا ہے تو ان کی کوشش قابل قدر ہے دیکھو جو تو آخرت کا طلبگار ہے صرف آخرت کی چاہت اتنی ہے کہ وہ دنیا کو چھوڑ بیٹھے اب جو تو دنیا کا طلبگار پہلے اس کا ذکر ہے جو دنیا کا طلبگار ہے تو دنیا طلب کرنے کی وجہ سے آخرت خراب ہو جاتی ہے آخرت دنیا ملے یا نہ ملے وہ الگ بات ہے اور جو آخرت کا طلبگار ہے وہاں یہ ہے کہ صرف طلب کافی نہیں ہے دنیا کے اندر تو یہ دنیا کے طلب بس اس طرح من کا نا یرید العجر اجل نہ لو لیکن جو آخرت کا ذکر ہے وہاں صرف یہ نہیں جو آخرت چاہتا ہے تو اس کی کوشش کامیاب نہیں آخرت کی کا ارادہ بھی ہو اور کوشش بھی ہو اور کوشش بھی ویسی ہو جو اس کے لیے ہے اور وہ ایمان والا بھی ہو تو یہاں کچھ شرطیں ہیں پھر آخرت ملے گی 
پھر اس کی کوشش کامیاب ہوگی پہلی بات تو یہ ہے کہ آخرت کی انسان نیت کرے اس کا مقصد ہو کہ ہاں مجھے جنت ملے اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے اور پھر صرف ارادہ ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ کوشش بھی کرے اور کوشش بھی ویسی جو سنت کے مطابق ہو سا یہاں جیسی کوشش اس کی بنتی ہے من مرضی نہیں بدعات کو نہ اپنائے یہ نہیں کہ وہ کہتا ہے مجھے جنت مل جائے اور بارہ ربی الاول کو جلوس نکالنا کافی سمجھ لے یا اپنے گھر کے آگے پہاڑیاں سے بنانے اور کہے بس ٹھیک ہے جی میں تو بخشا بخشایا ہوں نہیں سنت کے مطابق کوشش کرے اپنے رسم و رواج بدعات نہیں من مرضی کے طریقے نہیں تو کوشش بھی کرے کوشش بھی آخرت کے لیے ہو اور جو شریعت کے مطابق ہے اس کے شریعت کے حدود میں رہ کے چلے اور پھر اس کا ایمان بھی ہو تو یہ ساری باتیں ہوں گی پھر ان لوگوں کی کوشش اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی ورنہ جو ہے نا آخرت کے لیے کوشش قابل قبول نہیں یہ فرمایا کل نمیدو ہم ہر کے بڑھاتے ہیں دنیا میں دنیا دنیا والوں کو بھی دیتے ہیں اور آخرت والوں کو بھی دنیا ہر کسی کو کچھ نہ کچھ مل جاتی ہے تیرے رب کی عطا سے اور تیرے رب کی عطا جو ہے وہ روکی ہوئی نہیں ہے دیکھ ہم کیسے ان میں سے ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دیتے ہیں اور آخرت کے درجے بھی زیادہ ہیں اور مرتبے بھی زیادہ ہیں تو آخرت جو ہے نا اصل تو وہ ہے دنیا میں دیکھو ایک آدمی کے پاس جو ہے نا ایک آدمی روز کا سو کماتا ہے اور ایک آدمی روز کا لاکھوں کماتا ہے کتنا فرق ہے ایک آدمی جو ہے نا وہ جھونپڑی میں رہتا ہے اور ایک آدمی جو ہے نا وہ اس کے ہر ملک میں محلات بنے ہوئے ہیں تو بڑے بڑے فرق ہے دنیا کے اندر لیکن آخرت میں تو اس سے بھی بڑے زیادہ فرق ہیں اس کی طرف زیادہ ضروری ہے لا تاجال ما اللہ اللہ ناخر پر میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ بنا معبود کہ تو بیٹھا رہے گا الزام کھا کر بے کاس ہو کر بے, بے یار و مددگار تجھے کوئی نہیں پوچھے اس لیے کہ آخرت میں جس کو تو دنیا میں اللہ کے ساتھ بلار پکار رہا ہے وہ خدا بنا لیا آخرت میں میرے کام نہیں آئے گا پھر دلیل و خار ہونا پڑے گا آگے اس کے بعد کچھ احکامات بتائے ہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تورات میں جتنی تعلیمی اخلاقی تعلیم ہے وہ قرآن پاک صورت بنی اسرائیل کی ان پندرہ آیتوں میں موجود ہے جو ابھی آنے والی ہے یہ تورات کا سارا خلاصہ وہ یہاں آ گیا لیکن اتنی بات ہے کہ ہم موجودہ تورات کھولیں گے وہاں اس انداز میں یہ باتیں نہیں ملیں گی اور جتنی وضاحت قرآن میں ہے بس اور کتابوں میں یہ باتیں نہیں وہ اگر ہوگا بھی بس سرسری طور پر کچھ ہوگا کچھ نہیں ہوگا لیکن قرآن کی کیا شان ہے مختصر الفاظ ہوتے ہیں اور جامع مضامین فرمایا تیرے پر وہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو والدین کے ساتھ احسان کرنا اگر تیرے پاس یہ والدین بڑھاپے میں سے بڑھاپے کو دونوں میں سے ایک یا دونوں پہنچ جائیں ان کو اف بنا کہ اور جھڑک بھی نہیں اور ادب کی بات کر یہ بات آپ سب آسانی ہی سمجھتے ہیں اور فرمایا ان کے لیے نرمی کے جو ہے نا وہ بازو اس کو تو اپنی شفقت کے ساتھ مہربانی کے ساتھ نرمی کا بازو جھکا اور کہ اے میرے پروگان پر رحم کر جیسا کہ انہوں نے مجھے پالا بچپن میں یا میں چھوٹا تھا انہوں نے میری پرورش کی ہے تو ان کے اوپر بھی مہربانی پر تو اللہ تعالی نے یہ جو احکام والدین کی خدمت کا کہہ دیا ہے یہ اس کا احسان ہے ورنہ سچی بات تو یہ ہے کہ والدین بچے کی خدمت تو ضرور کرتے ہیں مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم بچے کے اوپر کوئی احسان کر رہے ہیں بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں یہ تو ہمارا حق ہے ہماری ذمہ داری ہے 
یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے جو ہے نا وہ ایک بتا دیا ہے کہ والدین کا تمہارے اوپر حق بنتا ہے ورنہ والدین کو خود بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے بچے کے اوپر کوئی احسان بھی کیے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے ان احسانات کا میں اللہ جانتا تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے جی میں ہے اگر تم نیک رہو گے تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے پھر فرمایا رشتہ دار کو اس کا حق دے اور مسکین کو اور مسافر کو اور فضول مت اڑا اب یہاں پہ ایک عجیب بات ہے آتی القربہ حق کا ہو رشتہ دار کو اس کا حق دے تو یہاں تفسیر بیان القرآن میں لکھا ہے کہ شیعہ کہتے ہیں جب یہ آیت اتری تو نبی علیہ السلام نے جو فدق جو تھا نا ایک باغ جو خیبر میں فتح ہوا ہے تو وہ آپ نے فدق جو ہے نا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا حالانکہ یہ آیت مکی ہے اور وہ واقعہ جا کے ہوا ہے مدینہ منورہ میں وہ علاقہ فتح ہوتا ہے ہجرت کے کئی سال کے بعد اس واقعہ سے اس فتح کا اس واقعہ سے کوئی تعلق نہیں یہ فرمایا مسکین کو مسافر کو اور فضول پیسہ نہ اڑا ایک اسراف ہوتا ہے ایک تبدیر ہے اسراف کا معنی ہوتا ہے کہ وہاں پیسہ خرچ کرنا زیادہ جہاں کم سے گزارا ہو سکتا ہے تھوڑے پیسوں سے کام بن سکتا ہے تو بلا وجہ پیسے زیادہ لگانا یہ اسراف ہے اور تبدیر وہاں پیسہ لگانا جہاں ضرورت ہی نہیں ہے اب جیسے بسنت کے اوپر پیسہ لگا دیا جائے اس کی کیا ضرورت ہے آتش بادی کے اوپر پیسہ لگا دیا جائے تو یہ تبدیر میں آئے گا فرمایا فضول پیسے خرچ کرنے والے اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا نہ شکر ہے اور آگے فرمایا وہ اما تو رضان ہوں اور اگر تو ان سے جو ہے نا وہ اعراض کرے اپنے رب کی رحمت تلاش کرنے کی جس کی امید ہو تو ان کو بات کیا نرمی کی یعنی اگر کوئی مانگنے آیا ہے اور تیرے پاس فی الحال نہیں ہے اور امید ہے اللہ دے دے گا تو ان کو نرمی کی بات کیا سختی کی بات نہ کہ فرمایا ولا تجل جدا کا مغرورت اور اپنے ہاتھ اپنی گردن سے بندے ہوئے نہ کر اور نہ بالکل ہی پھیلا دے یعنی نہ تو کنجوس ہو جا خرچ کرنے میں اور نہ ہی بالکل ہی جو آتا ہے وہی دے دے اعتدال کے ساتھ خرچ کر اگر تو ایسے کرے گا فتح خدا تو بیٹھا رہے گا الزام خردہ ہارا ہوا تھا کھار کے اگر پھر لوگ کہیں گے ارے تو نے سارا ہی خرچ کر دیا کیوں ایسے کیا ہے اس لیے میانہ روی سے خرچ کرو نہ کنجوسی اور نہ ہی فضول ان نربا کا جب ستر قلیم یشا بے شک تیرا پروردگار وہ دیتا فراخ کرتا ہے جس کو رزق جس کے لیے چاہے اور تنگ کرتا ہے آپ اپنی ہمت کے مطابق کریں آپ ساری کائنات کو رزق نہیں دے سکتے تو اللہ ہی دینے والے ہیں بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا دیکھنے والا فرمایا اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو پہلی آیت میں تو گزرا تھا کہ اپنی اولاد کو غربت سے قتل نہ کرو دونوں میں فرق ہے ایک یہ ہے کہ خود انسان کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ کہے جی میرے پاس تو ہے نہیں میں ان کو کیسے کھلاؤں گا وہ قتل کر دے یہ بھی سخت گنا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ بھی میرے تو چلو جیسے بھی ہیں حالات ٹھیک ہو گئے ہیں لیکن یہ کہاں سے کھائیں گے یہ کیسے کمائیں گے آئندہ حالات تو بڑے خطرناک آنے والے ہیں کہ نہیں تم کسی حالت میں بھی ان کو قتل نہیں کر سکتے نہ ہم 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 ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی ان کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے 
کہ یہ جو جسمانی طور پر قتل کرنا سخت گناہ ہے تو روحانی طور پر قتل کرنا تو اس سے بھی زیادہ گناہ ہے روحانی قتل کیا ہے کہ انسان اپنی اولاد کو دین کی بات ہی نہ بتائے ان کو تربیت ہی نہ صحیح کرے ان کو دنیا کی طرف لگائے رکھے جیسا نہ ایک بچہ وہ چھ سال اس کی عمر ہو گئی اور اس کو باپ نے انگلش کی نظم یاد کروائی ہوئی وہ کہ بزرگ تھے ان کو اپنے گھر میں لایا کہ چلو جی اکرام کے لیے جیسے بھی ہے وہ بچے سے ملاقات کروائی بچے سے پوچھا ہاں بھائی تجھے کلمہ آتا ہے تو باپ حیران ہو گیا سوال سن کر کہنے لگا حضرت یہ تو ابھی چھ سال کا بچہ ہے اس کو کہاں انگریزی یاد ہے اس کی نظم اس کو یاد ہیں اور کلمے کی بات آئی تو ابھی چھ سال کا بچہ نہیں ہم نے سب سے پہلے یہ باتیں بچوں کو بتانی ہیں ہم کیا ہیں اپنے کلمہ پڑھاؤ ان کو اپنے عقائد ضروری متعارف کرواؤ دنیا کی تعلیم بات کی بات ہے یہ فرمایا ولا تقرب الزنا زنا کے قریب نہ جاؤ بے شک یہ بے برا راستہ ہے اور نفر فرمایا نہ قطر کرو اس جان کو جس کو اللہ نے حرمت عزت دی ہے مگر حق کے ساتھ جس کو اللہ نے عزت دے دی ہے اس کو تم نہیں کچھ کہہ سکتے ہاں جو جس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زنا کر لیا اس نے شادی شدہ ہونے کے بعد یا وہ دین سے پھر گیا تو پھر اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے اس سے بدلا لے لیکن عوام کو پھر بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے فرمایا جو ظلم سے مارا گیا تو ہم نے اس کے وارث کے لیے جو ہے نا وہ اختیار رکھا ہے بر وہ قتل میں زیادتی نہ کرے اللہ نے اختیار دیا ہے قصاص لینے کا لیکن وہ بھی حد میں رہ کر یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ دو قتل کرے یا نہ کسی اور کے اوپر ہاتھ بڑھائے نہیں بے شک اس کی مدد کی ہوئی ہے والا تقرب مال یتیم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہتر ہے یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے اور وعدہ پورا کرو بے شک وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا واؤ فل کہ داخل تم جب ناپو تو پورا ناپو اور سیدھے ترازو کے ساتھ تو لو یہ بہتر ہے اور زیادہ اچھا اس کا انجام ہے اس لیے کہ بندہ جب ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا تو لوگوں کو اس کے اوپر اعتماد ہو جائے گا اور اگر وہ کمی کرے گا خیانت کرے گا تو کچھ دیر تو اس کی عزت رہے گی پھر بعد میں لوگ اس کے اوپر اعتماد کرنا چھوڑ دیں گے اور میں جس کا تجھے علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑ تحقیق کے ساتھ پھر چلو یہ نہیں سنو سنائی بات آگے نہ کر دو ایک حدیث میں نبی علیہ السلام فرمان ہے کفاب المری کدیبی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات وہ آگے بیان کر دے اور میں جی جو کان ہیں آنکھیں ہیں دل ہیں ان میں سے ہر ایک سے پوچھو واقعی یہ کلام بتاتا ہے کہ یہ اس کا کلام ہے جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے دنیا والوں کو ان چیز ایسی باتوں سے کیا غرض ہوتی ہے والا تمشی فلور جی مارا زمین میں اکڑ کرنا چل اگر بے شک تو زمین کو نہیں پھاڑے گا اکڑ کے چلتا ہے ایسے زور زور سے پاؤں مارتا ہے کیا زمین کو پھاڑ دے گا اور پہاڑوں جتنا لمبا ہو جائے گا سر اٹھا کے چلتا ہے آج ان کے ساری کے ساتھ رہ یہ چیزیں ایسی ہیں ایسے برے کام ہیں تیرے رب کے ہاں سب ناپسندیدہ ہیں اور میں یہ ان میں سے ہے جو تیرے رب نے تیری طرف بھائی کی حکمت سے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو ارانہ بنا کہ تجھے دو میں ڈال دیا جائے گا الزام خردہ راندہ پھر آگے ایک اور جو شرک تھا لوگوں میں کہ اللہ کے لیے بیٹیاں کہہ رہے ہیں اس کا رد ہے اللہ تعالیٰ تو اولاد سے ویسے ہی پاک ہے بیٹیوں کا کہہ دینا اور زیادہ برا گنا ہے پر میں کیا تمہارے پروزگار نے تمہیں بیٹے چن دیے اور فرشتوں سے بیٹیاں بنا لی بے شک تم بہت بڑی بات کہتے ہو ولا کا صرف نہ فی قرآن ہم نے قرآن میں ہر قسم کے مضامین کو پھیر پھیر کر بیان کیا ہے تاکہ یہ سوچے تو صحیح اور یہ قرآن ان کو یعنی یہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں بدکنے میں جتنا قرآن سناتے ہیں یہ اور زیادہ نفرت کرتے ہیں حالانکہ ان کو سوچیں قرآن کی کوئی بات بھی غلط نہیں ہے پھر اب یہ اللہ کے ساتھ جو شریک بناتے ہیں اور میں اب مزید سن لو 
اگر شریک ہوتے اللہ تعالی کے کوئی اور تو پھر وہ کائنات میں دخل دیتے تو یہ نظام نہیں چل سکتا تھا اور میں کہہ دیجئے اگر اس کے ساتھ اور خدا ہوتا یہ تم کہتے ہو پھر تو تلاش کر لیا ہوتا انہوں نے عرش والے کی طرف راستہ پھر تو لڑائی جھگڑا ہو جاتا پھر تو یہ نظام چل ہی نہیں سکتا تھا تو نظام کائنات کا چلتے رہنا اس کی دلیل ہے کہ اس کا خالق ایک ہے پاک ہے وہ اور بلند سے جو یہ کہتے ہیں بہت زیادہ تصویر بھی آن کرتے اس کے لیے ساتھ و آسمان اور زمین اور جو بھی اس میں ہے اور نہیں کوئی چیز مگر اس کی تعریف کے ساتھ تصویر پڑتی ہے لیکن تم ان کی تصویر کو نہیں سمجھتے بے شک وہ تحمل والا بخشنے والا ہے دیکھو اب ہم ایک دوسرے کی باتیں نہیں سمجھتے ذرا زبان کا فرق پڑ جائے تو ہمیں نہیں پتا کہ دوسرا آدمی کیا کہہ رہا ہے جیسے ایک آدمی سعودیہ میں گیا اس کا کسی عربی سے جھگڑا ہو گیا اب عربی والا جو ہے نا وہ آگے عربی زبان میں اس کو گاڑیاں نکالتا تھا یہ اپنی زبان میں تو یہ کہتا ہے آپ واپس آ کر کہتا ہے وہاں کے لوگ تو اتنے اچھے ہیں ہم جو ہے نا اس کو گاڑیاں نکالتے ہیں آگے سے قرآن سناتے ہیں نہیں وہ قرآن نہیں سنا رہا تھا وہ اپنی زبان میں گاڑی سے نکال رہا تھا لیکن اس کو سمجھ ہی نہیں تو جب ہم آپس میں ایک دوسرے کی باتیں نہیں سمجھتے ایک اور واقعہ سمجھ لیں یہاں پہ آپ وہ ایک انگریز تھا ہمارے استاد نے واقعہ سنایا کہ ایک انگریز تھا تو وہ کسی نا وہ تالاب کے اندر کہیں گر گیا تو ایک آدمی نے رحم کر کے اس کو نکالا اور ٹھنڈ سردی کا موسم تھا ٹھر گیا بےچارہ اب اس نے کہا تھینک یو اس نے سمجھا یہ کہتا تھینک یو نے اس کو سارا پھر پھینک دیا اور پھر جب وہ بےچارہ تڑپ گیا پھر اس نے ترس کیا پھر اس کو نکالا اب وہ خاموش ہو گیا مقصد یہ کہ ہم تو آپس میں ایک دوسرے کی باتیں ایسی سمجھتے ہیں تو پھر وہ یہ دوسری مخلوقات کی تصویحات ہم کیسے سمجھیں گے اب ہوا چل رہی ہو تیزی سے اور پتے آپس میں ہر رہے ہوں کیا پتا ہے وہ اللہ کی تصویر پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں اس کا کوئی پتا نہیں ہے بے شک اللہ تعالیٰ تحمل والے بخشنے والے ہیں فرمایا جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو بنا دیتے ہیں ہمیں آپ کے درمیان اور نو کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک پردہ چھپا ہوا یعنی پردہ چھپا ہوا کیا ہے وہ یہی ہے کہ ان کو توفیق نہیں ہوتی اور وہ آپ کی طرف آپ قرآن توجہ سے سن نہیں سکتے وجال نالا قروبیم اور ہم ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیتے ہیں اس سے وہ سمجھیں اور ان کے کان میں ڈاٹ اب یہاں یہ نہ کہیں جی اللہ تعالی نے ایسا کر دے پھر ان کا کیا قصور ہے یا پہلے کہا ہے کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو ایمان آخرت پر نہیں رکھتے تو انہوں نے کفر کو اختیار کر لیا ہے زد میں پڑے ہوئے ہیں اگر وہ زد چھوڑ دیں اور آخرت کے بارے میں غور و فکر کریں تو پھر ان کا یہ کیفیت دور ہو جائے گی جب تک وہ اس چیز پہ نہیں آتے پھر وہ آپ سے ہی ہدایت سے محروم رہیں گے اور فرمایا جب آپ قرآن میں ایک اللہ کا ذکر کرتے ہیں یعنی صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں تو وہ اپنے پیٹھ پر بےدک کر بھاگ جاتے ہیں اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالی کا جب اکیلا نام لیا جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے تو مومن اس سے خوش ہوتا ہے جبکہ اللہ تعالی ہی عالم الغیب ہیں اللہ ہی حاجت رواہ ہیں اللہ ہی مشکل کشاہ ہیں اللہ ہی کائنات کا نظام چلانے والے ہیں اللہ ہی سب کا خالق رازق ہے تو ایمان والے کو ان باتوں سے خوشی ہوتی ہے اور اللہ تعالی بچائے مشرق کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کی اکیلے کی تعریف برداشت نہیں کر سکتا وہ ساتھ چاہے گا دوسروں کی تعریف بھی ہو اور میں نہ عالم ہوں ہم جانتے ہیں جس کے ساتھ یہ سنتے ہیں یعنی اگر یہ قرآن سنتے بھی ہیں تو بھی یہ اس میں اعتراض کرنے کے لیے استمراری کہ جب یہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور جب یہ مشورہ کرتے ہیں جبکہ ظالم کہتے ہیں تم تو ایک ایسے آدمی کی پیروی کرتے ہو جس پہ ماد اللہ جادو ہو چکا ہے 
دیکھ آپ کے لیے کیسی باتیں کر رہے ہیں راستے سے ہٹ گئے ہیں گمراہ ہو گئے یہ سیدھا راستہ نہیں پا سکتے اور انہوں نے کہا ہے کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور چورا چورا کیا ہمیں دئی صورت میں اٹھایا جائے گا کہہ دیجئے کہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا یا کہ مخلوق جو اس سے جو بڑی ہو تمہارے سینوں میں تو پھر کہیں گے کہ کون لوٹائے گا اب دیکھو قرآن پاک کیسی عجیب کتاب ہے بسا اوقات یہ ہر قسم کے احتمالات جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں وہ ساری ذکر کر دیتا ہے پھر اس کے بعد بھی اپنا نتیجہ نکالتا ہے اب دیکھو انہوں نے کہا جی ہم ہڈیاں ہو جائیں یا چورا چورا کیا دوبارہ نئی شکل میں دوبارہ پیدا ہوں گے تو فرمایا کہ ہڈیاں ہونا تو الگ بات رہی چورا چورا تو الگ ہے اگر تم پتھر بن جاؤ پتھر تو سخت ہوتا ہے لوہا اس سے سخت ہوتا ہے یا کہ اور مخلوق جو تمہارے دل میں ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ سخت یا بڑی ہے اور یہ جیسے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اس سے مراد ہے یہ جیسے ہیرا ہوتا ہے وہ گستا ہی نہیں ہے ہیرا شیشے کے اوپر بھی پھیرا جاتا ہے تو پھر وہ شیشے کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے تو ہیرا بہت سخت چیز ہے لوہے سے بھی سخت ہے ورمایا کہ اگر تم ہیرے بھی بن جاؤ اللہ تمہیں پھر بھی دوبارہ پیدا کر دے گا تو جب یہ دیکھو سچے آدمی کو کوئی ڈر نہیں ہوتا جھوٹے کے پاؤں نہیں ہوتے سچے کو کوئی فکر نہیں ہوتا تو چونکہ نبی علیہ السلام سچے تھے اللہ کا کلام آپ پہ اترتا تھا آپ نے ایک بات کہہ دی کیا کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا آپ وہ کہتے کیسے کیسے جو کچھ بھی ہے لیکن آپ نے کبھی اس سے انحراف نہیں کیا آپ نے کہا دیکھو بھی لوہا ہو جاؤ پتھر ہو جاؤ ہیرے ہو جاؤ تمہیں دوبارہ پھر اللہ زندہ کرے گا جب وہ اب جو ہے نا انہوں نے اتنے پکے دعوے کو دیکھا پھر اگلا سوال کر دیا ہمیں دوبارہ کون پیدا کرے گا اس کا بھی جواب دے دیا کہہ دیا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا اب وہ اس کو پہ بھی لا جواب اب آخری سوال یہ ہوگا کب پر میں پھر سارا ہلائیں گے آپ کی طرف کہیں گے کب ہوگا یہ کہہ دیا جلدی ہو جائے گا لیٹ نہیں ہے اس لیے کہ یا یوں کہو کہ جتنے کائنات کو زمین کو پیدا ہوئے جتنا عرصہ ہو گیا ہے اتنا اس سے کم باقی رہ گیا ہے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے باقی کم ہے میں یوم یدوکم جس دن وہ تمہیں بلائے گا تم اس کی تعریف کرتے ہوئے چلے آؤ گے اور تم سمجھو گے ہم تو تھوڑا رہے آپ کہتے کب آئے گی اور جب قیامت آ جائے گی یا موت کا وقت آئے گا پھر کہے گا اتنی جلدی آ گیا میں میرے بندوں کو کہہ دیجئے آگے اگلا روبو جی کل عباد یا کلتی یاسن اور آپ کہہ دیے میرے بندوں کو وہ بات کہیں جو زیادہ بہتر ہے بے شک شیطان تمہارے درمیان میں اختلاف ڈالتا ہے بے شک شیطان انسان کے لیے کھڑا دشمن دشمن ہے تمہارا پروزگار خوب جانتا ہے تم کو اگر چاہے تم پہ رحم کرے اگر چاہے تمہیں حساب دے اور ہم نے ان کے اوپر آپ کو نگران نہیں بنایا اور تیرا پر نگران بنا کر نہیں بھیجا اور تیرا پروزگار خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو آسمانوں میں اور زمین میں اور بے شک ہم نے بعد انبیاء کو باز کے اوپر مرتبہ دیا ہے اور ہم نے حضرت داود کو ضبورت فرمائی ہے کہہ دیجئے پکارو ان کو جو تم سمجھتے ہو اللہ کے دعوی کرتے ہو اس کے سوا تو نہیں مالک ہے وہ تم سے نقصان دور کرنے کے اور نہ پھیر دینے کے وہی لوگ ہیں جن کو یہ پکارتے ہیں وہ تلاش کرتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ کہ کون ان میں زیادہ قریبی ہے اور اس کی رحمت کی امید کرتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں بے شک تیرے رب کا عذاب ایسا ہے جس سے ڈرنا ضروری ہے اور بے شک نہیں اور نہیں کوئی بستی مگر ہم اس کو ہلاک کرنے والے ہیں قیامت کے دن سے پہلے یا اس کو سخت عذاب دینے والے ہیں یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور نہیں منع کیا ہم نے ہمیں کہ ہم بھیجے ہم نشانیاں مگر یہ کہ تکلیف کی اس کے پہلے لوگوں نے اور ہم نے سمود کو اونٹنی دی دکھ سمجھانے کے لیے تو انہوں نے اس کے اوپر ظلم کیا اور نہیں بھیجتے ہم نشانیاں مگر ڈرانے کو 
اور جب ہم نے کہا کہ بے شک آپ کا پروردگار اس نے لوگوں کو گھیر لیا ہے اور نہیں بنایا ہم نے وہ دکھاوا جو آپ کو دکھایا مگر لوگوں کو آزمانے کے لیے اور وہ درخت جس کے اوپر لانت ہوئی قرآن کریم میں اور ہم ڈراتے ہیں ان کو تو نہیں زیادہ کرتے ان کو مگر بڑی سرکشی میں اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرو تو انہیں سجدہ کے سوائے بلیس کے کہا کیا میں سجدہ کروں اس کو جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے کہا کیا دیکھتا ہے تو کہ یہ اس نے کہا کیا تیرے دیکھتا ہے کہ یہ جس کو تو نے میرے اوپر عزت دی اگر تو مجھے مہلت دے قیامت کے دن تک تو میں قابو کر لوں گا اس کی اولاد کو مگر تھوڑے کہا کہ جا جو تیری پیروی کر ان میں تو جہنم تم سب کی سب کا بدلا ہے پورا پورا اور قدم اکھیڑ جس کے تو چاہے ان میں سے اپنی آواز کے ساتھ اور ان کے اوپر تو لیا اپنے سوار اور اپنے پیادے ان کو شریک کر مالوں میں اور لاد میں اور ان سے وعدے کر اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے گا بے شک میرے بندے نہیں تیرے اوپر تیرا ان کے اوپر کوئی زور اور کافی طرح پروردگار کام بنانے والا تمہارا پروردگار وہ ہے جو چلاتا ہے کشتیاں سمندروں میں تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے بے شک وہ تمہارے پر مہربان ہے اور جب تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے سمندر میں تو کھو جاتے ہیں جس کو تو پکارتے ہو مگر وہی پھر جس وقت وہ تمہیں نجات دیتا ہے خشکی کی طرف تو تم منہ پھیر لیتے ہو اور انسان بڑا نہ شکر ہے کیا تم بے خوف ہو گئے کہ دنسا دے تم کو سمندر کے خشکی کے کنارے پر یا تمہارے اوپر آندھی بیچ دے پتھر برسانے والی پھر نہ پاؤ تم اپنے لیے کوئی نگہبان یا تم بے خوف ہو گئے کوئی لٹا دے اس کو اندر تمہیں دوبارہ پھر بھیج دے تمہارے اوپر کوئی سخت جوں کا احوا کا تو غرق کر دے اس وجہ تم نے کفر کیا پھر تم اپنے لیے اس کے اوپر اس کو اپنے لیے پھر تم نہ پاؤ اپنے لیے ہمارے اوپر اس کی کوئی بات پرس کرنے والا اور ہم نے عزت دی ہے بنی آدم کو اور ان کو اٹھایا جنگلوں میں اور دریاؤں میں اور ہم نے ان کو رزق دیا پاکیدہ چیزوں سے اور ہم نے ان کو بڑھایا مرتبہ دیا ہر بہت سی چیزوں پر ان میں سے جن کو ہم نے پیدا کیا جس دن کے ہم سب انسانوں کو بلائیں گے ان کے سرداروں کے ساتھ تو جس کو کتاب نامہ مال دیا گیا دائیں ہاتھ میں تو یہ لوگ پڑیں گے اپنا لکھا ہوا اور نہیں ظلم کیا جائے گا ایک دھاگے برابر ان کے اوپر اور جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں اندھا ہے اور زیادہ دور راستے والا اور قریب ہے کہ یہ لوگ آپ کو دور آپ کو بچلا دیں اس سے جو ہم نے وہی کی آپ کی طرف تاکہ آپ ہمارے اوپر کوئی اور جھوٹ باندھیں اس کے علاوہ اور پھر تو یہ آپ کو دوست بنائیں گے اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم نے آپ کے ان کو ثابت کہ ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا ہے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے پھر ہم چکھاتے آپ کو دنیا کا دگنا اور آخر اور موت کا دگنا زندگی کا دگنا اور موت کا دگنا پھر نہ پاتے آپ اپنے لیے ہمارے اوپر کوئی مدد کرنے والا اور بے شک قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کے قدم اکھاڑ دیں تاکہ نکالیں آپ کو اس سے اور پھر یہ نہ ٹھہریں آپ کے پیچھے مگر تھوڑا دستور ان کا جس کو ہم نے جو ہم نے آپ سے بھیجے پہلے بھیجے آپ کے پیغمبروں سے اور نہیں پائے گا تو ہمارے دستور میں کوئی فرق عقیم صلاحت علی دلو کی شمسی نماز قائم کریں سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک اور فجر کا قرآن پڑھنا بے شک فجر کا قرآن جو اس پہ حاضری ہوتی ہے اور رات کو تو آپ تحجد پڑھیں یہ زیادتی آپ کے لیے قریب ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود پر اٹھائے اور کہہ دیجئے اے میرے پرور داخل کیجئے مجھے سچا داخل کرنا اور نکالیے اچھا نکالنا اور بنائیے میرے لیے اپنی طرف سے حکومت کی مدد اور کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل جاتا رہا بے شک باطل ہے ہی نکل بھاگنے والا اور ہم اتارتے ہیں قرآن سے وہ جو کشوا اور رحمت ایمان والوں کے لیے اور نہیں زیادہ کرتا ظالموں کو مگر خسارے میں اور جب انعام کرے ہم انسان کے اوپر تو وہ منہ موڑتا ہے اور پہلو کے ساتھ پہلو بچاتا ہے اور جس وقت کے اس کو برائی پہنچتی ہے تو وہ نامید ہو جاتا ہے کہہ دیجئے سب کام کرتے ہیں 
اپنے طریقے کے اوپر تو تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے اس کو جو سیدھے راستے زیادہ سیدھے راستے والا ہے اور آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں کہہ دیجیے روح میرے رب کے حکم سے ہے اور نہیں تمہیں دیا گیا علم سے مگر تھوڑا اور اگر ہم چاہیں تو لے جائیں اس کو جو ہم نے آپ کی طرف ہی کی پھر نہ پائے گا تو اپنے لیے اس کے, اس کے ساتھ ہمارے اوپر کوئی ذمہ دار مگر رحمت آپ کے رب کی طرف سے بے شک اس کا فضل آپ کے اوپر بڑا ہے کہہ دیجیے اگر جمع ہو جائیں سب انسان اور جن اس پر کہ لائیں وہ ایسے قرآن جیسا تو نہیں لا سکتے اس کی مثال اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں اور بے شک ہم نے اس قرآن کے اندر ہر قسم کے مضامین کو کھول بار کھول کھول کر بیان کیا تو اکثر لوگوں نے انکار کیا سوائے نے شکری کے اور انہوں نے کہا ہر دن ہم ایمان لائیں گے آپ پر یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے جاری کر دیں زمین سے ایک چشمہ یا آپ کے لیے باغ ہو انگوروں کا کھجوروں کا اور انگوروں کا تو آپ اس کے اندر جو نہریں چلا دیں اس کے درمیان میں یا گرا دیں آپ آسمان جیسے آپ کہتے ہیں ہمارے اوپر ٹکڑے ٹکڑے یا لے آئیں آپ اللہ کو اور فرشتوں کو سامنے یا آپ کے لیے گھر ہو سونے کا یا چڑھ جائیں آپ آسمان میں اور ہم ہرگز نہ مان لائیں گے آپ کے چڑھنے پہ یہاں تک کہ آپ اتارے ہمارے اوپر کتاب جس کو ہم پڑھیں کہہ دیجیے سبحان اللہ میں نہیں ہوں میں مگر بشر ایک انسان بھیجا ہوا اور نہیں منع کیا لوگوں کو کہ وہ ایمان لائیں جس وقت کیا ان کے پاس ہدایت مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے کہہ دیجیے اگر زمین کے اندر فرشتے ہوتے چلتے بستے تو ہم اتارتے ان کے اوپر آسمان سے آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر کہہ دیجیے کافی اللہ گوا میرے اور تمہارے درمیان میں بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا کو دیکھنے والا ہے اور جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت اور جو اس کو اللہ گمراہ کرے تو نہیں پائے گا ان کے لیے کوئی مددگار اس کے سوا اور ہم ان کو جمع کریں گے قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل اندے اور گنگے اور بہرے اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے جب کبھی بجنے لگے گی تو ہم اس کو زیادہ بڑکا دیں گے ان پر یہ ان کا بدلہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا ہماری آزاد کا اور انہوں نے کہا تھا کہ آج اس وقت ہم ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے کیا ہمیں کوئی نئی صورت میں اٹھایا جائے گا کیا نہیں دیکھتے کہ جس اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اس پر قادر ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کرے اور ان کے لیے اللہ نے ایک وقت رکھا ہے جس میں کوئی شک نہیں تو انکار کیا کافروں ظالموں نے مگر نہ شکری کہہ دیجیے اگر تم مالک ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے پھر تم بخل کرتے خرچ ہو جانے کے ڈر سے اور انسان تنگ دلا تھوڑ دلا ہے اور بے شک ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو رو نشانیاں تو سوال کیجئے بنی اسرائیل سے جب ان کے پاس آئے تو کہا فرون نے میں تو سمجھتا ہوں تو یہ جادو کیا ہوا کہا تجھے پتا ہے کہ نہیں اتارا ان کو مگر آسمان و زمین کا رب نے سمجھانے کے لیے اور میں تجھے سمجھتا ہوں اے فرون غارت ہو جانے والا تو ارادہ کیا کہ ان کو زمین سے پریشان کر قدم اکھاڑ دے تو ہم نے ڈبویا اس کو اور جو ان کے ساتھ ہے سب کو اور ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ رہو زمین میں جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے اور حق کے ساتھ ہم نے اس کو اتارا اور حق کے ساتھ اترا ہے اور نہیں بھیجا ہم نے مگر آپ کو مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والا بنا کر اور قرآن اس کو ہم نے تھوڑا سڑا اتارا تاکہ اس کو لوگوں کے اوپر بڑے ٹھہر ٹھہر کر اور ہم نے اس کو اتارا وقفے وقفے سے کہہ دیجئے ایمان لاؤ اس کے اوپر یا نہ لاؤ بے شک وہ لوگ جن کو دیا گیا ہے علم اس سے پہلے جب ان کے اوپر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو گرتے ہیں تھوڑیوں کے بل سجتے میں اور کہتے ہیں پاک ہمارا پروردگار بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ ہو کر رہے گا اور وہ گرتے ہیں وہ تھوڑیوں پر روتے ہوئے اور زیادہ کرتا ہے قرآن کو آجی میں کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو جس کو بھی تم پکارو تو اس کے لیے نام ہے اچھے اور نہ اپنی نماز کو اونچا پکار کر پڑے اور نہ آہستہ اور اس کے درمیان میں آپ راستہ تلاش کریں اور کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے نہیں پکڑی اولاد اور نہ اس کے لیے شریک بادشاہت میں اور نہ اس کے لیے کوئی مددگار ذلت سے اور اس کی تو خوب بڑائی بیان کر
فرمایا وقل عبادی میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ اچھی بات کہا کریں اب یہ کہ پیچھے جو ہے نا گزرا ہے کہ کافرون کے اعتراضات کے جوابات تو ہو سکتا ہے ان کے بہودہ باتیں سن کر انسان کو جوش آئے اور غصہ ہو تو کہا کہ غصے کی حالت میں بھی سوچ سمجھ کر بات کرنی ہے شیطان جھگڑا کرواتا ہے شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اس واسطے تحمل مزاجی کے ساتھ رہنا ہے بات بھی ہو جائے اور لڑائی جھگڑا بھی بلا بجا نہ ہونے پائے تمہارا رب تمہیں جانتا ہے اگر چاہے تم پہ رحم کرے اگر چاہے تم کو عذاب دے ہمار صلی اللہ ہم نے آپ کو یعنی اگر چاہے ایمان کی توفیق دے دے چاہے اسی طرح پر بس یہ اس کے حوالے ہے اس کا کام ہے اور ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگران بنا کر نہیں بھیجا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کو ہدایت مل جائے بس آپ کا ذمہ داری ان کو پہنچا دینا اس میں آپ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں اور آپ کا رب خوب جانتا ہوں ان لوگوں کو جو آسمان و زمین میں پھر فرمایا کہ ہم نے بعض انبیاء کو بعض کے اوپر مرتبہ دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب انبیاء پہ مرتبہ دیا ہے اور ہم نے داود کو زبور عطا فرمائی ہے تو حضرت داود علیہ السلام کا اور زبور کا اس لیے ذکر ہے کہ زبور میں یہ لکھا ہوا ہے دوسری جگہ والا قد قطبنا فی الزبور میں امباد ذکری اندر اردا یری سہا عباد یا صالحون کہ زبور میں ہم نے لکھا ہے تورات کے بعد کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے یعنی نبی علیہ السلات والسلام اور ان کی امت اس لیے یہاں زبور کا ذکر کیا ہے کہ زبور کو جاننے والے مان لیں کہ ہاں یہ اللہ کے آخری نبی وہ آ چکے ہیں جن کی وہاں پیش کوئی موجود ہے کہہ دیجئے کہ تم پکارو ان کو جن کو تم سمجھتے ہو اللہ کے معاصبہ جن کا تمہیں دعویٰ ہے کہ وہ ہمارے حاجت اور مشکل کشا ہیں ان کو پکارو تو نہیں مالک ہے وہ تم سے نقصان دور کرنے کے اور نہ اس کو پھیر دینے کے نقصان دور کرنا جیسے کوئی بخار ہے کسی کو تو ایک تو یہ نقصان دور کرنے کا طریقہ کہ اس سے بیماری بالکل ختم ہو جائے اور دوسرا ہے کہ وہی جو اس کے اوپر پریشانی ہے وہ کسی اور پر ڈال دی جائے تو ایک تو یہ ہے کہ یہ پریشانی بالکل ختم ہو جائے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پریشانی اس سے ختم کر دی جائے اور کسی اور پر ڈال دی جائے مثلا ایک ڈاکو دان خاصہ کسی سے اس نے پیسے لوٹے اور اس کا واپس کرو اس نے ایک سے واپ ایک کو واپس کر دیا کسی اور سے اس نے لوٹ لیے تو یہ اللہ تعالیٰ بچائے خدا کے جو جس کو یہ شریک بناتے ہیں نہ وہ پریشانی دور کر سکتے ہیں نہ کسی اور پر ڈال سکتے ہیں اور میں یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں وہ اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کون زیادہ قریبی ہے اب اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کچھ لوگ جنات کی عبادت کرتے تھے اور وہ جن ہو گئے مسلمان اور وہ کافر جو ہے نا وہ ان کی عبادت میں اب جن کی وہ عبادت کر رہے ہیں وہ اللہ کی طرف جھکے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب سے قریب ہو جائیں اور یہ آگے سے ان کی عبادت میں اس طرح کچھ لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں اب عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں اب عیسیٰ علیہ السلام ان کے کفر و شرک سے یک بالکل ہی بیزار تھے فرمایا وہ اب اللہ کی رحمت کی امید امیدوار ہیں اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں بے شک تیرے پروردگار کا عذاب ایسا ہے جس سے ڈرنا ضروری ہے وہ کہ معمولی چیز نہیں ہے یہ نہ بندہ کہ میں بڑا بہادر مجھے کوئی ڈر نہیں انسان کی خوش نصیبی ہے یہ بھی بہادری ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرے باقی اور کسی سے ڈرنا نہیں لیکن اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہر کسی کے لیے ضروری ہے وائی منقریت مہلکوہ اور میں کوئی بھی بستی ہے ہم قیامت سے پہلے اس کو ہلاک کرنے والے یا عذاب دے سخت عذاب دینے والے ہیں فرمایا تلکل یام الحابیناس جی طرح ہم پھیرتے رہتے ہیں تو اسی طرح پر کبھی کہیں مصیبت کبھی کہیں تو انسانوں کے جرائم اور نافرمانیوں کی وجہ سے تو کچھ تو ہیں جن کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا 
اور کچھ کسی اور طریقے سے ان کے اوپر ہلاکت آئے گی اس واسطے اگر کسی کے اوپر پریشانی مصیبت ہے تو بے فکر نہ ہو کے بیٹھ جائیں کہ ہمیں تو کہ پوچھنے والے ہی نہیں ہم تو بس آرام سے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ بچائے اگر اللہ پکڑنے پہ آئے کوئی بچانے والا نہیں اس سے کثرت سے استغفار کرتے رہو اور جو اس نے آفیت عزت دی ہے اس کے اوپر اس کا شکر ادا کرو اور میں یہ کتاب لکھی یہ بات کتاب یعنی لوہے محفوظ میں لکھی جا چکی ہے اور قرآن میں بھی یہ مضمون آ گیا ہے آگے جو ہے نا یہ جو کافر تھے وہ بس اعتراض کرتے تھے یا مطالبات عجیب و غریب قسم کے اس کا بارہا قرآن نے ذکر کیا ہے تو المثلا جی صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیجئے تاکہ ہم ان کو یہ اس لیے پورا نہیں کرتے ان کے مطالبے کہ پھر یہ ایمان نہ لائیں تو ان پر عذاب آئے گا جبکہ یہ آخری امت ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عمومی عذاب نہیں لانا چاہتے پر میں نہیں منع کیا کہ ہمیں کہ ہم بھیجے نشانیاں مگر یہ بات کہ تقریب کی اس کی پہلے لوگوں نے پہلے لوگوں نے نشانیاں دیکھیں اور پھر انہوں نے نہیں قبول کیا ان پہ عذاب آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اس امت کے اوپر ایسا عذاب آئے وات انا ہم نے سمود کو جو ہے نا قوم سمود ان کو وہ اونٹنی دکھائی تھی دے تھی اور اس طرح سمجھانے کے لیے انہوں نے ظلم کیا اور فرمایا ہم نشانیاں جو دیتے ہیں اس قسم کی وہ تو ڈرانے کے لیے اور مانے گے تو ٹھیک ہے نہیں تو عذاب اور اس قوم کے اوپر عذاب لے آنا ایسا اللہ کی حکمت نہیں ہے اور جب تیرے پروردگار نے کہا بے شک تیرے رب نے جب کہا آپ ہم نے آپ کو کہ تیرے رب نے لوگوں کو گھیر رکھا ہے سب حالات اس کے سامنے ہیں اور نہیں بنایا ہم نے وہ دکھاوا جو آپ کو دکھایا مگر آزمائش لوگوں کے لیے اب یہاں دکھاوے سے مراد ہے میراج کا واقعہ ہے تو میراج کا جو ہے نا وہ رویا کا لفظی معنی خواب کے بھی ہوتے ہیں اور کوئی بھی دکھاوے کے یہ جو ہے نا یہ نہیں کہ خواب کا واقعہ تھا بلکہ رویا کا لفظی معنی خواب کے بھی آتے ہیں اور آنکھوں سے دیکھنا بھی یا آنکھوں سے دیکھنا ہی ہے خواب ہوتی لوگوں کے لیے اتنی بڑی آزمائش نہ ہوتی اور ایسے سوالات نہ کرتے پر میں وہ درخت جس کے اوپر لانت ہوئی قرآن جیت میں اس سے مراد ہے زقوم کا درخت ہے زقوم ایک بہت کڑوا خطرناک قسم کا درخت ہے جو جہنم کے اندر ہے اس کے اوپر اعتراض کیا کافروں نے دیکھو جی دو درخت میں تو آگ ہوگی آگ میں درخت کیسے رہ سکتا ہے ابھی دنیا کے اندر بھی ایسی چیزیں ایسے درخت موجود ہیں جو آگ کے اندر جو ہے نا وہ ہوتے ہیں اور آگ ان کو دی جاتی ہے اب سہارنپور کے کمپنی باغ کے اندر ایک درخت تھا جس کو آگ جو ہے نا اس کے ساتھ اس کو یعنی دی جاتی تھی تاکہ وہ بڑے پھولے اور بھی ایسے دنیا کے اندر بعض پرندے ایسے ہیں جو آگ کے اندر رہ کے خوش ہوتے ہیں دیکھو اب ہم کیا تصور کر سکتے ہیں کہ ہم پانی کے اندر رہ لیں پانی کے اندر رہنا ہمارے لیے کتنا مشکل ہے ایک آدھ منٹ بھی پانی کے اندر رہنا ہمارے لیے اتنا خطرناک اور پریشان کن ہے لیکن وہ بھی تو جانور ہیں جو رہتے ہی پانی میں ہیں مچھلی کو پانی سے نکالو ویسے ہی مر جائے گی وہ تو اب دیکھو وہ پانی جس کے اندر ہم پانی میں جائیں تو مر جائیں اور وہ پانی کے بغیر اسی طرح پر اللہ تعالیٰ اگر کسی کو آگ کے اندر زندہ رکھے اس کے لیے کیا مشکل ہے ہم کو ڈراتے ہیں تو یہ سر کسی میں اور بڑھتے جاتے ہیں وعید کلائے پھر آگے آدم علیہ السلام کا واقعہ بتایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو انہوں نے سجدہ کیا سوائے بلیس کے کہنے لگا جس کو تو نے مٹی سے بنایا کہ میں اس کو سجدہ کروں یا تکبر کر گیا وہ اللہ کے حکم کے آگے نہ جھکا کہنے لگا شیطان آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو جانا جس کو آپ نے میرے اوپر مرتبہ دے دیا انسان اگر تو مجھے مہلت دینا قیامت تک تو میں اس کی اولاد کو جو ہے نا وہ ہلا کے رکھ قابو کر لوں گا ان کو میں اپنا بنا لوں گا ہاں جو تھوڑے ہوں گے آپ کے وہ ٹھیک ہے باقی تو میرے بنی جائیں گے چنانچہ ہوا تو ایسے ہی ہے اور لیکن اس میں شیطان کا اپنا ہی نقصان ہوا ہے جتنے زیادہ گمراہ کیے ہیں اتنا اس کا عذاب زیادہ بڑھتا چلا گیا 
اللہ نے فرمایا جا جو تیری میں پیروی کرے تو جہنم صاحب کا پورا پورا بدلا ہے اور جو تو ان میں سے چاہتا ہے جس کے قدم اکھاڑ لے اپنی آواز کے ساتھ تو اب شیطانی آواز یا اس کے گھوڑے پیادے تو اب جو بھی آواز دین سے دور کرنے والی ہے وہ شیطانی آواز ہے خواہ وہ گانے کی آواز ہو یا فضول باتیں ہوں اسی طرح پر یا انسانوں کی آواز ہو لیکن یہ ہے کہ وہ غلط راستے کو پر لے جانے والی ہے وہ شیطانی آواز ہے اسی طرح پر غلط قسم کی کتابیں وہ بھی اسی میں آ جائیں گی اور شیطان کے جو بھی اس کے جو ہے نا غلط قسم کے جو بھی ظالم یا ظلم کرنے والے یا کافروں کی طرف داری کرنے والے جو بھی سوار پیادے یہ سب اسی کا لشکر ہیں اور میں شریک کر لے ان کو معلوم ہے اولاد میں اب معلوم ہے جس طرح پر مشرقین مکہ جو ہے وہ کچھ بتوں کے لیے مال چھوڑ دیتے تھے جانوروں کو یہ شیطانی شیطان کس میں شرکت ہو گئی اس کے لیے جو ہے نا کان کاٹ دیے جانوروں کے اسی طرح پر اولاد کے اندر جو ہے نا ایک تو یہ ہے کہ عورت جو ہے نا اس کا بچہ اگر ناجائز ہے وہ بھی شیطان کا اس میں اثر ہو گیا اور اسی طرح پر اگر بیوی کو ملتے وقت انسان دعا نہیں پڑتا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان کا اس کے اندر بھی اثر ہوتا ہے اس واسطے یہ سب شیطانی کام جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے غف سے کے یاد سے غافل ہونے کے ہیں اور کائن سے وعدے کار اور فرمایا شیطان کے بعد سب دھوکے کے ہوتے ہیں اور اللہ نے فرمایا میرے بندوں کا تیرے اوپر جو خاص بندے ہیں نا ان کا زور نہیں ہوگا اور تیرا پرودار کافی حکام بنانے والا پھر اللہ نے اپنی نیمتیں اور بتائی ہیں تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے کشتیاں چلاتا ہے سمندر میں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو بے شک وہ تمہارے اوپر بڑا مہربان ہے تو سمندر کے اندر دیکھو کشتیوں میں کتنے مقاصد ہیں لوگ جو ہے نا وہ مچھلیاں بھی پکڑتے ہیں اور کیا کیا کچھ نکالتے ہیں اور بڑے سب سے بڑی تجارت ملکوں سے جو ہے نا ایک ملک دوسرے ملک وہ بیرو جہاز میں ہوتی ہے وحیدہ مستحق مضروف الباہری جب اللہ جب تمہیں کوئی پریشانی آتی ہے دریا کے اندر یا سمندر میں تو جن کو تم پکارتے ہو نا اللہ کے ساتھ سب کھو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں صرف اللہ کو پکارو اور کوئی کام نہیں دے سکتا جس وقت تمہیں اللہ نجا دیتا ہے خشکی کی طرف تم منہ پھیر لیتے ہو انسان بڑا نہ شکرا ہے آگے بتایا کہ اگر تم بچ گئے ہو یہ نہ سمجھو کہ اب ہم پھنس نہیں سکتے اب جو مرضی کریں اب بھی اللہ کی قدرت کنٹرول میں ہو جب چاہے تمہیں پکڑ لے فرمایا آفا امین تم کیا تم بے فکر ہو گئے ہو بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنسا دے خشکی کے کنارے پر تم باہر نکلے ہو تم سمجھے ہم بچ گئے ہو اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ زمین کے اندر تمہیں دنسا دے اس کے لیے کیا مشکل یا تمہارے اوپر پتھروں کی بارش بھیج دے یا نکلتے تم مارے جاؤ پھر تم کوئی اپنے لیے نگے باندھ نہ پاؤ گے یا تم کیا تم بے فکر ہو گئے ہو کہ اللہ دوبارہ تمہیں اس کے اندر لٹا دے کوئی اور کام پڑ جائے سمندر میں پھر تمہارے اوپر جو ہے نا ہوا کا سخت جھونکا بھیج کے تمہیں غرق کر دے اس وجہ تم نے نا شکری کی ہے پھر اپنے اوپر پھر تم ہم اپنے لیے ہمارے اوپر کوئی بات کو پرس کرنے والا نہیں پاؤ گے کس سے کہہ سکتے ہو اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے فرمایا ولا قد کرمنا بنی آدم ہم نے عزت دی ہے بنی آدم کو اور ہم نے ان کو جو ہے نا سوار کیا خشکی میں اور سمندر میں دیکھو اللہ نے کیسی عزت دی ہے رشتوں سے سجدہ کروایا ہے پھر انسان جانوروں کے اوپر سوار ہوتا ہے ہوائی جہاز میں سوار ہوتا ہے کشتی میں ہر طرف اس کو اللہ نے عزت دے رکھی ہے اور ہم نے ان کو دی پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی ہیں اور ہم نے ان کو بہت سی مخلوقات جو ہے نا ان کے اوپر مرتبہ تا فرما دیا ہے پھر آگے قیامت کے دن انسان کو اپنے امال دیکھنے ہوں گے فرمایا جس دن کے ہم بلائیں گے ہر انسان کو ان کے سرداروں کے ساتھ تو جہاں امام سے مراد ایک تو انبیاء ان کی متحتی میں یا جس کی بھی انسان پیروی کرتا رہا دنیا میں مثلا جو قادیانی کے ماننے والے اس کے تابع ہوں گے فرعون کے ماننے والے فرعون کے پیچھے ہوں گے یا بعض کہتے ہیں اس سے مراد جو ہے نا یہ نامہ امال ہے 
کہ ہر انسان کے ساتھ اس کا نام اعمال ہوگا فرمایا جس کو نام اعمال دیا گیا دائیں ہاتھ میں تو یہ اپنی کتاب نام اعمال پڑھیں گے اور ان پر دھاگے برابر ظلم نہیں ہوگا یعنی جو بھی انہوں نے نیکی کی ہوگی کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی بس سب کا پورا پورا ان کو جو ہے نا وہ بدلہ دیا جائے گا اور جس نے اور جو اس دنیا میں اندھا ہوا وہ آخرت میں اندھا ہے اور گمراہی زیادہ دور راستے والا ہوگا یعنی دنیا کے اندر اس نے جو ہے نا وہ اندھے بن کے جو ہے نا شریعت سے ہٹ کر زندگی گزاری ہے آخرت میں بھی اس کو پھر کوئی دلیل نہیں ملے گی وائن کاز الاختنونا کا اور میں قریب ہے کہ یہ لوگ آپ کو ہٹا دیں اس چیز سے جو ہم نے آپ کی طرف وہی کی تاکہ آپ ہمارے اوپر کوئی اور کسی چیز کا جو ہے نا وہ افطرا باندھے ماد اللہ تعالی پھر تو یہ آپ کو دوست بنا لیں گے یعنی یہ سمجھایا ہے کہ یہ آپ کو جو ہے نا آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں دھمکیاں بھی دیتے ہیں اور ہر قسم کا لالچ بھی دیتے ہیں کہ بھی آپ جو ہے نا کوئی ایک آدھ مضمون جو ہے نا وہ چھوڑ دیں لیکن ہمارا اللہ کی مدد شامل حال ہے ورنہ پھر یہ ہے اتنا ہی انہوں نے آپ کا پیچھا کیا ہوا ہے اور پھر آپ مکہ کے مکی زندگی کے اندر پریشان بھی بہت رہتے تھے اس واسطے کے لوگ جو ہے نا ہر طرح مخالف اور ماننے والے بہت کم تھے ہر لحاظ سے کمزور بھی تھے تو پھر یہ ہے کہ اللہ کی مدد شامل حال ہے آپ استقامت سے رہے ہیں فرمایا کہ قریب ہے کہ آپ کو جو ہے نا تھوڑا ہٹا دیں پھر یہ آپ کو دوست بنا لیں گے لیکن پھر اللہ تعالی دوست نہیں رہے گا ولاؤلان سب بتنا کا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا ہوتا تو قریب تھا کہ آپ ان کے تھوڑا سا جھک جاتے تو رکن کا بنا تھوڑا جھکنے کے ہوتے ہیں اور پھر شعین کریرن بھی کہا لقد کتا بھی مطلب یہ ہے کہ بہت مختص معمولی سا بھی ان کی طرف اگر میلان ہو جاتا تو بھی وہ درست نہیں تھا تب آپ کا اتنا علی شان ہے اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار آپ کا محافظ ہے فرمایا ادھر لادکنا کا پھر تو ہم جو ہے نا آپ کو دنیا کا بھی دگنا داب دیتے اور زندگی کا بھی اور موت کا بھی پھر سمارات پھر آپ ہمارے اوپر کسی کو مددگار نہ پاتے اس واسطے یہاں پر غور کریں اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کریں کہ اللہ تو ہمیں بس ہمارے حوالے نہ کرنا اور ہمیشہ اپنی مدد ہمارے اوپر رکھنا ہمیں نفس اور شیطان کے شر سے بچائے رکھنا ورنہ یہ ہے کہ بس اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں اور قریب ہے کہ یہ لوگ آپ کو جو ہے نا آپ کے قدم اکھاڑ دیں زمین سے تاکہ آپ کو یہاں سے نکالیں اور انہوں نے پریشان کیا اور مسلمان مکہ سے نکلنے پہ مجبور ہوئے فرمائے پھر آپ کے پیچھے نہ رہیں گے مگر تھوڑا چنانچہ آپ جب مدینہ گئے ہیں تو سال ڈیڑھ سال کے بعد ہی ان کو بھی بدر کے اندر بدر کے اندر ان کے کتنے آدمی مارے گئے اور یہ فرمایا کہ دستور ان کا جو ہم نے آپ سے پہلے انبیاء بھیجے ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح پر ہوا ہے اور آپ ہمارے طریقے میں کوئی فرق نہیں پائیں گے پھر نبی علیہ السلات والسلام کو نماز کا حکم دیا اب اللہ کی طرح متوجہ رہیں اس کو یاد کرتے رہیں آخر سلاد علی درو کے شمس فرمایا نماز قائم کیجئے سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک اب سورج کے ڈھلنے میں دوہر کا ٹائم ہوگا اور آگے پھر رات کے اندھیرے میں عشاء کا ہوگا تو چار نمازیں آ اور پانچ میں قرآن الفجر اور فجر کے قرآن کو بھی فجر کے وقت قرآن پڑھتے رہیں تو یہ جو ہے نا پانچویں نماز ہو گئی بے شک فجر کا قرآن یہ حاضری کا وقت ہوتا ہے اس میں حاضر ہوتے ہیں فرشتے وامن اللہ فتحجت بھی اور رات کو آپ جو ہے نا تحجد پڑھیں یہ زیادتی آپ کے لیے قریب ہے کہ آپ کراب آپ کو مقام محمود پر اٹھائے گا تو رات کا جو تحجد کا پڑھنا ہے یہ انسان کی جو ہے نا قبولیت اور مقبولیت کے لیے بہت اہم ہے اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر استقامت عطا فرمائے اور یہاں پہ یہ کہا کہ آپ کرا باپ کو مقام محمود 
تو مقام محمود سے کیا مراد ہے جس وقت کائنات قیامت کے انصاری پریشان ہوگی اور اس وقت مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نبی علیہ السلام کے پاس جاؤ آپ کے پاس آ کر کیا کہیں گے بخاری مسلم کی روایت ہے کہ آپ کے پاس آ کر کہیں گے کہ یا محمد انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء اے محمد آپ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں آپ ہمارے لیے شفاعت کریں آپ پھر شفاعت کے لیے بڑھیں گے اس وقت پھر جب عرش کے نیچے جا کے سجدہ کریں گے تو ساری کائنات آپ کو دیکھ رہی ہوگی تو آپ کی سب آپ کی تعریف کرے گی انسان بھی سارے جنات بھی مسلمان بھی کافر بھی سب ہی آپ کے مرتبے کو جان لیں گے اور آپ کی تعریف کریں گے اور اللہ بھی آپ کی تعریف کرے گا تو وہ مقام محمود ہے اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں کھڑا کرے گا اور جو آدمی اس مقام کے لیے نبی علیہ السلام کے لیے دعا بھی کرتا ہے اور دعائے وسیلہ جس کو وہ بس مقام محمود اللہ دیواتا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو اذان کے بعد یہ دعا پڑتا ہے تو میں اس کی شفاعت کروں گا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی علیہ السلام کی شفاعت عطا فرمائے اور پھر فرمایا بقر ربی ادخل نیمت خلا صدقین واخرج نیم خرا تو جب نبی علیہ السلات السلام ہجرت کے لیے نکلے ہیں تو اس وقت آپ نے مکہ کو دیکھ کر یہ حسرت کی تھی کہ میں نہیں جانا چاہتا اللہ نے فرمایا کہ آپ یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے یہاں سے اچھا صحیح طریقے سے نکالنا اور صحیح طریقے سے آگے یعنی ادخل نہیں پہنچا دے صحیح طریقے سے اور نکال صحیح طریقے تو مدینہ منورہ کی طرف اچھے طریقے سے پہنچا دے مکہ کی طرف مکہ سے یہاں پہ ٹھیک نکال دے اور میرے لیے حکومت کی مدد یعنی مجھے اپنا غلبہ عطا فرما اور یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لے کر جاتے ہیں اور وہاں کا ماحول بھی بڑا ہی عجیب و غریب تھا خانہ جنگی والا ماحول تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایسی آپ کو حکومت عطا فرما دی چاند سالوں کے اندر مکہ بھی فتح ہو گیا پورے عرب میں اسلامی حکومت پھیل گئی اور کہہ دیجئے حق آ گیا ہے اور باطل چلا گیا بھاگ گیا بے شک باطل بھاگنے والا ہے یہ اس وقت آیت اتری اور اس میں پیشگوئی کر دی گئی ہے چنانچہ نبی علیہ السلام نے جب مکہ فتح کر لیا آپ بتوں کو وہاں سے ہٹا رہے تھے اور اس وقت یہ جملہ بھی آپ پڑھ رہے تھے جال حق وضاحق الباطل ان الباطل کانا ذہو اس کے بعد قرآن کا ذکر ہے فرمایا ہم قرآن سے وہ اتارتے ہیں جو شفا اور رحمت ایمان والوں کے لیے اس میں ایمان والوں کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے اور آخرت کے دراجات بلند ہوتے ہیں لیکن جو کافر ہیں وہ بس مخالفت کر کے روز بروز خسارے میں جا رہے ہیں اور پھر انسان کی فطرت بتائی ہے کہ جب اللہ کا انعام ہوتا ہے تو پھر یہ منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو دے کر چل پہلو بچا کر نکل جاتا ہے اور جب پریشانی آتی ہے پھر مایوس ہو جاتا ہے مطلب اللہ کی مہربانی ہوتی ہے تو تکبر کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے پریشانی آتی ہے پھر مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے دونوں باتیں ہی غلط ہیں پریشانی میں اللہ تعالی کو بھولنا نہیں چاہیے اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور جب خوشی آتی ہے تو اپنے اوپر اترائے نہیں یہ نہ سمجھے مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں جیسے چاہے وہ پوچھ سکتا ہر وقت اللہ کو یاد کرنا ضروری ہے کہہ دیجئے سب کام کرتے اپنے طریقے پہ تو تمہارا رب خوب جانتا اس کو جو زیادہ سیدھے راستے پر ہے آگے اس کے بعد یس کانر روح یہودیوں کے کہنے سے مکے والوں نے نبی علیہ السلات وسلام سے تین سوالات کیے تھے ایک سوال ان میں سے یہ تھا کہ جی روح کے بارے میں ہمیں بتاؤ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ کچھ نوجوان عجیب و غریب طریقے سے لاپتا ہو گئے تھے ان کا واقعہ بتاؤ اور ایک بادشاہ اس نے مختلف علاقوں کے اوپر سفر کیا ہو اس کا واقعہ بتاؤ تو اب ایک تو یہ روح کا تو یہاں ذکر ہے 
اور وہ جو نوجوان گم ہو گئے تھے وہ اصحاب کہف کا ذکر اگلی صورت میں آ رہا ہے اور وہ بادشاہ عبد القرنین اس کا ذکر بھی اگلی صورت میں ہے فرمایا پوچھتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں کہہ دیجیے روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تو میں نہیں دیا گیا علم سے مگر تھوڑا اب یہاں جو ہے نا مطلب یہ کہ روح کے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ نے یہ تو بتا دیا ہے تو میں علم تھوڑا دیا گیا ہے اور عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بس روح جو ہے نا اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے اور کوئی معلومات اس کی انسانوں کو نہیں مل سکتی بس اللہ ہی جانتے ہیں مگر حضرت فرماتے ہیں کہ عجیب بات ہے اللہ تعالی نے مختصر طریقے سے اسی کے اندر روح کی حقیقت بھی بتا دی ہے اور میں وہ کیا اروح من امری ربی کہ بس اللہ کے حکم سے ہے اللہ کا حکم ہوا بدل میں کوئی چیز آ گئی اور جب حکم ہوا نکل گئی اور انسان مر گیا باقی مزید تفصیل کے لیے آپ جو ہے نا اگر دل چاہے تو تفسیر عثمانی کو آپ دیکھ لینا کہ فرمایا ولا ان شین اگر ہم چاہیں تو لے جائیں اس کو جو ہم آپ کی طرف وہی کرتے ہیں پھر نہ پائے آپ اپنے لیے ہمارے اوپر کوئی بھی ذمہ دار کوئی پوچھنے والا یعنی مطلب یہ ہے پہلے آپ نے پڑھا ہے عملی طور پر بھی کہ نبی علیہ السلام فرما دیا اگر اللہ کی رحمت نہ ہو آپ ان کی طرف کچھ تھوڑا سا جھکاؤ کر لیں تو اس کا مطلب عملی بھی اللہ کی توفیق سے ہے اور یہاں جو اللہ نے آپ کو وہی دی ہے اس کا باقی رہنا بھی اللہ کی توفیق سے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نہ تو اپنے علم پہ فخر کر سکتا ہے اور نہ اپنے عمل کے اوپر عمل ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہے علم ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہے مگر رحمت رب کی بے شک اس کا فضل تیرے اوپر بڑا ہے نعمت ظاہر ہونے والی تو نہیں ہے مگر ہے تو اسی کا فضل پھر قرآن پاک کی حقانیت کو بیان کیا ہے کہہ دیجئے اگر سارے انسان اور جنس پر اکٹھے ہو جائیں کہ لائیں وہ اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے اس جیسا اگر سے ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں اور قرآن کے معجزہ ہونے کے بارے میں کچھ بات پہلے بھی گزر چکی ہے فرمایا ہم نے اس قرآن کے اندر ہر قسم کے مضامین کو بیان کیا پھر پھر کر تو انسان جو ہے نا اکثر وہ نہ شکر ہی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں مانتے کفر اچھا تو قرآن کریم نے توحید کو کتنا کھول کھول کر بیان کیا لیکن یہ کیا کہتے ہیں جی اچھا جی اگر تو نبی ہے نا تو پھر مکہ میں چشمے نہیں ہیں مکہ مکرمہ کے اندر کوئی دریا نہر نہیں یہاں نہریں جاری کرو یہاں جو ہے نا یہ پہاڑ سونے کا بنا دو یہاں یہ کرو وہ کرو اچھا جی اگر آپ تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں جی یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے یہ تو اللہ ہی کر سکتے ہیں اچھا جی اگر آپ ہمارے لیے کچھ نہیں کرتے تو پھر آپ ایسے کریں نا چلو آپ ہی کوئی خوشحالی کی زندگی گزار لیں آپ کے لیے سونے کا گھر ہو آپ کو اچھا پتا چلے کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آئے اللہ کے فرشتے آ کر جو ہے نا وہ آپ کی گواہی دیں ہم آپ کو مانیں اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے چلو ہمارے سامنے آپ آسمان پہ چڑھ جائیں نا ذرا اور وہاں سے جا کر کتاب لے کر آئیں اس قسم کی باتیں جو ہے نا یہ سیرت ابن حشام وغیرہ سیرت کے اور کتابوں میں یا تفسیر ابن کثیر میں اسی آیت کے تحت آپ کو مل جائیں گی بہرحال یہ ہے یہ تفصیل انہوں نے اس قسم کی باتیں کی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کا ذکر کیا ہے دیکھو دلائل تو قرآن نے صاف دے دیے ہیں اور نبی علیہ السلام کا کردار بھی ان کے سامنے ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں کیا پہلے انبیاء نے یہ باتیں بتائی تھی دکھائی تھی وہ بھی تو اللہ کے انبیاء تھے دعوت کو دیکھو انہوں نے اللہ کی طرف سے پیغام پہنچا دیا ہے نہ مانو گے تم خود مجرم ہو گے فرمایا اور انہوں نے کہا ہم آپ کے اوپر نہیں مان لائیں گے یہاں تک کہ آپ نکالیں زمین سے ہمارے لیے چشمہ یا آپ کے لیے باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا تو آپ اس کے اندر جگہ جگہ جو ہے نا وہ نہریں بہائیں یا یہ ہے 
کہ آپ تس کے تسما یا آسمان جو ہے نا آپ اس کو گرہیں جیسا کہ کہتے ہیں ہمارے اوپر ٹکڑے ٹکڑے چلو آپ پھر عذاب لے جس سے ڈراتے ہیں یہ اللہ کو اور فرشتوں کو لے آئے ہمارے سامنے یا آپ کا گھر ہو سونے کا یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں ہمارے سامنے اور پھر کہتے ہیں ہم آپ کے چڑھنے کے اوپر بھی ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ آپ لائیں کہ ایسی کتاب جس کو ہم پڑھیں کہہ دیجئے سبحان ربی میرا رب پاک ہے میں تو ایک انسان ہوں بھیجا ہوں یہ میرے بس کی بات نہیں ہے انسان ہوں اب اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام بشر بھی تھے آپ کو بشر ماننا بھی ضروری ہے رسالت بھی اور بشریت بھی اور آگے حکمت بتائی ہے کہا دیکھو زمین کے اندر انسان ہے اللہ نے انسان کو نبی بنا کے بھیجا اگر فرشتے ہوتے فرشتہ فرشتہ آ جاتا ہے اگر کوئی اور مخلوق ہوتی تو انسان کہہ سکتا تھا اس کو تو کوئی پریشانی نہیں مگر فرشتہ ہوتا فرشتہ کہتا روزہ رکھو تو امت کہتی کہ آپ کو تو بھوک پیاس لگتی نہیں آپ کو بھوک لگے پھر پتا چلے نا کیسے روزہ رکھنا ہوتا ہے اس لیے کہا نہیں اللہ نے انسانوں میں سے نبی بنائے ہیں وہ کامل نمونہ ہمارے لیے اور میں نہیں منع کیا لوگوں کو اس بات سے کہ اس بات سے کہ وہ ایمان لائیں جب کہ ان کے پاس ہدایت آئی مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے تو یہ بہت سخت غلط نظریہ ہوتا ہے کہ انسان رسول کیسے بن گیا ہے اس واسطے وہ ایمان لانے سے محروم ہو گئے اور اپنی حرارت یہ ہے کہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں بتوں کو خدا بنا لیا اور انسان کی رسالت کا انکار کر دیا کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے ہوتے یہ اطمینان سے چلتے یہاں رہتے ہوتے ہم ان کے اوپر آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے کہہ دیجئے کافی اللہ کو میرے تمہارے درمیان میں بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا دیکھنے والا ہے اس کو پتا ہے کہ تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو وہ تمہیں خود ہی بدلہ دے گا اور جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پر اور جس کو گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے اللہ کے سوا اور یہاں پہلے بار بار بات ہو چکی ہے اللہ ہدایت دیتا ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم اس سے ہدایت مانگیں یہ مقصد ہر کت نہیں ہے کہ بندہ کہ ٹھیک ہے جی اللہ ہدایت دے گا تو ٹھیک ہے نہیں تو نہ سی نہ نہ بلکہ اس سے ہدایت مانگیں کیونکہ اگر نقصان ہوگا تو پھر ہمارا ہی ہوگا اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اور میں ہم ان کو قیامت کے دن اکٹھا کریں گے ان کے چہروں پر امین و بکمن و سما اندے اور گنگے اور بہن تو قیامت کے مختلف حالات ہوں گے کبھی دیکھتے ہوں گے اور کبھی باتیں کرتے ہوں گے کبھی یہ حالت بھی ہوگی اب دیکھو کہ وہ کیسے ہوں گے اور دوزخ کے اندر ہوگا تو وہاں تو فرشتے گسیٹیں گے یوم یو صابون فنار دوزخ میں فرشتے ایسے گسیٹیں گے ہاتھ پاؤں بندے ہوں گے چہرہ نیچے ہوگا اور زمین کے اوپر چہرہ ہی گسٹتا چلا جائے اس قدر ذلت اور سوائی ہوگی کہ آنکھیں اور ناک اور کان اور منہ یہ زمین کے اوپر گسٹتا ہوگا اور پھر جب چلیں گے تو چلیں گے بھی پاؤں سے نہیں چلیں گے چلنے کی کیفیت بھی کیا بتائی ہے کہ اپنے چہرے کے بل چلیں گے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے ہوں گے اور اب یہاں یہ ہے جی کہ چہرے کے بل کیسے چلیں گے تو نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے اچھی بات ارشاد فرمائی فرمایا کہ جو پاؤں سے چلاتا ہے وہ چہرے کے بل بھی چلا لے گا واقعی پاؤں سے بھی انسان کیسے چلتا ہے اللہ ہی چلاتا ہے ورنہ انسان کیسے کھڑا ہو جاتا ہے بالکل سیدھا پاؤں کے اوپر جیسے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ چہرے پہ چہرے کے بل چلا لے گا اور چہرے میں آپ نے دیکھا ہے ناک ذرا ابرا ہوتا ہے یوں سمجھو کہ ناک اور پیشانی کو وقفے وقفے سے بدل بدل کے جگہ پہ بس اللہ تعالیٰ بچائے اس دن کی پریشانی سے فرمایا ان کا ٹھکانا دوزخ ہوگا جب کہ بجنے لگی کہ ہم ان کو اور بھڑکا دیں گے یہ ان کا بدلہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کی ہماری آیات کے ساتھ اور انہوں نے کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور چورا چورا ہوں گے کیا ہمیں نئے طریقے سے اٹھایا جائے گا بے آپ یہ دنیا میں تو کہتے تھے 
اب ان کا ہاں بھی اب دیکھ لو تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے تم اٹھ گئے نا اور تم کہتے تھے کیسے ہوگا اب جل جل کے تمہاری کھال بھی دوبارہ پیدا ہو رہی ہے اب عالم جرو کیا انہوں نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اس پر قادر ہے ان جیسوں کو پیدا کرے اور اللہ نے ان کے لیے ایک وقت تیار کر رکھا ہے جس میں کوئی شک نہیں تو ظالم نہ شکر ہی کر رہے ہیں کہہ دیجئے لو انتم تم لکھنا خزائن رحمت ربی اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے پھر تو تم روک لیتے خرچ کرنے کے ڈر سے اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہوتی نعمت ہوتی تم تو آگے نہ دیتے کہیں ہمارے پاس خرچ نہ ہو جائے اور انسان تنگ دلا ہے پھر اس کا موسا علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا فرمایا ہم نے موسا علیہ السلام کو نو نشانیاں دی اور ان کا ذکر سورت راف میں گزر چکا ہے تو بنی اسرائیل نے پوچھے جب ان کے پاس آپ آئے ہیں تو فرعون نے کہا فرعون نے آپ سے موسا علیہ السلام سے کہا میں موسا میں تو یہ سمجھ تو جادو کیا ہوا جادو موسا علیہ السلام نے کہا لقاد علمتا تجھے پتا ہے کہ ان کو نہیں اتارا مگر آسمان و زمین کے رب نے سمجھانے کے لیے ارے موسا میں سمجھتا ہوں تو غارت ہو چکا ہے لیکن فرمایا فارادہ سمجھایا بھی اس کو وہ فرعون دل سے مان دل سے جانتا تھا لیکن مانتا نہیں تھا تو ایمان جاننے کا نام نہیں ایمان ماننے کا نام ہے فرمایا فرعون ان کو قدم اکھاڑ دے چاہے زمین سے ہم نے ان کو اور ان کے ساتھ جتنے تھے ان سب کو اکٹھا ہی ڈبو دیا اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا زمین میں رہو جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تم سب کو اکٹھا لے آئیں گے پھر اصل حساب کتاب تو وہاں ہوگا پھر قرآن کی عظمت کا ذکر ہے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور حق کے ساتھ یہ اترا ہے یعنی یہ اتارا بھی بالکل اللہ نے جب اتارا ہے اس وقت بھی بالکل ٹھیک اور نیچے اترا اس وقت بھی بالکل ٹھیک اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ چیز پیچھے سے تو بالکل ٹھیک ہوتی ہے اور آگے آتے آتے اس کے اندر کچھ رد و بدل ہو جاتا ہے قرآن پاک میں ایسے نہیں ہے بلکہ یہ اترا بھی بالکل اللہ نے بھی بالکل پورا صحیح اتارا ہے فرشتے نے بھی پورا اتار آگے پہنچا دیا اور نبی علیہ السلام نے بھی آگے پورا پہنچا دیا اور اب تک یہ محفوظ چلا آ رہا ہے اور ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہی بنا کر بھیجا ہے پھر لوگوں کا سوال یہ تھا یہ قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کیوں اترتا ہے اور میں قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا اتارا ہے تاکہ آپ اس کو لوگوں کے اوپر بنے ٹھہر ٹھہر کر اور ہم نے اتارتے اتارتے اتارا ہے مطلب یہ ہے یک دم نہیں اتارا اس کے اندر اللہ نے بڑی حکمتیں رکھی ہیں اس کے مسائل عقائد پہلے پکے ہو گئے اور بعد میں لوگوں کو عمل کی دعوت دی ہے بعد میں حلت و جہاد کا حکم بعد میں اترا ہے حاجر اور بہت سے احکام بعد میں اترے ہیں اگر پہلے یک دم آ جاتے تو پھر عمل کرنا مشکل ہو جاتا کہہ دیجیے تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ بے شک جو لوگوں کو علم دیا گیا ہے اس سے پہلے جب ان پر یہ کتاب پڑھی جاتی ہے تو وہ گرتے ہیں ٹھوڑیوں کے لیے ٹھوڑیوں پہ سجدہ کرتے ہوئے اور وہ کہتے ہیں پاک ہمارا پرودگار بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونے والا ہے وہ کر رہے گا اور وہ ٹھوڑیوں کے اوپر گر جاتے ہیں روتے ہوئے اور یہ بات ان کو خوشبو میں اور زیادہ کر دیتی ہے یہ ہے کہ جو ماننے والے ہیں وہ تو سچ مانتے ہیں کہ ہاں اس کی عظمت میں اس کے حق ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے جس کو شرح صدر ہو دین کے اوپر وہ کیا ہی خوش نصیب ہے اور جن کو شکوک و شبات پڑے ان کو درائل دینے کی ضرورت پڑے وہ بس اپنے آخرت کا فکر کریں انسان کے مزاج ایسا ہونا چاہیے اللہ کا قرآن پڑھا جائے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں کہہ دیجئے اللہ کو پکارو یا رحمان کو جس کو بھی پکارو تو اس کے اچھے اچھے نام ہیں نبی علیہ السلام نے اللہ کو پکارا رحمان کے نام سے کافروں نے اعتراض کیا یہ رحمان اس نے شرک کر لیا ہمیں شرک سے روکتے ہیں اللہ کو بھی پکارا رحمان کو بھی پکارا اللہ کہتے ہیں بھی اللہ کے نام ہیں ایک آدمی کے کئی نام ہوں 
تو الگ الگ ناموں سے پکارنے سے دو تو نہیں بن جائیں گے اللہ کے نام ہیں جس نام سے بھی پکارو اس کے اچھے اچھے نام ہیں سب سے پکارنا ٹھیک ہے ولا تجرب اسراتی کا ولا تو خافت بھی اس کا شان یہ بتاتے ہیں کہ جب نبی رہ سرات وسلام مکہ میں کراد اونچی آواز سے کرتے تھے تو مشرقین سن کر قرآن پاک کو برا کہتے اور اللہ تعالیٰ کو بھی نبی علیہ السلام کی شان میں بس زبانی کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ نے آہستہ پڑھنا شروع کر دیا اللہ نے فرمایا نہ بہت آہستہ پڑھو نہ بہت اونچی فرمایا اس کے درمیان راستہ تراش کرو اور آخر میں جو ہے نا وہ اللہ کے حمد و سنا کے اوپر عجیب آیت ہے اور کہہ دیجئے سب طریفیں اللہ کے لیے ہیں اس نے اولاد نہیں پکڑی اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ اس کے لیے کوئی حصے دار ہے بادشاہت میں اور نہ اس کے لیے کوئی مددگار ہے ذلت سے کیونکہ نہ اس کے لیے کوئی کمی نہ کمزوری جس کو بچانے کی ضرورت ہو بچہ جو ہے نا یہ تو مختلف مقاصد ہوتے ہیں کہ جی یہ میرے پریشانی میں کام آئے گا بڑھاپے میں کام دے گا میرے مال کا وارث ہوگا اللہ کے اوپر تو ایسے عوارض ہیں ہی نہیں ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا اور سب اختیارات اسی کے ہیں میں اس کے بادشاہ میں کوئی شریک نہیں کوئی ذلت کے کمزوری میں اس کا کوئی مددگار نہیں اس پہ کمزوری ہے ہی کوئی نہیں اور اس کی بڑھائی تو گھر بڑا جان کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کتاب صاف تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس کے لیے کوئی کجی نہ رکھی ٹھیک اتاری ہے تاکہ ڈرائے سخت عذاب سے اپنی طرف سے اور خوشخبری دے ایمان والوں کو جو اچھے کام کرتے ہیں کہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ڈرائے ان لوگوں جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد پکڑی ہے ان کے لیے کوئی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا کے لیے بہت بڑی بات ہے جو نکلتی ان کے منہ سے نہیں کہتے مگر جھوٹ تو شاید کہ آپ خلاق کر لینے والے اپنے آپ کو ان کے پیچھے کہ وہ نہ نہیں مان لاتے اس بات پر افسوس کے ساتھ بے شک ہم نے کیا ہے جو کچھ اس زمین کے اوپر حضینت اس کے لیے تاکہ ہم آزمائیں ان لوگوں کو کہ کون اچھے کام کرنے والا ہے اور بے شک جو کچھ اس کے اوپر ہم بنا دینے والے ہیں اس کو صاف میدان کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کہف اور رقیم والے وہ ہماری نشانیوں سے عجیب تھے جس وقت کے کچھ لوگ کچھ لوگ غار کے اندر چلے گئے انہوں نے کہا ہمارے پروزگار دیجیے ہمیں اپنی طرف سے رحمت بخشش اور تیار کر ہمارے ہمارے کام سے کام سے درستگی تو ہم نے ان کے کانوں کے اوپر تھپکی دی غار کے اندر کئی سال پھر ہم نے ان کو کھڑا کیا تاکہ وہ جانے کہ کون سا دو گروہوں میں سے تاکہ معلوم کرے کہ کون سا دو گروہوں میں سے زیادہ یاد رکھنے والا اس کو جتنی مدت کو ٹھہرے ہم بیان کرتے آپ کے اوپر ان کا واقعہ سچا بے شک وہ کچھ نوجوان جو ایمان لائے اپنے رب پر اور ہم نے ان کو زیادہ دی ہدایت اور ہم نے ان کے دلوں کے دلوں کے اوپر گرا دی جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا ہمارے پروردگار کہ ہمارا پروردگار آسمان و زمین کا رب ہے نہیں ہم اس کے علاوہ کسی کو علاب کسی کو کسی معبود کو پکارتے ہم تو اس وقت عقل سے دور بات کہیں یہ ہماری قوم انہوں نے اللہ کے سوا اور خدا کو خدا ٹھہرا لیے ہیں کیوں نہیں لاتے اس کے اوپر کے واضح صنعت تو کون بڑا ظالم اس سے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھے اور جب ہم نے تم نے چھوڑا ان کو اور جس کی وہ عبادت کرتے اللہ کے سوا تو جاؤ تم ایک اس غار کی طرف پھیلائے تمہارے تمہارا پروردگار اپنی رحمت سے اور تیار کرے تمہارے لیے تمہارے کام سے کامیابی کا سامان اور دیکھے گا تو سورج کو جب طلوع ہوتا ہے تو بچ جات کر جات بچ کر جاتا ہے اس کے ان کے غار سے دائیں جانب اور جب غروب ہوتا ہے تو کترا جاتا ہے بائیں جانب اور وہ کھلے میدان میں ہے اس سے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے جس کو اللہ ہدایت ہے وہ ہدایت پر اور جس کو گمراہ کرے تو نہیں پائے گا اس کے لیے کوئی 
مددگار راہ پر لانے والا اور تو سمجھتا ان کو بیدار اور وہ سو رہے ہیں اور ہم ان کو کروٹے دیتے ہیں دائیں طرف اور بائیں طرف اور ان کا کتا ہاتھ پھیرا اپنے بازو پھیلائے ہوئے ہیں چوکٹ پر اگر جھانکے ان کے اوپر تو پیٹ پھیر کر بھاگے گا ان سے اور روپ سے بھر جائے گا اسی طرح پر ہم نے بھیجا ہم نے ان کو جگایا تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں آپس میں کہا ہے کہنے والے ہوں میں سے کتنی دیر ٹھہرے تم انہوں نے کہا کہ ہم ٹھہرے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ انہوں نے کہا تمہارا پروے اور خوب جانتا اس کو جو تم ٹھہرے تو تم میں بھیجو ایک آدمی کو نقدی دے کے یا نقدی دے کر شہر کی طرف تو دیکھے کہ کون سا اچھا کھانا ہے تو لائے تمہارے پاس اس سے کھانا اور نرمی سے جائے اور کسی کو اپنے تو اپنے اطلاع نہ دے بے شک اگر وہ تمہارے اوپر ان کو خبر مل جائے تمہاری تمہیں وہ پتھروں سے مار دیں گے یا تمہیں اپنے دین میں لوٹا لیں گے پھر تم کبھی کامیاب نہ ہوگے اسی طرح پر ہم نے ان کے اوپر یہ بات ظاہر کر دی تاکہ وہ جانے کہ اللہ کا وعدہ سچا اور قیامت کوئی شک نہیں اس کے اندر جب وہ اس کے اندر آپس میں جھگڑ رہے تھے اپنے کاموں میں تو کہا کہ بناؤ اس کے اوپر ایک عمارت تمہارا رب ان کو خوب جانتا ہے کہا ان لوگوں نے جو غالب ہوئے اپنے کام پر کہ ہم اس کے اوپر ضرور بنائیں گے مسجد وہ کہتے ہیں تین ہیں ان کے اتھا ان کا کتا ہے اور کہتے ہیں کہ پانچ اچھڑا ان کا کتا ہے بن دیکھے قرونا اور کہتے ہیں کہ سات ہیں اور آٹھواں ان کا کتا ہے کہہ دیے میرا پروزگار خوب جانتا ان کی تعداد کو نہیں جانتے اس کو ان کو مگر تھوڑے پس نہ تو جھگڑ ان کے بارے میں مگر چھرسری تھا اور نہ ان کے بارے میں تحقیق کر ان میں سے کسی سے بھی اور نہ ہرگز نہ کہنا کسی کام کو کہ میں اس کو کرنے والا ہوں کل مگر یہ کہ اللہ چاہے اور یاد کر اپنے رب کو جب تو بھول جائے اور کہ قریب ہے کہ میرا رب اس سے قریب مجھے نیکی کی راہ دکھا دے لبی صوفی کافی میں اور ٹھہرے وہ اپنے غار کے اندر تین سو سال اور زیادہ کیے اس سے نو کہہ دیجیے اللہ خوب جانتا اس کو جتنا وہ ٹھہرے اس کے لیے غیب آسمانوں کے اور زمین کے کتنا ہی دیکھنے والا اور سننے والا ہے نہیں ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہیں اللہ تعالیٰ شریک کرتا اپنے حکم میں کسی کو اور پڑھیے ان کے اوپر اپنے رب کی کتاب سے نہیں کہ بدلنے والا اس کے کلمات کو اور نہ پائے گا آپ اس کے لیے آپ نہیں پائیں گے آپ اس کے سوا کوئی چھپنے کی جگہ اور سب روکیں اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام ارادہ کرتے ہیں اس کی رضا مندی کا اور نہ پھریں آپ کی آنکھیں ان سے کہ ارادہ کریں آپ دنیا کی زندگی کی زینت کا اور نہ آپ فرما برداری کریں اس کی جس کے دل کو ہم نے غافل کیا اپنے یاد سے اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اور اس کا کم حد سے بڑا ہوا ہے اور کہہ دی یہ حق میرے تمہارے رب کی طرف سے ہے تو جو چاہے ایمان لے جو چاہے کفر کرے بے شک ہم نے تیار کر رکھا ظالموں کے لیے آگ جس کے کناتوں نے ان کو گھیر رکھا ہے اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان میں لگا ان کو پانی پی جیسا جو چہروں کو بھون ڈالے گا بہت برا پینا ہے اور کتنی برا ہے آرام بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ہم نہیں ضائع کرتے اجر اس کا جو اچھا کام کرے ان لوگوں کے لیے ہمیشہ کے بغات جن کے نیچے نہریں جاری ہیں ان کے اندر پلائے جائیں گے وہ پہنائے جائیں گے اس کے اندر کنگن سونے کے اور پہنے گے وہ کپڑے سبز بریک اور موٹے بریک ریشم کے اور موٹے ریشم کے اس کے اندر تکیہ لگائے ہوں گے وہ تختوں کے اوپر کتنا اچھا ثواب ہے اور کتنا اچھا آرام اور بیان کی جانے کے لیے مثال دو آدمی ان میں سے ایک کے لیے ہم نے دو باغات بنائے انگوروں کے اور ہم نے گھیرا ان کو کھجوروں کے ساتھ اور ان کے درمیان کھیتی دونوں پھل دیتے تھے دونوں باغ اپنا میوہ دیتے تھے اور نہیں ان میں کوئی کمی کرتے تھے اور ہم نے درمیان میں نہر چلا دی اور اس کے لیے پھل تھا تو کہا اس نے اپنے ساتھی کو اور وہ اس کے بات کر رہا تھا میں تو اس سے مال میں زیادہ ہوں اور عزت میں ہوں افراد کے اعتبار سے اور داخل ہوا اپنے باغ میں اور وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا تھا کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی ختم ہو جائے گا اور میں نہیں سمجھتا قیامت آنے والی اور مجھے اور اگر مجھے اپنے رب کی طرف اٹھایا گیا تو میں اس سے بہتر پاؤں گا پلٹنے کی جگہ 
کہا تو اس کو اس کے ساتھی نے اور وہ اس سے بات کر رہا تھا کیا تو کفر کرتا اس ذات سے جس نے تجھے پیدا کے مٹی سے پھر پانے کے قطرے سے پھر تجھے پورا برابر مرد بنا دیا لیکن وہ اللہ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اور کیوں نہیں جب کہ داخل ہوا تو اپنے باغ میں تو نے کہا ہوتا ماشاء اللہ لاقوبت اللہ بلّہ یہ وہ ہے جو اللہ نے چاہا نہیں کوئی طاقت مگر اللہ کے ساتھ اگر تو دیکھتا ہے مجھے کہ میں تجھ سے کم ہوں مال اور اولاد بے تو قریب ہے میرا رب مجھے بہتر دے تیرے باغ سے اور تیرے باغ کے اوپر کوئی آفت بھیج دے آسمان سے تو ہو جائے وہ صاف میدان یا اس کا پانی خشک ہو جائے تو تو اس کو تلاش نہ کر سکے اور اس کے باغ کو اور اس کے پھلوں کو گھیر لیا گیا تو وہ اپنے ہاتھ ملتا ملنے لگا اس پر جو خرچ کیا اس کے اندر اور وہ گرا ہوا تھا اپنی چھتوں پر اور کہہ رہا تھا کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا اور نہ تھی اس کے لیے اجماع جو اس کی مدد کرتی اللہ کے سوا اور نہیں تھا وہ بدلا دینے والا اس وقت سب اختیار اللہ کے لیے سچے کے لیے ہے وہ بہتر ہے ثواب میں اور بہتر ہے انجام میں اور بیان کیجیے ان کے لیے مثال دنیا کی زندگی کی اس پانی کی طرح جو ہم نے آسمان سے اتارا تو مل گیا اس کے ساتھ اس کے ساتھ سبزہ زمین کا تو وہ ہو گیا پھر ہو گیا وہ چورا چورا جس کو ہوائیں اڑاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے مال اور بیٹے زینت ہے دنیا کی زندگی کی اور باقی رہنے والی اچھی چیزیں بہتر ہے تیرے پروردگار کے ثواب میں اور بہتر ہے امید میں اور جس دن کے ہم چلائیں گے پہاڑوں کو اور دیکھے گا تم ان کو کھلی اور ہم ان کو اکٹھا کریں گے اور کسی ایک اور ان میں سے نہ چھوڑیں گے اور پیش کیے جائیں گے تمہارے تیرے پروردگار کے ہاں صف در صف بے شک تم ہمارے پاس ہے جیسے ہم نے تم کو پیدا کیا پہلی دفعہ بلکہ تم نے سمجھا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدہ نہیں کریں گے اور رکھا گیا نامایا مال تو دیکھے گا تو مجرموں کو ڈرتے ہوں گے اس میں جو اس میں ہے اور کہیں گے اکاش کیا ہے اس کے ہماری خرابی کیا ہے اس نامایا مال کو نہیں چھوڑتا کوئی چھوٹی یا بڑی چیز مگر اس کو شمار کر ڈالا ہے اور پائیں گے جو کچھ کیا ہوگا سامنے اور نہیں تیرا رب کسی چیز کے اوپر کسی کے اوپر ظلم کرے گا اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو انہیں سجا کے سوائے بلیس کے وہ جنوں سے تھا تو وہ نافرمانی کی اس نے اپنے رب کے حکم سے کیا تم بناتے ہو اس کو اور اس کی اولاد کو دوست مجھے چھوڑ کر وہ تمہارے دشمن ہے ظالموں کے لیے کتنا برا بدلا ہے نہیں میں نے ان کو گواہ بنایا آسمان و زمین کو پیدا کرنے کے وقت اور نہ ان کی جانوں کو پیدا کرنے کے وقت اور نہیں ہوں میں ظالموں کو بنانے والا اپنا مددگار اور جس کے وہ کہے گا کہ براؤ اپنے شریکوں کو جن کو تم سمجھتے ہو وہ بلائیں گے تو وہ ان کی فریب نہیں جواب دے سکیں گے اور ہم ان کے درمیان میں ایک ہلاکت کا سامان بنا دیں گے اور دیکھیں گے مجرم آگ کو تو سمجھیں گے کہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے راستہ ان کو نہیں پھرنے کی جگہ نہیں پائیں گے اور ہم نے اس قرآن کے اندر لوگوں کے لیے ہر قسم کے عمدہ مضامین پھیر پھر کر بیان کیے ہیں اور انسان سب سے زیادہ جھگڑنے والا ہے اور نہیں روکا لوگوں کو کہ وہ مان لے جب ان کے پاس ہدایت آئی یا استفار کریں اور استفار کریں اپنے رب سے مگر یہ کہ ان کے پاس آیا طریقہ پہلوں کا یا آیا ان کے پاس عذاب سامنے اور ہم نہیں بیچتے ہم فرشتوں ہم پیغمبروں کو مگر کچھ خبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر اور بحث کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ناحق تاکہ اس کے ساتھ حق کو ٹال دیں اور بنایا انہوں میں آجات اور جس کے ساتھ ان کو ڈرایا گیا اس انہوں نے اس کو ہم دل لگی بنا لیا اور کون بڑا ظالم اس سے جس کو نصیحت کی جائے اس کے رب اس کے رب کی آیات کے ساتھ پھر وہ منہ موڑتا اس سے اور بھول گیا جس کے ساتھ جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا بے شک ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے کر دیے اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں اور ان کے کانوں میں بوجھ اور اگر آپ ان کو بلائیں ہدایت کی طرف تو وہ آپ کی طرف ہرگز راہ تو وہ بالکل کبھی راہ نہ پائیں گے اور تیرا پروزگار بخشنے والا مہربان ہے اگر وہ مواخذہ کرے اس کے ساتھ جو وہ انہوں نے کیا ہے 
تو ان کو عذاب جلدی دے دے بلکہ ان کے لیے وعدہ ہے جس سے وہ سرکنے کی جگہ نہ پائیں گے اور یہ بستیاں ہم نے ان کو ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا اور ہم نے انہیں ہلاکت کا ایک وقت بنا رکھا ہے اور جب کہا موسا علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہ اپنے خادم سے کہا کہ میں نہ پیچھے ہٹوں گا یہاں تک کہ پہنچوں میں دو سمندروں کے دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ یا میں چلتا رہوں گا لمبا زمانہ جب پہنچے دونوں ملنے کی جگہ کو بھول گئے وہ اپنی مچھلی کو تو مچھلی نے سمندر کے اندر ایک سونگ سی بنا لی جب انہوں نے اس کو جب اس سے آگے بڑھے کہا اپنے نوجوان سے دے ہمیں ہماری ہمارا کھانا ہمیں اپنے سفر اس سفر سے مشقت پہنچی ہے کہا کیا تجھے پتا ہے کہ جب ہم پہنچے تھے چٹان تک تو میں بھول گیا تھا مچھلی اور نہیں بھلایا مجھے وہ مچھلی مگر شیطان ہے کہ میں اس کو یاد کروں وقت خلص بلا ہوں اور بنایا اس نے اپنا راستہ سمندر کے اندر عجیب سا کہا اس کو تو ہم تلاش کر رہے تھے بس وہ الٹے پھرے اپنے نشانات کو دیکھتے ہوئے تو پایا انہوں نے ایک بندہ ہمارے بندوں سے ہم نے اس کو رحمت دی اپنی طرف سے اور اس کو اپنی طرف سے علم سکھایا کہا اس کو موسا علیہ السلام نے کیا میں تیری پیروی کر سکتا ہوں اس پر کہ تو سکھائے تو مجھے اس سے جو تجھے ہدایت کی باتیں سکھائی گئی ہیں کہا بے شک تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا اور کیسے صبر کرے گا تو اس پر کہ جس کے جس کا تجھے علم جس کو تو نے علم میں نہیں گھیر لیا کہا کہ تو جانے ستا جی دنیا پائے گا تو مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا اور میں تیری کام میں بات میں حکم نافرمانی نہیں کروں گا کہا اگر تو میری پیر بھی کرے تو نہ پوچھنا کسی چیز کا یہاں تک کہ میں تجھے خود ہی اس, کی اس کا ذکر شروع کروں تو وہ دونوں چل دیے یہاں تک کہ سوار ہوئے کشتی میں اس کو پھاڑ دیا کہا کیا تو پھاڑا اس کو تاکہ اس کے رہنے وہ کشتی والوں کو ڈبو دے تو, تو لایا ہے بات بھاری کہا کیا میں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا کہا کہ تو مجھے نہ پکڑ اس کے ساتھ جب میں بھول گیا اور میرے کام میں میرے اوپر سختی نہ ڈال تو وہ دونوں چل دیے یہاں تک کہ جب ملے ایک لڑکے کو تو اس کو قتل کر دیا کہا کیا تو نے قتل کیا ہے ایک بے گنا آدمی بے گنا جان کو بغیر جان کے تو تو کٹ بیٹ تو نے کیا ہے ایک ناماکول کام کہا کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا کہا اگر میں اس کے بعد تجھ سے کسی چیز کا سوال کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا تو پہنچا ہے مجھ سے ادھر کو فت طلاقہ وہ دونوں چل دیے یہاں تک کہ جب آئے ایک بستی والوں کے پاس اس کے رہنے والوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے انکار کیا کہ ان کی مہمانی کریں تو پایا اس کے اندر ایک دیوار پائی جو چاہتی تھی کہ گر جائے تو اس کو کھڑا کر دیا کہا اگر تو چاہتا تو اس کے اوپر اجرت لے لیتا کہا یہ جدائی میرے اور تیرے درمیان میں ہے میں تجھے بتاؤں گا حقیقت اس کی جس پر تو صبر نہیں کر سکا تھا وہ جو کشتی ہے وہ مسکینوں کی جو کام کرتے تھے سمندر میں تو میں نے ارادہ کہ اس کو عبدار کر دوں اور پیچھے ایک بادشاہ جو لیتا ہر کشتی چھین کر اور جو لڑکا ہے تو اس کے ماں باپ ایمان والے تھے تو ہمیں ڈر ہوا کہ یہ ان کو آجز کر دے گا سرکشی اور کفر میں کفر سے تو ہم نے ارادہ کیا ان کا رب ان کو اس سے بہتر دے پاکیزگی میں اور زیادہ شفقت کرنے والا اور جو دیوار تھی تو وہ دو یتیم بچوں کی تھی شہر میں اور ان کے نیچے ان کا خزانہ اور ان کا باپ نیک تھا تو تیرے ارادہ کے تیرے رب نے کہ وہ پہنچے اپنی جوانی کو تو نکالنے وہ دونوں اپنا خزانہ رحمت رب کی طرف سے اور میں نے اس کو اپنی طرف سے نہیں کیا یہ حقیقت اسی جس پر تو صبر نہیں کر سکا اور پوچھتا سے ذرکرنین کے بارے میں کہہ دیجئے کہ میں اس کے آپ کے اوپر پڑوں گا اس کا ذکر بے شک ہم نے اس کو زمین کے اندر جگہ دی اور جما دیا اور ہم نے اس کو ہر قسم کے وسائل عطا فرمائے تو وہ ایک راستے پہ چل پڑا یہاں تک کہ جب پہنچا سورج کے گروپ ہونے کی جگہ پایا اس کو کہ ڈوبتا ہے وہ ایک کالے چشمے میں اور پائی اس کے پاس کچھ قوم ایک قوم ہم نے کہا ذوالقرنین یا تو ان کو تکلیف عذاب دے یا تو ان کے اندر کوئی 
نرمی کا معاملہ کرے کہا کہ جو ظلم کرے گا تو ہم اس کو عذاب دیں گے پھر لٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف تو اس کو برا عذاب دے گا اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو اس کے لیے بدلے کے اندر بھلائی ہوگی اور ہم اس کو اپنے کام سے آسانی کہیں گے پھر وہ ایک اور راستے پہ چل پڑا یہاں تک کہ جب پہنچا ہے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تو پایا اس کو کترو ہوتا ہے ایسی قوم پر کہ ہم نے نہیں اس کے لیے بنایا اس کے اس سے پہلے کوئی پردہ اسی طرح پر ہارنا اور گھیر لیا گھیرا ہم نے اس کے جو اس کے ارد گرد ہے علم میں پھر وہ ایک اور راستے پہ چل پڑا یہاں تک کہ جا پہنچا دو دیواروں کے درمیان میں تو پایا ان سے پہلے ایک قوم کو کہ جو نہیں قریب تھا کہ وہ سمجھے بات کو انہوں نے کہا ہے ضرور کرنا ہے بے شک یاجوج موجود یہ زمین میں فساد کرتے ہیں تو کیا ہم کر دیں تیرے لیے کچھ پیسے اس پر کہ تو ہمارے ان کے درمیان میں ایک آر بنا دے کہا جو میرے پروردگار نے جس چیز کے اندر مجھے اختیار دیا وہ بہتر ہے بس میری مدد کر تم قوت کے ساتھ میں تمہارے ان کے درمیان میں دیوار کھڑی کر دوں مجھے دو تم لوہے کے تختے یہاں تک جب برابر کر دیا دو پہاڑوں کے درمیان میں تو کہا کہ تم پھونک کو یہاں تک کہ جب بنا دیا اس کو آگ تو کہا کہ لاؤ تم میں اس کے اندر جو ہے نا وہ پگلا ہوا تانبا ڈال دوں تو نہیں طاقت رکھی کہ وہ اس پر چڑھیں اور نہیں طاقت رکھی اس میں سوراخ کی کہا یہ رحمت میرے رب کی طرف سے جب میرے رب کا وعدہ آئے گا وہ اس کو کرے گا بنا دے گا اس کو گرا ہوا اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے اور ہم نے چھوڑا ان میں سے بعض کو اس دن چھوڑیں گے کہ وہ گھستے ہوں گے بعض میں اور سور میں پھونکا جائے گا تو ہم سب کو اکٹھا کر لیں گے اور اس دن ہم جہنم کو کافروں کے لیے کافروں کے سامنے لے آئیں گے وہ جن کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھیں اور وہ سن نہیں سکتے تھے کیا سمجھ رکھا ہے ان کافروں نے کہ میرے بندوں کو بنائے میرے سوا حمیتی بے شک ان آتنا بے شک ہم نے جہنم کو ان کافروں کے لیے مہمانی بنا رکھا ہے کہہ دیجئے کیا میں بتاؤں آپ کو ان کے جو امال میں سب سے زیادہ خسارے والے ہیں وہ جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں سایہ ہو چکی اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آزاد کے ساتھ کفر کیا اور اس کی ملاقات سے تو ان کے امال ضائع ہو گئے تو ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہ کریں گے یہ لوگ ایسے ہیں جن کا بدلہ دو خوش وجہ سے انہوں کفر کیا اور میری آیات اور میرے پیغمبروں کا انہوں نے مذاق اڑایا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے جنت و فردوس مہمانی ہے اس میں ہمیشہ رہیں گے اس سے بدل اس سے تبدیلی نہ چاہیں گے کہہ دیجئے اگر سمندر سیاہی ہو جائے میرے کلمات میرے رب کے کلمات کے لیے تو ختم ہو جائیں گے سمندر اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں اگرچہ ہم اس کے برابر اور مدد کو لے آئیں کہہ دیجئے کہ میں تو بشر ہوں تم جیسا میری طرف وہی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے تو جو امید رکھتا ہو میرے اپنے رب کی ملاقات کی تو اچھے کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے اچھا جی یہ صورت کہف پچھلی صورت کے آخر میں الحمدللہ تھا وقر الحمدللہ الدین متخذ ولادا اور اس کے شروع میں آ گیا الحمدللہ کتاب سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس کے لیے کوئی کجی نہیں رکھی تو قرآن کریم میں کوئی کجی کوئی کمزوری ہے ہی نہیں اگر معمولی سے کہیں کوئی کمی ہو تو پھر ہی آگے کام چلتا ہے آگے خاتمہ ہوگا دیکھو انسان کی طبیعت کے اندر کچھ نہ کچھ کمزوری ہوتی ہے اس واسطے وہ پھر بیماری کا باعث بنتی ہے اور پھر وہ موت کا باعث بن جاتی ہے تو جس کے اندر کوئی معمولی سی بھی بیماری نہیں کوئی معمولی سی بھی کمزوری نہیں تو اس میں جب معمولی بیماری کمزوری نہیں تو آگے سلسلہ بھی نہیں بڑھے گا تو جب قرآن کریم میں کوئی کمزوری کس طرح طرف سے ہے ہی نہیں اس واسطے یہ مٹنے والی کتاب نہیں ہے ہمیشہ باقی رہے گی میں قیمن اور بالکل یہ ٹھیک ہے کتاب 
اور تاکہ ڈرائیں یہ کتاب بڑے عذاب سے جو اللہ کی طرف سے آنے والا ہے اور خوشخبری دے ایمان والوں کو جو اچھے کام کرتے ہیں ان کے لیے اچھا جرا جس میں ہمیشہ رہیں گے اور ساتھ جنہوں نے کہا اللہ کے اللہ کی اولاد ان کو ڈرائے فرمایا ان کو کوئی علم نہیں ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں کوئی پکی ان کے پاس خبر نہیں نہ ان کے پاس ان کے باپ دادا کے پاس بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے ان کے اوپر بہت سخت عذاب ہوگا یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں پھر اب اتنے واضح حقائق کے باوجود لوگ نہیں مانتے تھے تو نبی علیہ السلام کو پریشانی لگتی تھی فرمایا شاید کہ آپ آپ حوصلہ رکھیں پریشان نہ ہوں آپ کے ذمہ داری پہنچا دینا ہے منوانا نہیں ہے تو شاید کہ آپ ہلا کریں ان کے پیچھے کہ اس وجہ سے اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہیں لاتے اسفاق من افسوس اور غم کی وجہ سے ان نہ جالنا مال الرضی فرمایا جو کچھ زمین کے اوپر ہے ہم نے اس کو زینت بنایا زمین کے لیے تاکہ ہم آزمائیں کون اچھے کام کرنے والا ہے اور زمین کے اوپر جو کچھ ہے ہم اس کو بالکل چٹیل میدان بنانے والے ہیں ایک وقت آئے گا یہاں کوئی عمارت کوئی پلازا کوئی کچھ چیز نہیں رہے گا بالکل سیدھی زمین ہو جائے گی ہم ہسپتا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کہف اور رقیم والے وہ ہماری نشانیوں سے کوئی عجیب تھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں تو بے شمار ہیں یہ سمجھتے ہیں صحابہ کہاو کا واقعہ عجیب ہے صرف یہ دیکھ لیجئے کہ نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ غار سور میں یہ تین راتیں رہے ہیں اور مکہ والے وہاں بالکل پہنچ کر بھی ناکام رہے اور نہیں تلاش کر سکے تو کیا یہ معمولی عجیب واقعہ ہے اور بڑے عجیبوں کے واقعات ہوتے ہیں فرمایا کہ کہف اور رقیم والے بعض راما تو کہتے ہیں کہ صاحب کہاو کا واقعہ تو یہاں ہے اور رقیم سے مراد یہاں جو ہے نا یہ وہ تین آدمی جو غار میں بند ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنے پھر نیکیوں کو اللہ کے حضور پیش کر کے نجات پائی وہ مراد ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں رقیم کا معنی لکھے ہوئے بادشاہ نے جو ہے نا نامید ہو کر ان کے نام لکھ کر خزانے میں رکھ لیے تھے کہ جب کبھی جو ہے نا یہ لوگ ظاہر ہوں تو پھر پتہ چل جائے کہ ہاں بھائی ان لوگوں کے بارے میں معلومات ہو تو ایک نشانی ریکارڈ کے طور پر ان کے نام لکھے گئے تھے اس لیے ان کو رقیم کہتے ہیں مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی کی ایک کتاب ہے قصص القرآن بڑی مدلل اور تحقیقی کتاب ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ دراصل رقیم وہ جگہ ہے کہ جہاں کے یہ واقعہ ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ موجودہ جو تورات ہے اس میں اب بھی یہ لفظ راقیم کے نام سے موجود ہے راقیم تو یہ وہ جگہ ہے اس نسبت سے یہ کہا جاتا ہے واللہ عالم بہرحال آگے فرمایا ان کا واقعہ یوں بتایا ہے کہ کچھ نوجوان غار کی طرف گئے انہوں نے کہا یہ مختصر بات یہ ہے انہوں نے دعا مانگی اے ہمارے پروزگاہ ہمیں اپنی طرف سے مخشش عطا فرما اور ہمارے کاموں سے جو ہے نا آسانی آسانی کار ہمارے ہمارے لیے ہمارے کاموں سے درستگی فرما دی فضربنا الادانہم فرمایا ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دی غار میں کئی سال پھر ہم نے ان کو زندہ کیا کو اٹھایا تاکہ پتہ چل جائے کہ کس کو کون سا جو ہے نا وہ اپنے وقت کو یاد رکھتا ہے لیکن کسی نے بھی وقت کو یاد نہیں رکھا لمبی مدت تھی مختصر یہ ہے کہ وہ کچھ نوجوان غار میں گئے تھے وہ اصحاب کہف کہلاتے ہیں آگے جو ہے نا ان کا تفصیلی واقعہ نہن نقص والے کا نبا ہوں بالحق تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ سلاط وسلام کے یعنی جو ہے نا زمانے کے بعد کی بات ہے اور تو یہ ایک بادشاہ جس کا ہم دقیا نوس تھا اس کے اوپر اس نے لوگوں کو زبردستی کافر بنانا چاہا مشرک بناتا تھا اپنی عبادت کرواتا تھا تو لوگ اس کے کہنے کے اوپر کفر اختیار کرنے لگے 
تو اس نے نا یہ کچھ نوجوان تھے یہ ڈٹ گئے اور انہوں نے کہا ہم تو ایمان لاتے ہیں اور انہوں نے کفر سے انکار کر دیا تو بادشاہ نے ان کو مہلت دی کہ چلو آپ سوچ لیں تو ان کو فکر لگا کہ یہ تو ہمیں یا قتل کروا دے گا اور یا پھر ہمیں کافر بنا لے گا چلو ایسے کرتے ہیں کچھ دیر کے لیے یہاں سے بھاگ جاتے ہیں تو یہ غار کی طرف چلے گئے چھ آدمی تھے اور ایک چرواہا اس نے پوچھا کیا بات ہے انہوں نے بتا دی وہ بھی ساتھ ہو گیا اور اس نے بکریاں وغیرہ وہیں چھوڑ دی اور ایک کتا تھا اس کا وہ بھی پیچھے آنے لگا بعد مفسرین تو یہ بھی کہتے ہیں کتے کو پیچھے ہٹایا اس کو اللہ نے اب زبان دے دی وہ کہنے لگا میں بھی اسی اللہ کو مانتا ہوں جس کو تم مانتے ہو بہرحال وہ کتا بھی ساتھ ہی آ گیا اور اس کا بھی قرآن کریم کے اندر ذکر آنے والا ہے تو پھر اس کے بعد وہ ایک غار کے اندر جو ہے نا آرام کرنے لگے اور چھپ گئے اور ایک آدمی کو بھیجتے تھے جا کے حکمت عملی سے وہ خبر لیتا کھانے پینے کے لیے لے آتا ایک دن اس نے آ کے بتایا کہ اب تو حالات بہت خراب ہیں اور اب تو وہ بس ہمارے گھر والوں سے پوچھ پرتیت کر رہے ہیں اور یہ پریشان ہوئے اسی پریشانی میں ان کو نیند آ گئی اور وہ پھر سینکڑوں سال وہیں سوئے رہے تین سو سال تک اسی حالت میں ان کے گزر گئے اس کا یہاں پہ ذکر اللہ نے کیا ہے اور جب وہ اٹھتے ہیں تو حالات تو سارے ہی بدل گئے بھوک لگی ہوئی ہے کچھ تو کہتے ہیں کہ ان کے جو ہے نا ناخن وغیرہ بہت لمبے ہو گئے بال لمبے ہو گئے لیکن ایسی بات نہیں ہے اس لیے کہ اگر یہ کیفیت ہوتی پھر تو اٹھ کے گھبرا جاتے اور دیکھتے یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے لیکن ایسی بات کوئی نہیں ہوئی ان کے ساتھ اور بات یہ ہے کہ عام حالت تھی اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک آدمی کو کہا کہ جاؤ بھی جا کے وہاں سے جو ہے نا کھانا لے کے آؤ بازار سے لیکن بتانا نہ کسی کو بڑی نرمی سے رہیں اور کسی کو خبر نہ ہونے پائے اور پھر وہ جاتا ہے اور پیسے دیے کو کھانا وغیرہ لیا پہلے تو دیکھتا ہے سارا ماحول بدلا ہوا ہے جو بھی آپ کو پتا ہے کہ بس مکانات عمارتیں سڑکیں وغیرہ سب تبدیل ہو جاتی ہیں اور پھر ایک آدمی کو جا کے دیتا ہے کھانے کے لیے اس نے جناب لیا ہے اور پیسے دیکھے کہتا ہے یہ نہیں یہ تو اتنے پرانے پیسے دوسرا دیکھتا ہے وہ حیران ہو گیا کہ اس کو کون سا اتنا پرانا خزانہ مل گیا یہ بات جو ہے نا یہ پھیل گئی اور جو بارل حاکم تک لے گئے تحقیق ہوئی تو یہ تو اتنے پرانے لوگ یہ کدھر سے نکل آئے اب وہ جناب حاکم کے ساتھ حاکم کے ساتھ جو ہے نا وہ آتے ہیں اس وقت حاکم بھی اور ہے وہ نیک بادشاہ تھا اس کے ساتھ یہاں پہ آتے ہیں اس کے غار تک اور پھر ان کو ملتے ہیں اب پھر کیا ہوا بعض تو کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو وفات دے دی اور وہیں فوت ہو گئے اور امام حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے استاد محترم فرماتے تھے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ زندہ ہیں وہیں غار میں سوئے ہوئے ہیں اور امام مہدی جب آئیں گے تو ان کے ساتھ وہ پھر اٹھ کر جہاد میں حصہ لیں گے اللہ باقی یہ غار کہاں ہے اس کے بارے میں کوئی پکی معلومات نہیں ہے لوگوں نے مختلف علاقوں میں ایسی غاریں بنائی ہوئی ہیں استاد محترم فرماتے تھے ہم نے بھی ایک جگار دیکھی تھی انہوں نے ان علاقوں کا سفر کیا ہوا ہے دمشق وغیرہ کا وہ فرماتے تھے کہ ہم نے بھی ایک غار دیکھی ہے اور لوگ کہتے ہیں یہ سابقاف کی غار ہے اس کے اندر کوئی قبریں بھی ہیں لیکن کہتے ہیں یہ نشانیاں ہمیں تو اس میں ملی نہیں ہیں بس لگتا ہے ایسے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے لوگوں نے یہ کام کیا ہوا ہے بہرحال یہ ہے کہ غار کے بارے میں پکی معلومات تو نہیں ہیں لیکن یہ واقعہ ہوا ہے اور مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کہ بیس سال پہلے یہ لوگ جو ہے نا بیدار ہوئے تھے یعنی یہ پہلے انبیاء کے زمانے کی بات نہیں ہے نبی علیہ السلام کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے بیس سال پہلے 
یہ جو ہے نا ان کے زندہ ہونے کا واقعہ یہ بیدار ہونے کا واقعہ پیش آیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بیان کرتے آپ کے اوپر ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بے شک وہ کچھ نوجوان جو ایمان لیپتے اور ہم نے ان کو ہدایت زیادہ دی ان کے دلوں کو ہم نے جوڑ دیا یعنی ایمان مضبوط کر دیا جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا اے ہمارے کہ ہمارا پروردگار وہ جو رب آسمانوں کا اور زمین کا ہم اس کے سوا کسی اور کو خدا نہیں بنائیں گے ہم تو اس وقت پھر بات کہی عقل سے دور یہ ہماری لوگ ہماری جو قوم ہے انہوں نے اللہ کے سوا اور خدا بنا دیے ہیں کیوں نہیں لے آتے اس کے اوپر کے واضح دریر تو کون بڑا ظالم اس سے جو اللہ تعالیٰ کو جھوٹ مانتا ہے اور جب تم نے ان کو چھوڑ دیا اور جن کی بات کرتے اللہ کے سوا تو جاؤ ایک غار کی طرف تمہارا رب تمہارے رحمت اپنی رحمت پھیلائے اور تمہارے تمہارے کام سے جو ہے نا وہ کامیابی کا سامان پیدا کر دے فرمایا دیکھتا ہے دیکھے گا تو پہائے سورج کو جب وہ طلوع ہوتا ہے یا جب یا دھوپ جب آتی ہے تو پھر وہ بچ کر جاتی ہے ان کی غار سے جو ہے نا وہ دائیں طرف کو اور جب ڈوبتی ہے یا دھوپ ختم ہوتی ہے تو پھر وہ کترا جاتی ہے وائیں طرف کو اور وہ اس کے درمیان کھلے میدان میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ غار کا رخ شمال کی طرف تھا اور اس کے اندر دھوپ نہیں جاتی تھی سورج نکلتا ہے تو بھی ایک طرف سے ہٹ گئی غروب ہوتا ہے تو ایک طرف سے آب و ہوا بھی ہے دھوپ سے بھی بچے ہوئے ہیں یہ اللہ کی نشانیوں سے اس کی قدرت جس کو اللہ ہدایت ہے وہ ہدایت پر اللہ نے ان کو ایسی غار دے دی جو ہر لحاظ سے ان کے لیے ٹھیک تھی فرمایا اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی جو ہے نا وہ مددگار راہ پر لانے والا نہیں پائے گا اور تو سمجھتا ہے کہ وہ جاگتے ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں یعنی دور سے دیکھے اگر آدمی تو ایسے چیسے ان کی آنکھیں کھلی ہیں وہ جاگ رہے ہیں لیکن وہ سوئے ہوئے ہیں اور ہم ان کو پلٹی دیتے ہیں دائیں جانب بائیں جانب جیسے انسان سویا ہوا ہے تو سوئے گا کبھی دائیں جانب کبھی ہے تاکہ ان کا خون نہ جمنے پائے اور ان کے جو ہے نا طبیعت ٹھیک رہے اور ان کو پتا بھی کوئی نہیں اور کتا اپنے جو ہے نا وہ چوکٹ کے اوپر اپنے بازو پھیلائے وہاں پہ تو کتا وہاں کڑا ہے اور وہ اندر ہے ایسا ایک باروب منظر بنا دیا ہے کہ کوئی قریب بھی نہ آنے پائے فرمایا لبیم اگر تو ادھر دیکھے تو یہ عام آدمی کو خطاب کر کے اگر دیکھے تو پھر ان سے پیٹ پھیر کر بھاگے اور روب سے بھر جائے دہشت اتنی ہے کہ ادھر جاتے ہی کسی کو نہیں اللہ نے ہمت ہی نہیں دی جانے کی اس طرح پر وہ سالہ سال سو تین سو سال ویسے رہے میں اس طرح ہم ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں سوال کریں تو ایک کہنے والے نے کہا کہ اتنی دیر تم ٹھہرے رہے کہنے لگے ہم تو ایک دن کا کچھ حصہ انہوں نے کہا تمہارا پھر کہنے لگے تمہارا اب جانتا ہے اس کو جو تم ٹھہرے پاس ایک کو اپنے پیسے دے کر ورک چاندی کو کہتے ہیں چاندی کے سکے ہوتے تھے مطلب یہ اپنے پیسے دے کر یا اپنے نقدی دے کر بھیجو شہر تو دیکھے کون سا پاک صاف ستھرا کھانا ہے حلال کھانا لے کر آئے تو لائے جو بھی اس میں رزق اس میں سے اور وہ نرمی سے بات کرے اور کسی کو بتائے نہیں اگر ان کو تمہارا پتا چل گیا تمہیں رجم کر دیں گے پتھروں سے مار دیں گے یا تمہیں اپنے دین میں لے جائیں گے اور پھر تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے یہاں یہ کہ اگر زبردستی کریں تو حضرت خان میں لکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے زبردستی اگر کلمہ کفر کہلوایا تو اس سے آدمی کافر تو نہیں ہوتا لیکن عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا مجبور ہو کر بھی کلمہ کفر کہے بعد میں پھر انہیں کے گل مل جاتا ہے اور اسی کے اندر لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اس لیے کہنے لگے پھر تو کامیابی نہیں ہوگی اللہ فرماتے ہم نے اسی پر اسی طرح ان کو اوپر لوگوں کو مطلع کیا تاکہ ان کو پتا چلے کہ وعدہ سچا اللہ کا اور قیامت کوئی شک نہیں ہے حالات ایسے تھے اس زمانے میں پہلا بادشاہ تو صدیوں پہلے مر گیا تھا اب یہ لوگ جھگڑ رہے تھے جو نیک بادشاہ تھا وہ ایمان والا تھا وہ کہتا تھا مرنے کے بعد زندگی ہے لوگ اس میں شک کر رہے تھے وہ چاہتا تھا کہ ایسا واقعہ پیش آ جائے اب یہ واقعہ ہوا کا دیکھو جو تین سو سال کے بعد دوبارہ زندہ ہو دوبارہ جاگ سکتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ مرے ہوئے کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے یقیناً مرنے کے بعد 
جو ہے نا زندگی حق ہے فرمایا جب کہ انہوں نے کہا پھر جب کہ اپنے کام میں جھگڑ رہے تھے تو کہا انہوں نے بناؤ اس کے اوپر عمارت یہ ایک اور جھگڑا بتایا ان کا وہ یہ ہے کہ اب دوسری بات یہ کہ جب وہ لوگ فوت ہو گئے یا دوبارہ سو گئے ہیں تو لوگوں نے کہا نشانی کے طور پر یہاں کوئی عمارت بناؤ کسی نے کہا ایسی عمارت کسی نے ایسی لیکن جن کا غلبہ ہوا وہ کہنے لگے کہ یہاں ہم مسجد بناتے ہیں اس کا مطلب غار کے کنارے کے اوپر مسجد بھی ہے اس کے پاس کہیں اب یہ نہیں مطلب کہ اگر کسی غار پہ مسجد ہے وہ وہی ہوگی کیونکہ صدیوں پرانی بات ہے کیسی مسجد ہوگی رہی نہیں رہی اللہ ہی جانتا ہے یہ فرماتے ہیں لیکن اب یہ ہے کہ انہوں نے مسجد بنائی پھر یہ اس کی نشانی بتا دی سیاقون سلاسہ وہ کہیں گے کہ وہ تین ہیں اب یہ کوئی تعداد کتنی ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں لوگوں کا اختلاف ہے کچھ کہیں گے تین چوتھا کتا اور کہیں گے پانچ چھٹا کتا اور یہ بندے کے تیر مارتے ہیں اور کہیں گے سات وہ کل سات تھے آٹھ میں ان کا کتا تھا کہہ دیجئے میرا رب جانتا ہے خوب جانتا ہے ان کی تعداد کو نہیں جانتا ان کو مگر تھوڑے حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تھوڑوں میں میں بھی ہوں وہ کیسے جی کتنے جی کہتے ہیں سات وہ کیسے کہتے ہیں دیکھو جو پہلے دو قول ہیں ان کے بارے میں اللہ نے کہا رجمن بل گئے بن دیکھے تین مار رہے ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں اور جو آخری قول ہے کہ وہ سات آٹھواں کتا اس کے اوپر تنقید نہیں کی یہاں خاموشی اس کا مطلب یہی بات صحیح ہے پہلی دو باتیں غلط ہیں کہہ دیجیے اچھا آگے فرمایا ان سے نہ جھگڑ مگر سرسری بس سرسری سی بات بتا دو مزید الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور میں سے کسی سے تحقیق نہ دریافت کر ان کو کیا پتا ہے ولا تقولن شینی فائرن ذالی کا غدا اب یہ ہے کہ جس وقت وہ اس کا شان دل یہ ہے کہ جس وقت لوگوں نے آپ سے سوالات یہ کیے تھے آپ نے کہا تھا کہ ابھی میں کل بتا دوں گا اس امید پر کہ جبرائی لائیں گے ان سے پوچھ لیں گے وہ اللہ سے پوچھ کر بتا دیں گے لیکن وہ جناب پندرہ دن وہی نہ آئی اب یہ بھی پاتو کہ نبی علیہ السلام کوئی ایسے چلا کا تو تھے نہیں لوگوں کی طرح کہ جی خام خید کی باتیں کریں آگے بات ٹھیک ہے نہیں خاموش ہیں سچے تھے آپ تو آپ پریشانی تو بڑی لگی جب پھر فرشتہ آیا وہی آئی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آئندہ سے انشاءاللہ ضرور کہا کریں اس کے بغیر وعدہ نہ کریں فرمایا اور نہ کہیں آپ کسی کام کے بارے میں کہ اس کا کل کرنے والا ہوں مگر یہ کہ اللہ چاہے اور اپنے آپ کو یاد کے جب بھول جائیں اور کہہ دیجئے قریب ہے کہ اللہ مجھے اس سے قریب جو ہے نا وہ نیکی کی راہ دکھائے اب چنانچہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے ان سے بھی بہتر جو ہے نا وہ ہجرت کا راستہ دکھایا اور پھر مدینہ منورہ میں مضبوط اسلامی حکومت قائم ہوئی فرمایا اور رہے وہ اپنے گار میں تین سو سال اور زیادہ کیے نو سال اب یہ تین سو کے اوپر نو کیسے اس کا مفسر یہ لکھتے ہیں کہ جو شمسی سال ہیں جنوری فروری کے اعتبار سے تو بنتے ہیں تین سو اور جو کمری جو ہے نا چاند کے اعتبار سے چونکہ دس دن کا فرق ہوتا ہے یہ بنے تین سو نو سال کہہ دیجئے اللہ خوب زیادہ جب وہ رہے اسی کے لیے ہے غیب آسمانوں کا اور زمین کا خوب بہت دیکھنے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اور بہت سننے والا ہے نہیں ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمیتی اور نہیں اللہ اپنے کام میں کسی کو شریک کرنے والا پھر فرمایا وطلو علیہم پڑی ان کے اوپر جو وہی کی جائے آپ کی طرف رب کی کتاب سے اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور اپنے اور نہیں پائے گا تو اللہ کے سوا کوئی ملتحدہ کوئی بھی پناہ کی جگہ اگلی آیات کا شان دل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جو شروع میں ایمان لانے والے غریب صحابہ تھے کافر کہا کرتے تھے ان کو ہٹائیں اور بھی کئی جگہوں کے اوپر اس مضمون کی آیات ہیں تو یہاں بھی یہ ہے کہ مختلف موقعوں کے اوپر کافروں نے یہ بات کہی 
تو پھر اللہ نے جو ہے نا ایسی آیات اتار کر نبی علیہ السلام کا نہیں آپ نے انہی کے ساتھ رہنا ہے اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں مالوں کو نہیں ان اللہ علیکم اللہ صورتوں کو اور مالوں کو نہیں دیکھتے اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں یہ دل سے اللہ سے محبت کرنے والے ہیں بس یہی کامیاب ہیں دوسروں کے مال پیسے سے اللہ کو کیا غرض ہے فرمایا اور روکیں اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام ارادہ کرتے اس کی رضا بندی ولاد و اناکان ہوں اور آپ کی نگاہیں ان سے نہ پھریں کہ آپ دنیا کی زندگی چاہتے ہوں اور نہ پیروی کریں آپ اس کی جس, جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کیا اور اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی اور اس کا کام حد سے بڑا ہوا ہے تو یہ مکہ کے مشرق یہ سردار یہ خدا سے غافل ان کی بات نہ سنیں آپ بلکہ ان کو صاف کہہ دیجئے آپ کے حق تمہارے رب کی طرف سے ہے جو چاہے ایمان لے جو چاہے کفر کرے ان کو گزارش کرنے والی بات نہیں ہے حکم دیں آپ بس اگر مانتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو اپنا انجام دیکھ لیں ہم نے ان ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے بہم ان کو گھیرا ہوگا اس کی کناتوں نے جیسے دنیا کے اندر تمبو وغیرہ لگا دی جاتے ہیں کناتیں ہوتی ہیں اور جو ہے نا کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے ارد گرد کنات لگا دی جاتی ہے تو وہاں جو ہے نا کافروں کے ارد گرد جو کناتیں ہوں گی گویا وہ بھی آگ ہی ہوگی ہر طرف اور وہاں کیا ہوگا فرمایا وہیں یستگیت ہوں اور اگر یہ فریاد کریں گے تو ان کو ملے گا وہ پانی جو پیپ کی طرح ہوگا اور چہروں کو بھون ڈالے گا اب محل یا تو پیپ یا تیل کی تل چھٹ جو تیل کا نیچے بچا ہوا ہوتا ہے اور بعض کو پگلا ہوا تانبا بھی کہتے ہیں بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بچائے بہت ہی خطرناک حالات ہوں گے بے سر شراب کتنا برا پینا ہوگا اور کتنے برا وہ آرام ہوگا اب دوزخ کے اندر جب دوزخی جائیں گے تو جتنی اس کو دوسرے عذاب ہوں گے آگ کا عذاب ہوگا ٹھنڈک کا عذاب ہوگا سانپ ہوں گے بچھو ہوں گے اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں پریشانیاں ہوں گی ان سب کے برابر ان کے اوپر بھوک کا عذاب مسلط کر دیا جائے گا اور پھر وہ تڑپیں گے کہ ہمیں بھوک لگی ہے کھانے کو دیا جائے تو پھر وہ جو کھانے کو دیں گے تو انتہائی درجے کڑوا اور کانٹے دار قسم کا کھانا ہوگا اللہ تعالیٰ بچائے وہاں کے ہر چیز ہی انتہائی درجے تکلیف دہ ہوگی اب وہ کھانا تو ہوگا بھوک اور پریشانی سے کھائیں گے جس سے نہ بھوک مٹے گی اور نہ ان کو کچھ سکون ملے گا اور پھر وہ گلے میں اٹک جائے گا اب چلائیں گے کہ ہم کیا چیز کھائیں کس طرح کہیں گے دنیا کے اندر ہم پانی پیا کرتے تھے ایسے موقع کے اوپر پھر پانی مانگیں گے تو ان کو پانی بھی اتنا گرم دیا جائے گا اتنا خطرناک ہوگا اور یہاں کہا کہ وہ پیپ کی طرح ہوگا بدبودار ہوگا اور پھر پھر اتنا گرم ہوگا کہ چہروں کے پاس جائے گا چہرہ بس بھون کے رکھ دے گا ہونٹ لٹک جائیں گے اور منہ میں ڈالے گا زبان سکڑ جائے گی اور اندر جائے گا تو ساری آنتڑیوں کو کاٹ کے رکھ دے گا اللہ تعالیٰ بس اپنی آفیت میں رکھے وہاں کے عذابوں سے بچائے ایسے عذابوں کا ذکر کر دینا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی دلیل ہے اس لیے کہ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑے مجرم اور بڑے بڑے جلاد ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ ایسی تکلیفیں ایسی سزائیں بھی ہو سکتی ہیں تو آپ نے ایسی سزائیں بتائی ہیں اور آپ نے ایسے ماحول کو دیکھا ہی کبھی نہیں اور پھر نیمتیں ایسی ایسی بتائی ہیں جن کا دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ داروں کا تصور نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں اللہ کا کلام ہے بندے کا بنایا ہوا نہیں ورنہ کوئی تو آدمی ایسی باتیں کہہ دے کسی کا خواب و خیال میں بھی نہیں اور وہ پانی چہروں کو جھلس دے گا کتنا برا ہے 
برا آرام ہوگا اور پھر اس کے بالمقابل ایمان والے اور میں جو لوگ ایمان لے اور انہوں نے اچھے کام کیے ہم اجر ضائع نہیں کرتے اس کا جو اچھا کام کرے ان لوگوں کے لیے ہمیشہ کے باغات جن کے نہریں جاری یو ہر لونا فی ہم صابرن اس کے اندر ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور پہنے گے کپڑے سبز بریک اور موٹے ریشم کے اب کنگن جو ہے نا دنیا کے اندر تو ہے نا عورتیں پہنتی ہیں مردوں کے لیے اچھے نہیں لگ رہے جیسے گھڑی جیسے گھڑی کا چین ہوتا ہے اس طرح پر جو ہے نا مردوں کے لیے ان کی مطابق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا سونے چاندی کی چیزیں میں اور وہ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے کتنا اچھا ثواب اور کتنا اچھا آرام ہوگا وزرب اللہ مثلا آگے جو ہے نا وہ کہتے تھے جی ہم اپنے مال کی وجہ سے فخر کرتے تھے ہم مال والے ہیں اور یہ غریب مسلمان ہیں تو یہاں دکھایا بتایا ہے کہ مال پیسہ آنے جانے والی چیز ہے دو آدمیوں کا واقعہ بتایا ہے بعض تو کہتے سمجھانے کی مثال ہے اور بعض کہتا ہے ملک شام کے اندر یہ دو آدمی تھے ان کا واقعہ ہے پر میں دو آدمیوں کا واقعہ بتائیے ہم نے ایک کے لیے جو ہے نا دو باغات بنائے تھے ایک بڑا سرمایہ دار تھا ہر قسم کے مالی فراوانی عجیب و غریب نعمتیں ہیں دیکھو کیسا بتایا کہ دو باغات ہیں انگوروں کے اور ان کے ارد گرد جو ہے نا گھیرا ہے کھجوروں کا یعنی کھجوروں کی ارد گرد باڑ بنی ہوئی ہے اور کھجور کے درخت ہیں اور اندر جو ہے نا وہ انگوروں کے باغ لگے ہوئے ہیں اور پھر ان کے درمیان کھیتی بھی چل رہی یعنی کھیت الگ ہیں یعنی پورے کا پورا جو ہے نا ایک ایک اس کا جو ہے نا سمجھو کہ انچ انچ کام آ رہا ہے اور کوئی جگہ فالتو نہیں ہے اس کو دونوں باغ اپنا پھل بھی پورا دیتے ہیں اور کسی چیز کی کمی بھی نہیں کرتے اور ہم نے ان کے بیچ میں نہر بھی جاری کر رکھی ہے دیکھو کیسی عجیب نعمت ہے نہر اس کے اندر پانی کا انتظام ہے یہ بھی قدرتی ہے کنویں وغیرہ سے پانی نہیں لانا پڑتا اور پھر یہ ہے کہ باغ ادھر بھی باغ ہے نہر کے ادھر بھی باغ ہے اور پھر باغ بھی ماشاءاللہ ایسے انگور ہے وہ زیادہ دیر تک رہنے والا اور کھجوریں ہیں وہ زیادہ دیر تک رہنے والی ہوتی ہیں ان سے انسان دیر تک پھر ان کو بیچ کر دوسری ضرورتیں پوری کرتا ہے پھر اور بہت سی چیزیں تھیں پر میں اس کے لیے پھل بھی تھا اور اس نے اپنے ساتھی سے کہا جب پھل پیدا ہوا اور اس سے بات کر رہا تھا میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور میرے آدمی جو نا یہ بھی اور عزت والے ہیں میرے پاس مال بھی زیادہ ہے بندے بھی زیادہ ہیں میری اولاد بھی ہے بیویاں بھی ہیں یہ بھی ہے وہ بھی اس نے جناب نوکر چاہ کر اور تو ہر لحاظ سے غریب میں وہ داخلہ جنتا ہوں اور اپنے باغ میں جاتا ہے اور اپنے پر ظلم کرتا ہے کہتا ہے میں نہیں سمجھتا یہ باغ کبھی ختم ہوگا اور آگے بڑھ کے کہتا ہے میں نہیں سمجھتا قیامت قائم ہوگی اور اگر مجھے اپنے رب کی طرف ہٹایا گیا تو میں اس سے بہتر جگہ وہاں بھی پالوں کتنا خدا تالاب چاہے کیسا عقل کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے اس کے تیرے باغ کا قیامت سے کیا تعلق ہے کیسے کہتا ہے کبھی ختم نہیں ہوگا بہرحال یہ ہے اس کا ساتھی ایمان والا نیک آدمی تھا اس نے کہا اس سے بات کرتے ہوئے اگ فرتب اللہ خالہ کا کہا کیا تو اس اللہ کا انکار کر بیٹھا جنہوں نے پیدا کے مٹی سے پانی کے قطرے سے پھر تجھے پورا مرد بنا دیا ہے تو کہتا قیامت نہیں قائم ہوگی اس کا مطلب اللہ کے امبیا نے جھوٹ کہا اللہ نے جھوٹ کہا لیکن میں نہیں ایسا کہتا وہ اللہ میرا رب ہے میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اور ساتھ اس کو نصیحت بھی کی ہے کہ تو ایسے فخریہ باتیں نہ کر کہ انہیں جب تو داخل ہوا تھا اپنے باغ میں تو نے کہا ہوتا ماشاء اللہ لاکوبت اللہ باللہ جو آدمی یہ بات کہے گا ماشاء اللہ قوت اللہ باللہ تو بعض کتابوں میں ہے یہ ہے کتاب ہے ایک امر الوم ولیلہ اس میں ہے کہ جو بندہ یہ بات کہے گا نا اس کی نعمت کے اوپر اس کو نظر نہیں لگتی تو اس کو کہا تو یہ کہتا ہے بھائی اللہ کی مہربانی ہے جو اللہ نے چاہا اللہ قوت دینے والے ہیں میرے پاس تو کچھ نہیں اور پھر یہ بھی کہا 
اگر تو دیکھتا ہے کہ میں تو اسے مال اور آدمی کم ہوں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تیرے باغ سے بہتر دے دے اور اس کے اوپر کوئی مصیبت کوئی آفت آسمان سے بھیج دے پر یہ صاف چٹیل میدان رہ جائے اللہ تعالیٰ کے اسے کیا بعید ہے اس کی قدرت میں ہے اور کہا یا اس کا پانی خشک ہو جائے تو تو اس کو تلاش نہ کر سکے اگر پانی زیادہ آ جاتا ہے پھر خراب ہے پانی نہیں رہتا پھر باغ خراب ہے تو زیادہ دھوپ آ جائے پھر خراب ہے زیادہ بار پھر تو یہ تو ہر وقت خطرے میں ہے لیکن اس کو بات نہ سمجھ آئی پر میں وہی تبھی سمجھ اس کے پھل کو گھیر لیا گیا پھل تیار ہو گیا باغ کا کہ آسمانی آفت آئی بکورلا سا آیا اور وہ سارا سڑ گیا اور اب دیکھتا رہ گیا اور وہ ہاتھ مر رہا ہے اس پر کہ جو اس میں خرچ کیا ہے اور یہ گرا پڑا اپنی چھتریوں پر یعنی جو اس نے نا باغ جو انگور کے چھتیں بنا انگوروں کو اوپر چڑھایا جاتا ہے تاکہ اس کی بیل جو ہے نا اونچی جگہ پہ چڑھے اور پھر وہاں اچھی طرح پر انگور لٹکتے ہیں اب وہ سارا جو ہے نا وہ سب نیچے گرا پڑا ہوا ہے اور اب یہ دیکھ رہا ہے اور کہتا ہے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا لیکن اب کہنے کا کیا فائدہ اور میں اس کے لیے کوئی جماعت نہ ہوئی جو اس کی مدد کرے اللہ کے سوا اور وہ خود بھی مدل انتقام لینے والا بدلا لینے والا نہ ہوا اس وقت سب اختیار اللہ کے لیے جو سچا ہے وہ بہتر انجام میں اور بہتر ہے بدلے میں پھر فرمایا یہاں ایک واقعہ ہم نے اپنے جو نا اساتذہ سے سنا کہ دو بھائی تھے ایک بھائی جو ہے نا وہ دنیا داری میں پڑ گیا اس نے دنیا خوب کمائی اور دوسرا جو ہے وہ دین داری میں پڑ گیا وہ دین میں آگے سے آگے اور دین علم حاصل کیا ہے اور مال پیسے میں کم ہے تو دنیا دار نے اس کو تانا دیا دیکھ تو انہیں اتنی محنت کی تجھے کیا ملا اس کے بھائی نے بڑی عجیب بات کہی قدر دان تھا دین کا کہنے لگا تو نے اتنی محنت کر کے فرعون اور کارون کی وراثت حاصل کی ہے اور میں نے اتنی محنت کر کے انبیاء کی وراثت کو حاصل کیا ہے انبیاء علم دین چھوڑ کر جاتے ہیں میں نے اس کو حاصل کر لیا اور تو نے کیا کیا اور میں وزر مسئلہ حیات دنیا بیان کیجیے ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح جو ہم نے آسمان سے اتارا اب ایک مثال کے ساتھ سمجھاتے ہیں دنیا کی بے ثباتی فرمایا اس کے ساتھ پھر زمین کا سرسبزہ مل گیا پھر ہو گیا چورا چورا جس کو ہوائیں اڑاتی ہیں تو ایک وقت ہے یہ کھیتی بالکل سرسبز اور ایک وقت ہے بالکل چورا چورا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہیں المالو البنون یہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت اور باقی رہنے والے نیک مال بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں ثواب میں اور بہتر ہیں امید میں تو باقی رہنے والی چیزیں کیا ہیں جو بھی نیک امال جن کا اجر آخر رہنے والا ہے جیسے کسی کو دین کا علم سکھا دیا یا کوئی نیا طریقہ چلا دیا یا مسجد بنا دی کنواں بنا دیا یا کوئی اور نیک اولاد کی اچھی تربیت کر دی اور وہ آگے پھر اللہ کی بندگی میں اس کی عبادت میں لگی رہے تو یہ باقی رہنے والے جو اعمال ہیں یہ اثر اللہ کے ہاں بہتر ہیں یہ فرمایا قیامت کا منظر بتایا جس دن کے ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور دیکھے گا زمین کو کھلی ہوئی تو قیامت کے دن بہت خطرناک زلزلے آئیں گے اور پھر بالکل اونچ نیچ زمین کی ختم ہو جائے گی ساری زمین کھلا میدان ہو جائے گی فرمایا ہم ان کو جمع کریں گے اور کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے کوئی بھی شخص چھپ نہیں سکے گا نہ چھپنے کی جگہ ہوگی اور نہ ہی کوئی غیب رہ سکے گا اور سب جو ہے نا کتار در کتار پیش ہو جائیں گے اللہ کے سامنے 
اللہ فرمائیں گے تم ہمارے پاس جیسے ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا ایک تو یہ کپڑا وغیرہ کوئی نہیں ہوگا اور دوسرے یہ ہے جسم بالکل کوئی جو ہے نا اس کے اوپر زخم وغیرہ نہیں ہوگا بالکل جیسے پہلے پیدا ہوا ہے ویسے ہی اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے فرمایا تم نے سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدہ نہیں رکھا نہیں کریں گے لیکن یہ وعدہ کیا تھا ہم نے تم سمجھے جھوٹا ہے اور اب جو ہے نا تمہیں اپنے کیے کا انجام لینا ہوگا فرمایا نامہ ایمار رکھا جائے گا دیکھے گا مجرموں کو ڈرتے ہوں گے اس میں جو اس میں ہے اور وہ کہیں گے یا بھائی لتنا ہماری خرابی کیا ہے اس خط اس کے نامہ اعمال کو یہ کیسا کاغذ ہے کوئی چھوٹی بڑی چیز نہیں چھوڑتا مگر اس کس نے شمار کر لیا وہ جادو معامل و حاضرہ جو کچھ کیا ہوگا اس کو سامنے پائیں گے اور تیرا پروردگار کسی پہ ظلم نہیں کرے گا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نامہ اعمال ایک صفحے کی طرح سامنے ہوگا یہ نہیں ہے کہ وہ ورنہ زندگی کے اعمال اس کے لیے تو چاہیے بڑے بڑے رجسٹر بھی جمع ہو جائیں تو یہ تو بس روز کا نامہ اعمال بھی آدمی لکھتا رہے روز کے کام کاج اگر دس صفحے کے اوپر بھی آئیں تو بھی زندگی جو ہے نا اس کے ہزاروں تو کتنے صفحے بن جائیں گے لیکن یہ ہے کہ وہ سب ایک ہی صفحے کے اوپر سب کچھ وجد معامل و حاضر یہ سب کچھ سامنے اس کو نظر آئے گا اور موجودہ حالات کے جو آج کل آرات بنے ہوئے ہیں اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے اب دیکھو ایک سیڑھی ہوتی ہے اس کے اوپر ہزار ہا کتابیں ایک سیڑھی کے اوپر آ جاتی ہیں تو اگرچہ وہ ہمیں سیڑھی سے تو نظر نہیں آتا لیکن اس کو جب ہم مشین میں ڈالتے ہیں وہ سب کچھ سامنے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اللہ کے لیے کیا بعید ہے دنیا کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کیا بعید ہے کہ ایک نام اعمال میں سب انسان کو امال اپنے کرتوتے سامنے نظر آ جائیں میا وحید کلنا ملائکت آدم جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو سجدہ کے سوائے بلیس کے وہ جنوں میں سے تھا اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی تو افادت تخذ نہ ہو کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو دوست بناتے مجھے چھوڑ کر حالانکہ تمہارے دشمن ہے عقل کی بات کرو وہ تو تمہارا دشمن ہے قسمیں کھا چکا ہے اس کی بات مانتے ہو اور شیطان ایسا دشمن ہے جو رشوت کو بھی قبول نہیں کرتا جو خوش آمد سے بھی پیچھا نہیں چھوڑتا بلکہ وہ تو ہر وقت پیچھے لگا ہوا ہے بے سال ظالمین بدلا ظالموں کے لیے کتنا برا بدلا ہے اللہ فرماتے ہیں معاش تم یہ جن کو بناتے ہیں نا اللہ کا شریک بناتے ہیں فرمایا میں نے ان کو نہیں گواہ بنایا آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کے وقت اور نہ ان کی جانوں کو پیدا کرنے کے وقت اور نہیں ہوں میں ظالموں کو اپنا مددگار بنانے والا اول تو اللہ تعالی کا تو کسی سے مدد لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اللہ ہی سب کا وہ خالق مالک ہے اور پھر اگر بالفرض اس نے کسی کو ساتھ لینا ہو تو کیا ان نافرمانوں کو جو اس کے دشمن ہیں کو کیسے درجہ دے دیا جائے پھر فرمایا وایو میں یقول جس دن اللہ فرمائے گا ناز و شرکا یہ اللہ دینا ضام تم کہ تم بلاؤ میرے ان شریکوں کو جن کا تمہیں دعوت جو مانتے تھے فداؤم وہ ان کو بلائیں گے وہ ان کی بات نہیں دعا قبول نہیں کریں گے جواب نہیں دیں گے اور ہم ان کے درمیان میں بنا دیں گے ایک ہلاکت کی جگہ مطلب یہ ہے اس وقت اپنے بتوں کو پکاریں گے جن کو بھی شریک بناتے ہیں لیکن کوئی ان کی بات نہیں قبول کرے گا کوئی ان کو نہیں سنے گا اور پھر جو نظر بھی آئیں گے تو درمیان میں اچھا خاصا فاصلہ ہوگا اور درمیان میں آگ کی خندقیں ہوگی جائیں کیسے جائیں اور اگر وہ ملیں گے بھی تو ان سے بیداری کا اظہار کریں گے جیسے آپ نے دوسری جگہ پڑھا ہے اور میں ورحال مجھے نار مجرم آگ کو دیکھیں گے تو سمجھ لیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے وہ پھرنے کی جگہ نہیں پائیں گے تو قیامت کا دن بڑا ہی عجیب و غریب خطرناک دن ہوگا اس دن میں ایک منظر یہ ہوگا کہ قیامت کے جنت اور دوزخ کو لایا جائے گا جنت بھی آئے گی 
اور پھر دوزخ بھی آئے گی اور پتہ چل جائے گا ہے دوزخ اتنی خطرناک اور اتنی بڑی ہوگی ستر ہزار اس کی لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو ستر ہزار فرشتوں نے پکڑا ہوگا اتنی وزنی اتنی بڑی ہوگی اور اس کو لے کے آئیں گے اور اللہ تعالی بچائے بس اس کے خطرناک مندر کو دیکھ کر اس کی آگ کو دیکھ کر پھر بس سارے ہی دوسرے گئے تد امن ادورا بتا اللہ وہ عام نہیں ہوگی وہ خود دوزخ بھی بلائے گی کہ فلاں فلاں مجرم کو میرے حوالے کر دو ورنہ میں تم سب کو ختم کر دوں اور ہم مجرم دیکھیں گے کہ ہاں یہ تو ہم اس کا انکار کر رہے تھے اپنے گناہوں کا بدلہ دیکھیں گے ان کو پتہ چل جائے گا وہیں جانا ہے اسے پھر نہیں سکیں گے اور میں اولا قصر قرآن ہم نے اس قرآن کریم کے اندر جو ہے نا ہر قسم کے عمدہ مضامین کو کھول کھول کر بیان کیا ہے اور انسان تو سب سے زیادہ جھگڑنے والا ہے پھر بھی نہیں مان رہا وہ اما منا ناسن کس چیز نے روکا لوگوں کو کئی مان لے جب ان کے پاس ہدایت آئی اور استغفار کیا اپنے رب سے مگر یہ کہ ان کے پاس طریقہ پہلوں کا جیسے پہلوں نے انکار کیا پھر عذاب آیا ایسے ہی ان کے ساتھ ہونے والا ہے یا ان کے پاس عذاب سامنے اومان ارسل مرسرین ہم پیغمبروں کو جو بھیجتے ہیں خوشخبری اور ڈر سنانے کو اور کافر لوگ جو ہے نا وہ ناجائز بحث جھوٹی بحث کرتے ہیں تاکہ یہ حق کو ٹڑا دیں اور حق بات کو کسی طرح پر ناکام کر دیں بتخذ و آجاتی انہوں نے میری آیات اور جس کے ساتھ ان کو ڈرایا گیا اس کے دل لگی بنایا ہوا ہے اسی مذاق میں لگے ہوئے ہیں تو قرآن یہ عظیم کتاب ہے اس کو سوچ سمجھ کے فکر سے پڑھنا ہے اللہ کا کلام ہے امن اظلم کون بڑا ظالم اس سے جس کو نصیحت کی گئی رب کی آجات کے ساتھ فعال ادان ہے اس نے منہ پھیرا اس سے اور بھول گیا جس کے ساتھ جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا انا جالنا الاقروبہم فرمایا ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے اس سے کہ اس کو سمجھے ان کے کانوں میں بوجھ ہے وہ ان تد اور اگر ان کو ہدایت کی طرف آپ بلائیں تو یہ کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں تو ظاہر بات ہے کہ جو نہیں ماننے پہ جو اپنے اندر زد پیدا کر لیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ یہ کیفیت ہے زد چھوڑ دے اللہ کی طرف آ جائے تو اللہ تعالیٰ مہربانی کر دیتے ہیں اور اب بکرا کا فروض الرحمہ تیرا پروزگار بڑا بخشنے والا رحمت والا ہے اگر وہ ان کا مواخذہ کرے اس کی وجہ جو انہوں نے کمایا ان پہ عذاب جلدی لے آئے لیکن اس کی مہربانی ہے عذاب جلدی نہیں لاتا بلکہ ان کے لیے ایک وعدہ ہے وہ اس سے پیچھے سرک جانے کی جگہ کوئی نہ پائیں گے جب آئے گا تو پھر بس پھر پکڑے جائیں گے وہ تلکل کو راہ رکھنا ہم یہ بستیاں ہم نے ان کو ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا اور ہم نے ان کی ہلاکت کا ایک وعدے ایک وقت طے کر رکھا ہے آگے اس کے بعد واقعہ ہے حضرت موسا علیہ السلام اور حضرت خضر کا اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تو کہ اگر کہ ایک تو یہ کہ حالات پریشان کن بھی ہوں تو گھبرانا نہیں کبھی پریشان کن حالات وہ بھی انسان کے لیے خیر کا ذریعہ بن جاتے ہیں اس لیے ان کو گھبرانا نہیں ہے اور پھر یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرنے کے لیے کسی کے پاس جائے تو کبھی چھوٹے کے پاس بھی جانا پڑتا ہے علم کے لیے تو پھر اس کی بات بھی ماننی پڑے گی تو یہاں کئی باتیں حکمت کی اس واقعہ کے اندر آ رہی ہیں تو واقعہ اس طرح اس کا جو ہے بتاتے ہیں بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت موسا رہ سلاط وسلام نے ایک مرتبہ کہیں واز کیا نصیحت کی بہت اعلی قسم کا واز تھا تو ایک آدمی کہنے لگا جی کیا دنیا میں آپ سے بڑا کوئی عالم ہے فرمایا کہ نہیں اس واسطے کہ آپ صاحب شریعت نبی تھے آپ کو اللہ نے تورات بھی دی تھی ہم کلامیں بھی کی تھی تو بظاہر آپ کی بات تو درست تھی لیکن اللہ تعالی کا منشا یہ تھا کہ آپ کہتے کہ نہیں اللہ تعالی مجھ سے زیادہ اللہ تعالی اللہ عالم کہہ دیتے 
اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ نہیں کہ فلاں جگہ میں میرا ایک بندہ ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھنے والا ہے اب دیکھو موسا رہی سلاد وسلام جو ہے نا وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں کہ دل میں یہ نہیں ہم جیسا ہو دل میں اچھا میں تو اتنا بڑا بڑا آدمی تھا اور فلاں مجھ سے بڑا نکل آیا دل میں ایک حساد آ جاتا ہے ایک حیرانگی کی بات لیکن وہ ایسے نیک بندے ہیں انبیاء کرام دل میں ایسی بات کوئی نہیں ہے فوراً کہنے کہ اچھا اللہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں کیسے ہو سکتا ہے میں اس سے کچھ سیکھوں اور سیکھنے کے تیار ہو گئے اور واقعہ تن عقیدت کا چل پڑے ہیں اور پھر اپنے جو خاص ساتھی تھے حضرت یوشا بن نون جو خادم تھے ان کو ساتھ لیا اور لے کر چل دیے ان کو جو ہے نا وہ بھی اللہ کے بڑے نیک بندے تھے بعد میں اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی اور ایک تھیلے کے اندر ایک بھونی مچھلی لے لی اللہ نے نشانی یہ بتائی کہ دو دریا جہاں ملتے ہیں وہاں پہ جانا ہے اور اس جگہ پہ یہ ہوگا کہ یہ مچھلی جہاں زندہ ہو جائے گی وہاں وہ بندہ آپ کو مل جائے گا وہ دو دریا تو دنیا میں بہت سی جگہوں پہ ملتے ہیں کوئی کہتے ہیں یہ عراق میں ہیں کوئی کہتے ہیں افریقہ میں اللہ جانے کس جگہ ہیں بہرحال یہ ہے کہ حضرت موسا علیہ السلات والسلام جو ہے نا حضرت یوشا بن نون کے ساتھ چل دیتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ ایک جگہ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ آرام کرتے ہیں ذرا موسا علیہ السلام سو جاتے ہیں اور مچھلی کے اوپر وہاں کوئی چشمہ ہے جسے آب حیات کہتے ہیں اور وہاں کا پانی جو ہے نا وہ پڑتا ہے اس مچھلی کے اوپر اور مچھلی زندہ ہو جاتی ہے اور پھر سمندر کے اندر وہ چلی جاتی ہے اور اللہ نے ایک عجیب مسئلہ اس کے ساتھ بنایا کہ وہ پانی میں جاتی ہے اور جوں جوں وہ آگے گزرتی ہے وہ جگہ جہاں سے پانی سے گزرتی ہے نا اتنا وہ برف سی بن جاتی ہے جم جاتا ہے اور سوراخ سا یہ نہیں کہ گیا اور پانی مچھلی کے پانی مل گیا ملتا نہیں ہے اتنی جگہ خالی سے رہ جاتی ہے اور مچھلی آگے سے آگے اب ایک تو مچھلی کا زندہ ہونا حیرانگی کی بات ہے اور دوسرا پھر اس جگہ پانی کا جو ہے نا ایسے جم جانا یہ اس سے یہ بھی بڑی حیرانگی کی بات ہے تو حضرت یوشا سوچتے ہیں کہ جب موسا علیہ السلام کو بیدار ہوں گے تو میں بتاؤں گا لیکن اللہ کی قدرت ان کو یاد ہی نہ رہا اور بیدار ہوئے موسا علیہ السلام کے چلو آگے آگے چلتے گئے چلتے گئے تو جب تک وہ منزل نہیں آئی تھی کوئی تھکاوٹ نہیں ہے آگے چلتے چلتے تھک گئے تو کہتا ہے چلو بھی وہ جو مسجد ہے وہی کھائیں پھر وہ کہنے گے اوہ وہ مچھلی تو وہاں رہ گئی اب چلتے چلتے وہاں پھر کیسے آتے ہیں کوئی بتانے والا تو تھا نہیں نہ وہاں کوئی سڑکیں یا کچھ قدموں کے نشانات جو لگے ہوئے تھے انہی کے ساتھ واپس دیکھ دیکھ کے پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہاں آتے ہیں تو حضرت وہاں جو ہے نا حضرت خضر سے ملاقات ہوتی ہے جس کا یہاں پہ ذکر ہے فرمایا کہ جب موسا علیہ السلام نے اپنے جوان سے اپنے خادم سے کہا میں نہ ہٹوں گا یہاں تک کہ پہنچوں میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ یا میں چلتا رہوں زمانہ بھر لمبا زمانہ پر میں فلما بلاگا مجمع بین ہما جب پہنچے ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ کو نسیا ہوتا ہما اپنی مچھلی وہ بھول گئے فتح خدس بھی رہو تو مچھلی نے بنا لیا اپنا راستہ سمندر میں سرونگ نما فلما جاودا تو جب آگے بڑھ جاتے ہیں تو اور دوسری جگہ دور نکل جاتے ہیں تو کہا اپنے خادم سے آپ وہ ہمارا کھانا تو لانا ہمیں تو اپنے اس سفر میں مشقت پہنچی ہے جب تک منزل نہیں آئی تھی کوئی مشقت نہیں منزل کے بعد مشقت شروع ہو گئی کہا کیا دیکھا آپ نے جب ہم پہنچے تھے اس سے چٹان تک پتھر تک تو میں تو مچھلی بھول گیا اور نہیں بلایا مجھے مگر شیطان نے کہ میں اس کو یاد کروں اور شیطان نے اس کا راستہ سمندر میں بنا لیا 
عجیب سا نہیں وقت خدا اور اس مچھلی نے اپنا راستہ عجیب سا بنا لیا اب یہاں یہ ہے کہ یوشا بن نون جو ہے نا یہ تو نبی تھے مستقبل کے ان کو شیطان نے بھلا دیا اس کا کیا مطلب ہے تو ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ جیسے جیسے کافر انبیاء کو دنیا میں مختلف تکلیفیں پہنچا دیتے ہیں پتھر مارتے ہیں اور ایسے کام کر لیتے ہیں اسی طرح پر شیاطین بھی انبیاء کو بسا اوقات دنیا کی کوئی پریشانیوں میں ڈال دیتے تھے ان میں سے اس قسم کی باتیں ہو جاتی تھی آخرت کے معاملے میں یا دینی مسائل میں وہ انبیاء کو پریشان نہیں کر سکتے تھے دنیا کے معاملے میں کوئی معمولی تھکاوٹ پریشانی کوئی بات بلا دی یہ کر لیتے تھے اگر فرمایا کال داری کا موسر احسن نے کہا یہ تو ہم تلاش کر رہے تھے پھر لوٹے وہ اپنے نشانات کے اوپر قدموں کو دیکھتے ہوئے پہچانتے ہوئے تو پایا دونوں نے ایک بندہ ہمارے بندوں سے جس کو ہم نے دیا اپنی طرف سے رحمت اور ہم نے اس کو اپنی طرف سے علم سکھایا تھا تو موسا علیہ السلام اس کو کہا ہر تبیو کا کیا میں تیری پیروی کر سکتا ہوں اس پر اس بنا پر کہ تو سکھائے اس سے جو تجھے کو مفید علم سکھایا گیا ہے کہا کہ جو تجھے اللہ نے سکھایا ہے میں بھی تجھ سے کوئی باتیں سیکھنا چاہتا ہوں تو دیکھو موسا علیہ السلام اتنے بڑے عظیم نبی لیکن علم کی طلب ہے کہ چلو ٹھیک ہے مل رہا ہے تو لے لیتے ہیں فرمایا انہوں نے کہا ان نقلیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے اب یہاں تفسیر بیان القرآن میں لکھا ہے کہ اہل کتاب عیسائی یہودی عیسائی کہتے ہیں کہ یہ موسا علیہ السلام کا واقعہ ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ اگر یہ واقعہ ہوا ہوتا تو موج ہماری کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہوتا لیکن ان کی کسی کتاب میں اس کا ذکر نہیں ہے یا یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے نا یہ کسی اور کا ہے جو بنی اسرائیل کے نبی موسا علیہ السلام ان کا نہیں ہے مگر بات ایسی نہیں ہے یہ موسا علیہ السلام ہی کا ذکر آتا ہے چنانچہ بخاری شریف کے اندر ہے کہ صحابہ کے دور میں حضرت ابن عباس کے زمانے میں جو ہے نا وہ کسی آدمی نے اس کا انکار کیا تھا تو اس نے کہا یہ موسا بنی اسرائیل کے نہیں ہیں کوئی اور ہیں تو اس پر جو ہے نا نبی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کا فرمان حدیث بتائی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جب موسا علیہ سرات وسلام حضرت خدر کے پاس جاتے ہیں اور جا کر ان کو دیکھتے ہیں انہوں نے کپڑا لیا ہوا ہے اور ڈانپا ہوا اپنے آپ کو سارا لیٹے ہوئے ہیں تو جا کے انہوں نے سلام کیا تو انہوں نے کہا بھائی کون جی تو انہوں نے کہا کہ میں موسا ہوں کہنا کہ موسا بنی اسرائیل کے کہنا کہ ہاں موسا بنی اسرائیل کے تو اس کا مطلب ہے کہ وہی موسا علیہ السلام ہے کوئی اور موسا علیہ السلام نہیں ہے وہاں ایک اور واقعہ ہوا ہے کہ ایک چڑیا جو ہے اس نے سمندر سے جو ہے نا تھوڑی سی چونچ پانی کی بھری تو موسا علیہ السلام سے کہنا کہ حضرت خضر کہ میرا علم آپ کا علم ساری کائنات کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے اس چونچ پہ جو تھوڑا سا پانی آ گیا ہے یہ ہم سب کا اور کائنات کا علم ہے اور اللہ کا علم سمندر کی طرح سمجھ لی یہ اس کے بعد پھر جو ہے نا موسا علیہ السلات وسلام نے ان سے کہا بھی میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے پاس مجھے اللہ نے اور قسم کا علم دیا ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ کو اور قسم کا علم دیا ہے وہ میرے پاس نہیں جیسے دیکھو ایک آنکھوں کا ڈاکٹر ہے اس کے پاس آنکھوں کی معلومات ہیں ایک دانتوں کا ہے اس کے پاس دانتوں کی معلومات ہیں دینی پڑھنے والا دین ہے اور ایک بجلی کا انجین ہے اس کے پاس اس کے مطابق ہے تو اس اللہ تعالیٰ کو تو سب چیزوں کا علم ہے 
علیہ السلام تو سلام کے پاس شریعت کا علم تھا ان کے بعد دوسرا علم ہے جس کا بھی ذکر آ رہا ہے اور فرمایا جس کا تجھے پورا علم نہیں ہے تو اس کے اوپر صبر کیسے کر سکے گا حقیقت آپ کو پتہ نہیں ہوگی کیوں اس لیے کہ یہاں کچھ کام ایسے ہونے تھے جو شریعت کے خلاف نظر آتے تھے اور انبیاء کرام خلاف شرابات پہ صبر نہیں کر سکتے ہم لوگ تو دیکھتے ہیں خود بھی غلط کام کر لیتے ہیں دوسروں کی غلطیوں پہ صبر کر لیتے ہیں لیکن انبیاء کرام خود بھی پاک صاف ہوتے ہیں اور دوسرے کو بھی وہ اپنے تو وہ اپنا درست رکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ صبر نہیں کر سکیں کہا میں صبر کروں گا انشاءاللہ آپ کو نافرمانی کرنے اور آپ کی کسی کام میں نافرمانی نہیں کروں گا انہوں نے پابند کر لیا کہ اگر آپ میری بات فرما برداری کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی بات نہ پوچھنا یہاں تک کہ میں ہی آپ کو جو ہے نا اس کے بارے میں خبر دوں آپ سے پہل خود بتا دوں چل پڑے ہیں فرماتے ہیں وہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں تو اس کشتی کو انہوں نے پھاڑ دیا توڑ دیا کیسے جی ایک تختہ انہوں نے نکال دیا اب یہ کشتی میں جو ہے نا وہ سوار ہوتے ہیں تو بخاری شریف میں ہے کہ کشتی والوں نے پہچانا اللہ کے ولی ہیں اور ساتھ یہ دوسرے بھی ہیں انہوں نے پیسہ بھی نہیں لیا ان سے کرایا بھی نہیں لیا اور ان کو سوار بھی کرا لیا تو یہاں جو ہے نا دونوں کا ذکر ہے حضرت یوشا کا ذکر نہیں یا تو یہ خادم ہونے کی حیثیت سے ان کو ذکر نہیں کیا اور یہ اب واپس آ گئے ہوں گے بلّہ عالم بہرحال یہ ہے کہ حضرت موسا علیہ السلات وسلام نے انہیں کہا کہ دیکھو جی تو نے کشتی کا تختہ توڑ دیا ہے کشتی والے ڈوب جائیں گے پانی آ جائے گا تو تو بہت نامناسب بات کر لی بھاری کام کر لی عجیب سا کام کیا ہے ابھی انہوں نے بغیر ہم سے کرایا تک بھی نہیں لیا ان کا تو احسان بنتا ہے اور الٹا یہ کام یہ تو بغیر اس کے بھی جائز نہیں تھا آپ انہوں نے خلاف شرح کام کر لیا کہا کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے انہوں سے ہاں ان کو یاد آ گیا کہ ہاں واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کال لات و آخر نسیت کہا کہ جو میں بھول بیٹھا ہوں نا میرا مواخذہ نہ کر اور میرے کام سے میرے اوپر مشکل نہ ڈال بہرحال آئندہ نہیں ایسا کروں گا فن تلا کا وہ دونوں چل دیے میں یہاں تک جب ایک لڑکے کو ملے اس کو قتل کر دیا آگے چال دیے کشتی سے اترے ہیں اتر کے آگے جو ہے نا کسی علاقے میں چلے وہاں ایک لڑکا دیکھا جو لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا ہے اور وہ سب سے اچھا اور خوبصورت لڑکا ہے لیکن انہوں نے پکڑ کر جو ہے نا اس کو قتل کر دیا اور قتل کیسے کیا ہے پہلے تو اس کا جو ہے نا ہاتھ سے پکڑ کر اس کے سر کو جدا کرنے کی کوشش کی نہ ہوا پھر اس کو دیوار پہ مارا پھر نہ مرا پھر چھری کے ساتھ ذبح کاٹ ڈالا بہرحال اس کو چھوڑا نہیں ہم اسا علیہ السلام دیکھے ارے یہ کیا کر رہے کہتے ہیں قتل تو نفسن زکیت اس بچے کا کیا قصور ہے بے گنا بچے کو بغیر کسی وجہ کے مار دیا بڑی نامکل حرکت کی ہے اعلی علم اقلق کہا کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا پہلے انہوں نے کہا تھا علم اقل کیا میں نے نہیں کہا یہاں لکا بھی ہے میں نے تجھے نہیں کہا یہ پہلے سے بھی زیادہ سخت بات کہہ دی موسا علیہ السلام بھی پریشان ہو گیا کہ واقعی ان کے ساتھ رہنا تو مشکل ہے اعلی ان سال تو کانشیم بادہ کہا اگر میں اس کے بعد کوئی سوال کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا قد برکت ملت دنیا ادھرا تو مجھ سے ادھر کو پہنچ چکا ہے تو واقعی تیری بات تو صحیح ہے اب کوئی ادھر تیرے لیے نہیں ہے فرمایا فن تلاگا پھر وہ آگے چل دیے ایک بستی پہ آتے ہیں جس کو بستی والوں سے کھانا طلب کیا کھانا بھوک لگی ہوئی تھی پہلے بھی آپ نے پڑھا ہے کہ موسا علیہ السلام جب ان کو ابھی ملے بھی ملے ملنے سے پہلے جہاں وہ مچھلی جو ہے نا گم ہو گئی اور پھر آگے جاتے وہاں بھوک لگ گئی اس کے بعد کھایا پیا کچھ نہیں پھر یہ سفر بھی کیا ہے پھر وہ بچے کے مرنے کا واقعہ بھی ہو گیا اور پھر آگے جاتے ہیں تو بھوک 
لگی ہوئی ہے ایک بس دیواروں سے کہا ہمیں کھانا دو انہوں نے بجائے مہمانی کرنے کے حالانکہ عام دیہاتوں میں اب تک یہ رواج ہے کوئی دور کا آدمی جائے تو اس کے مہمانی کرتے ہیں انہوں نے جناب اللہ کے ان اولیات کو کیا انبیاء کرام کی مہمانی سے بھی انکار کر دیا انکار کیا اپنی مہمانی کرنے سے فوجہ دافیہ جدارن تو انہوں نے پایا اس کے اندر ایک دیوار دیکھی جو گرنا چاہتی تھی یعنی وہ دیوار ٹیڑی تھی لگی تھی گرنے تو حضرت نے اس کو سیدھا کر دیا اب سیدھا کیسے کیا ہے بات تو یہ ہے کہ ان کو ایسے ہاتھ کے ساتھ ان کی کرامت تھی یا موجزہ ایسے ہاتھ کے ساتھ اس کی دیواروں کو اس کی انٹوں کو سیدھا کر دیا وہ ٹیڑا پان اس کا ختم ہو گیا دیوار قائم ہو گئی آپ نے فرمایا مسائر اسلام نے اگر تو زیادہ اس کے اوپر اجرت لے لیتا وہ ہمارے تو کھانا بھی نہیں دے رہے اور آپ ان کے آگے کام کر رہے ہیں چلو پیسے لے لیتے آپ نے فرمایا یہ میرے تمہارے درمیان جدائی ہے میں تجھے بتاؤں گا اس کی حقیقت جس کے اوپر تجھے صبر نہیں ہو سکا مصفینہ تو وہ جو کشتی تھی وہ کچھ غریب آدمیوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے میں نے ارادہ کہ اس کو عیبدار کر دوں اور پیچھے ایک بادشاہ جو ہر کشتی کو چھین لیتا ہے جیسے یہاں پہ ہوتا ہے کہ کوئی انتخاب ہو یا کوئی ایسا موقع ہو تو حکومت گاڑیوں کی پکڑ دکڑ کرتی ہے تو یہ گویا پرانا طریقہ سمجھ تو اس زمانے میں بھی کیا ہوا کہ ایک یہ کشتی پہ جا رہے ہیں اور آگے کوئی بادشاہ بیٹھا ہوا ہے جو بھی صحیح سالم کشتی ہے نا وہ اس کو چھین لیتا ہے اور جو مالک ہے نا اس کو نکال چلو گی اور جو اب کہتے ہیں کہ یہ کشتی جو ہے نا اس کو انہوں نے توڑ دیا تختہ اب وہاں جائے گی وہ دیکھیں گے کہ کشتی جو ہے یہ کیا ہے ٹوٹی ہوئی ہے اس کو چھوڑ دیں گے اس طرح کشتی بچ جائے گی فرمایا کہ بات روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آگے جب جاتے ہیں تو یہ بھی ساتھ ہیں اور اس بادشاہ سے آگے نکلتے ہیں تو حضرت خدر نے دوبارہ اس کشتی کو جوڑ دیا فرمایا جو لڑکا ہے تو اس کو جس کو قتل کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ماں باپ ایمان والے تھے اور ہمیں ڈر تھا کہ یہ ان کو جو ہے نا یعنی سرکشی اور کفر کا اثر ان پر نہ ڈال دے تو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان کے نیک اعمال اس کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتے ہیں یہ لوگ ایمان والے تھے نیک تھے تو اب یہ ہے کہ وہ لڑکے کا ماحول خراب یا جیسے بھی ہے اس کے ہدایت پر آنے کی کوئی توقع نہیں تھی اس واسطے حضرت خضر کو اس بات کا پتہ چلا آپ نے جو ہے نا اس لڑکے کو قتل کر دیا اب ماں باپ کو دکھ تکلیف تو یقیناً پہنچا لیکن اللہ نے بعد میں ان کو بہتر اولاد دے دی اللہ نے ان کو ایک لڑکی دی جس سے آگے جو ہے نا ایک انبیاء بھی نبی پیدا ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اچھا اور ایسے دے گا جو کہ پاکیزے میں بہتر اور شفقت میں بھی زیادہ تو اس واسطے اس کے اندر بھی اللہ کی طرف سے حکمت تھی اور جو دیوار ہے وہ دو یتیم بچوں کی جو شہر میں رہتے تھے اور اس کے نیچے ان کا خزانہ ہے اور ان کا باپ نیک تھا تو دیکھو باپ نیک ہے وہ فوت ہو چکا ہے تو اب اس نیکی کا بدلہ بعد میں اولاد کو مل رہا ہے اس واسطے ماں باپ کی دعائیں یہ اولاد کے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہوتی ہیں دیکھو ماں باپ کی دعائیں تھیں تو اب ان کو جو ہے نا یہ کیفیت ہے دیوار ہے گرنے والی ہے اگر یہ گر جاتی ہے لوگ ان کے مال پیسے اٹھا کے لے جائیں گے ان دیوار انہوں نے سیدھی کر دی اب ٹھیک ہے مہمانی ان لوگوں نے نہیں کی لیکن یتیم بچوں کا کیا قصور ہے یتیموں کے تو مہمانی ویسے ہی جائز نہیں ہے ان سے تو کچھ لینا ہی جائز نہیں تھا اس واسطے وہ جو بد کردار یا جو 
سخت مزاج تھے ان کے ساتھ تو انہوں نے کوئی اچھا معاملہ نہیں کیا فرمایا تو تیرے رب نے چاہا یہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچے اپنا خزانہ نکال لیں رحمت رب کی طرف سے اور میں نے یہ اپنی طرف سے نہیں کیا یہ حقیقت ان چیزوں کی ہے جس پر تو صبر نہیں کر سکا اب یہاں اس کا مطلب کیا ہوا کہ دنیا کے حالات کبھی بظاہر خراب ہوتے ہیں لیکن یہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوا کرتی ہے اللہ تعالیٰ کبھی جو ہے وہ ایسے حالات سے بھی انسان کے لیے خیر نکال دیتا ہے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک نعمت سے محروم ہوتا ہے لیکن اللہ اس کے بدلے اس کو اور نعمت دے دیتا ہے ایک جگہ آدمی کام کر رہا ہے وہاں سے اس کو جواب ملا پریشانی ہوئی اس نے ہمت کوشش کی اس سے پہلے کوئی دوسری جگہ کوئی اور اس سے اچھا کام نکل آیا ہم ایک واقعہ حضرت جی سنایا کرتے ہیں فرماتے ہیں ہمارے بھائی صاحب کے پاس ایک لڑکا پڑھتا تھا تو وہ سکول میں جو ہے نا اس نے میٹرک کر لیا اس کے اندر وہ فیل ہو گیا اور اب فیل ہونے کے بعد کئی سال تک وہ نظر ہی نہیں آیا فرماتے اس کے بعد ایک دفعہ دیکھا انہوں نے تو وہ بڑے اچھے کپڑے پہنے اور بڑی شان کے ساتھ جا رہا ہے انہوں نے اس کو پوچھا رہے سلام دعا کی اس سے تو کہنے لگا جی تو کہاں ہے اس نے کہا استاد جی بس بات یہ ہے کہ میں جو ہے نا یہاں پڑھتا تھا تو میٹرک میں فیل ہو گیا میں تو اس کے بعد جو ہے نا میں شرمندگی مجھے بڑی پریشانی لگی میں فیصلہ آباد چلا گیا اور وہاں جا کے میں نے ایک ریڑی لگا لی بنینوں کی اور اس کے بعد پھر میں محنت کرتا رہا پھر آستہ آستہ وہاں میں نے جو ہے نا وہ دکان ڈال لی اور کہتا ہے شکر ہے کہ میں وہاں فیل ہو گیا اور اس کے بعد چلا گیا اور پھر یہ ہے کہ میں نے وہاں کیا کیا محنت کرتا رہا اور اب فیصل آباد میں میری کپڑے کی چار تھوک کی دکانیں ہیں کہتا ہے اللہ کا شکر ہے میں فیل ہو گیا اگر میں پڑ جاتا میں کامیاب ہو جاتا تو میں کیا ہوتا کسی دفتر کے اندر کلرک لگا ہوتا اور میں کیا ہوتا اسی طرح پر یہ اللہ کا نظام ہے کسی حال میں انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ چاہے تو شر سے خیر کو پیدا کر دے اب یہ سب واقعات اسی قسم کے ہیں لیکن اب یہ ہے کیا ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں نہیں ہم کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کر سکتے اب یوسف حضرت خضر کے بارے میں تو علماء لکھتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے اس لیے کہ اولیاء کے لیے بھی ایسے کام کرنے درست نہیں ہیں اس لیے کہ اولیاء کو الہام ہو الہام میں غلطی کا امکان ہوتا ہے انبیاء کا علم قطی ہوتا ہے حضرت خضر کو یہ معلوم تھا کہ وہ اس بچے کو قتل کریں گے اللہ آگے اس کا بدل دیں گے اور یہ یہ کشتی کا ہم تختہ توڑیں گے تو کشتی فلاں مصیبت سے بچ جائے گی تو اگر ہمیں کسی کے بارے میں ایسا یقین ہے تو ہم اس کو جو ہے نا سمجھا سکتے ہیں لیکن اس کا اپنے طور پر نقصان تو نہیں کر سکتے لیکن یہ ہے کہ ان کے لیے جو ہے نا یہ باتیں جائز تھیں پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ حضرت خضر جو ہے نا وہ کیا ہے کہ زندہ ہے کہ نہیں تو کچھ محدثین کہتے ہیں جیسے امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ زندہ ہیں اور انہوں نے آب حیات جو چشمہ اس کا پانی پی لیا اور وہ بس زندہ ہیں جب تک سمجھو اللہ ان کو رکھے گا اور دوسرے جو ہے نا بعض اللہ محدثین کہتے ہیں کہ نہیں ان کی بھی وفات ہو چکی ہے اور وہ بھی جو ہے نا دنیا اب کچھ حضرات جو ہے نا ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی کہ ہمیں حضرت خضر جو ہے نا ان کی زیارت ہوئی یا ان کی ملاقات ہوئی اور جس سے ملاقات ہو وہ پھر جو ہے نا ان سے دعا کرواتے ہیں اور ان کی دعائیں اکثر قبول ہوتی ہیں اور ہمیں دو آدمی ایسے ملے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ انہیں حضرت خضر کی زیارت ہوئی ہے ایک تو ہمارے شہر کے اندر ایک آدمی ہے اس نے اپنا ایک واقعہ سنایا اب اللہ عالم کہاں تک وہ ٹھیک ہے کہ اس نے ان کو دیکھا ہوا ہے 
اور دوسرے جو ہے نا ساہیوار سرگودے کے اندر مفتی عبد الشکر ترمزی رحمۃ اللہ رہے ان کے ایک بیٹے ہیں مولانا عبد القدس ترمزی ان کے بھائی تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا قبرستان میں کسی زمانے میں گیا تھا وہاں حضرت خضر کی مجھے زیارت ہوئی تھی اور پھر یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے والد صاحب سے کہا بتایا انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ ہاں تیری بات ٹھیک ہے تو جو حضرات انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت خضر نہیں بلکہ ان کو ایک صورت مثالی ہوتی ہے واللہ عالم ارل یہ ہے کہ ہمیں تو حضرت خضر زندہ ہوں یا نہ زندہ ہوں ہمیں تو اپنی شریعت ہی کی اتباع کرنی ضروری ہے آگے فرمایا وجہ سال کا دل کرنین پوچھتے ہیں آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں عبد القرنین جو ہے نا یہ بھی ایک بہت مشہور بادشاہ ہوا ہے اور وہ اس کو جو ہے نا جس کا کس زمانے کا واقعہ ہے یہ بعض تو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا ہے اور اس کا نام اصل نام اسکندر تھا اور حضرت خضر اس کے وزیر ہوتے تھے بعد کچھ اور باتیں بھی کرتے ہیں مولانا ابو الکلام آزاد نے اور ان کے بعد مولانا حسرمان سیوہاروی نے یہ قصص القرآن کے اندر کافی تفصیل کے ساتھ یہ بات لکھی ہے اور اس کو ثابت کیا ہے کہ یہ ایران کا ایک بادشاہ کہ خسرو یہ پرانے زمانے کا ایک بڑا نیک بادشاہ تھا تو یہ بات تو کہتے ہیں وہ انبیاء میں سے تھا واللہ عالم تو یہ اسی کا نام ذوالقرنین ہے اور اسی کے یہ تین سفر مشرق مغرب اور شمال کے ہوئے ہیں اللہ تعالی نے یہاں اس کے واقعات ذکر کیے ہیں اور لوگوں نے سوال کیا تو یہاں لے کہ یہ اس کے بارے میں بتاؤ اللہ نے پوری پوری باتیں بتا دی فرمایا پوچھتا ہے ذوالقرنین کے بارے میں کہہ دیا کہ میں اس کے آپ کے اوپر اس میں سے کچھ حالات پڑتا ہوں ہم نے اس کو زمین میں جمایا قوت دی ہم نے اختیار دیا اور ہر قسم کا سامان دے دیا فاتوا سبابا وہ ایک راستے پہ چل پڑا اب یہ ہے کہ راستے پہ پہلے وہ نکلا ہے مغرب کی طرف اور یہ ان بادشاہوں میں سے ہیں کہ جو کتابوں میں آتا ہے ابن کثیر وغیرہ میں کہ چار بادشاہ جو ہے نا ان کو پوری دنیا کے اوپر حکومت ملی ہے دو بادشاہ مسلمانوں میں ہوئے ہیں اور دو بادشاہ کافروں میں ہوئے ہیں مسلمانوں میں تو ایک یہ حضرت ذوالقرنین ہیں اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں اور کافروں میں جو ہے نا ایک بادشاہ نمرود اور دوسرا بادشاہ بخت نثر ہوا ہے بہرحال یہ ہے کہ واللہ عالم تاریخی باتیں ہیں تو یہ ذوالقرنین جو ہے نا یہ مغرب کی طرف نکلتا ہے کہ یہ کہاں تک یہ جاتی ہے آبادی شاہ عبد القادر لکھتے ہیں کہ ذوالقرنین کو شوق ہوا کہ دیکھے دنیا کی آبادی کہاں تک بسی ہے تو کہتا ہے مغرب کی طرف اس جگہ پہنچا کہ یہاں دلدل تھی آگے کیچڑ تھا نہیں جا سکتا تھا نہ گزر آدمی کا نہ کشتی کا اللہ کے ملک کی حد کو نہ پا سکا فرماتے ہیں سات روالے کو میں اس کا کچھ واقعہ بتاتا ہوں ہم نے اس کو زمین میں اختیار دیا ہر قسم کا سامان ایک راستے پچار پڑے تک پہنچا سورج کے ڈوبنے کی جگہ مغرب کی طرف جاتا ہے پایا اس کو کہ غروب ہوتا ہے وہ ایک کیچڑ والی یعنی ایک چشمے میں ہمیں کا مانا ہے جو کالا چشمہ مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے کیچڑ ہے وہاں پہ جو نا جس میں آدمی آگے جا نہیں سکتا آئین ہمیں کا مانا کیچڑ کی جگہ ہے جس میں پاؤں پھنستے ہیں چلا نہیں جاتا نہ پانی ہے کہ کشتی چلے اور نہ ہی خشک زمین ہے اور پایا اس کے پاس کچھ لوگوں کو تو وہاں پہ ایک ایسی جگہ پہ کچھ قوم وہاں رہتی تھی ہم نے کہا ذوالکو نین ایمان تو ادیبا یا تو ان کو سزا دے یا ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے تو اس نے کہا اما من ظلم جو ظلم کرے گا تو ہم اس کو سزا دیں گے اور پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف تو اس کا رب اس کو برا عذاب دے گا اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے اس کا بدلہ نیکی ہے 
اور ہم اس کے کام کے لیے آسانی کریں گے اب یہ ہے کہ یا اگر وہ نبی تھے تو پھر تو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر وہی نازل ہوئی اور اگر اللہ اور اگر یہ نبی نہیں تھے تو پھر جو وقت کے نبی تھے ان کی وساطت سے ان کو یہ بات کہی گئی اور آگے سے انہوں نے یہ جواب ارشاد فرمایا اگے فرماتے حتی پھر جب پھر وہ جب پہنچا ہے پھر ایک اور راستے پہ چل پڑا تو ایک سفر اس کا مغرب کا ہوا ہے دوسرا مشرق کو ہے حتیٰ کہ پہنچا وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ یعنی مشرق کی طرف ہے تو پایا اس کو کہ طلوع ہوتا ہے ایسی قوم پر نہیں بنایا ہم نے ان کے لیے اس سے پہلے کوئی حجاب کوئی پردہ اسی طرح ہم نے احاطہ کیا اس کو جو اس کے خبر میں مطلب یہ ہے ہمیں سارے حالات کا علم ہے تو یہاں ایسے لوگ تھے کہ جن کے ہاں کوئی پردہ نہیں یعنی ان کے ہاں خانہ بدوش تھے کوئی چھت وغیرہ نہیں تھی اور کھلے زمین کے اوپر وہ رہا کرتے تھے بالکل بس جیسے عام جو ہے نا یہ جیسے عام خانہ بدوش قسم کے لوگ ہوتے ہیں سمات با سبابا پھر ایک اور راستے پہ چل پڑا تو یہاں اس کی تعین نہیں ہے کہ مشرق یہ شمال ہے جنوب لیکن عام یہی کہتے ہیں کہ یہ شمال کی طرف اس نے یہ راستہ چلا تھا حتیٰ ادا بلا گا یہاں تاکہ پہنچا ہے دو پہاڑوں کے درمیان تو پایا ان سے پہلے ایسے لوگوں کو کہ نہیں قریب تھا کہ وہ سمجھیں کسی بات کو اس کا مطلب کہ بات کو سمجھنے کا کہ ان لوگوں کی زبان اور تھی وہ اس کی بولی نہیں سمجھتے تھے ان ترجمان کے واسطے سے انہوں نے یہ بات کہی ایز القرنین یاجوج ماجوج زمین میں فساد کر رہے ہیں تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ کوئی خرچہ وغیرہ کر دیں اس شرط پر کیا آپ ہمارے ان کے درمیان میں ایک دیوار قائم کر دیں حضرت ذلکرنین سے انہوں نے کہا جی آپ کو اللہ نے وسائل دیے ہیں فوج بھی ہے اور سب کچھ ہے اور آپ جو ہے نا یہ کر سکتے ہیں یہ کچھ لوگ ہیں جو ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں تو آپ یہاں ہمارے ان کے درمیان میں ایک دیوار قائم کر دیں تو وہ نیک بادشاہ تھا تو اس نے کہا کہ بھئی پیسے کی تو مجھے ضرورت نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ تم لوگ ایسے کرو میرے ساتھ مزدوری کرو محنت کرو کام میں کر دیتا ہوں قالا مامک نے کہا کہ مجھے میرے رب نے جو کچھ دیا ہے وہ بہتر ہے بس تم طاقت کے ساتھ میری مدد کرو مزدوری کرو میرے ساتھ میں تمہارے کے درمیان میں موٹی دیوار بنا دیتا ہوں لاؤ میرے پاس تختے لوہے کے اب یہ ہے کہ لوہے کے تختے منگوائے ہیں لیکن پیسے اس نے خود ہی دیے ہوں گے اور لوہے کے تختے لاؤ یہاں تک کہ جب برابر کر دیا دو پہاڑوں کے یعنی جو پہاڑوں کے درمیان تو کہا کہ ان کو تم پھونکو ان میں تم اب پھونک مارو زور زور سے اب یہ ہے کہ پہلے زمانے کے اندر جو ہے نا لکڑیوں میں آگ لگاتے تھے تو اس میں جب آگ نہیں لگتی تھی تو ایک پھونکنا ہوتا تھا اس میں منہ رکھ کر زور زور سے دیتے تھے اسی طرح پر جو ہے نا اب بھی جو بٹیاں ہوتی ہیں ان میں آگ جلانے کے لیے بجلی کے ساتھ جو ہے نا وہ پنکھا چلاتے ہیں اور وہ آگ تیزی سے ہوا جاتی ہے اسی طرح پہلے زمانے کے اندر جو ہے نا وہ ایک ہوتا تھا اور طریقے سے چمڑے کے جو ہے نا وہ خاص طریقے سے ہوا بھرتے تھے بٹی کے لیے چمڑے کا وہ بناتے تھے ایک سمجھو کوئی اس کو بھر دیتے تھے مشکیزہ سا اس کے ساتھ ہوا آگے پہنچاتے تھے اس نے جو بھی سباب اس کے لیے اختیار کیا ہوگا اس نے یہ کہا ہے کہ پہلے تو لوہے کی بڑی بڑی چادریں جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے سارا علاقہ جو ہے نا ساری جگہ جو ہے نا دونوں پہاڑوں کے درمیان میں بھر دی اور پھر اس نے کیا کہا کہنا کہ اب تم جو ہے نا یہاں پہ پھونک مارو زور سے اور پھر کیا کیا یہاں تک جب اس کو آگ بنا دیا 
تو کہا کہ لاؤ میں اس کے اوپر پگلا ہوا تانبا ڈال دوں یہ کیسا عجیب کام کیا اس نے اب دیکھو ایک تو لوہے کے تختے اتنے اوپر تک رکھنا یہ کتنا مشکل کام ہے کیسے رکھا ہوگا اس نے اور پھر اس کے بعد اس میں جو ہے نا اس میں آگ جلائی ہے درمیان میں اس نے وہ رکھے ہوں گے کوئلے وغیرہ یا جو کچھ بھی ہے اور پھر جب آگ ہر طرف جل گئی اور وہ خوب گرم ہو گیا اور اس کے اوپر پگڑا ہوا تانبا ڈال دیا اب وہ تانبا جو ہے نا جا کے سارے سوراخ بھر دیے اس نے اور وہ مضبوط دیوار بن گئی فرمایا فمستا یا دھروہ تو نہیں طاقت رکھی کہ وہ اس پر چڑھیں اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکے اب دیوار اتنی اونچی تھی کہ اس کے اوپر چڑھ نہ سکے وہ یاجوج ماجوج اور موٹی اور مضبوط اتنی تھی کہ وہ اس میں سوراخ بینا کر سکے اور انہوں نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اس کو اٹھا دے گا ریزا ریزا کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے اب یہاں یہ ہے کہ مطلب یہ کہ کام تو بہت عظیم ہوا ہے لیکن ہے یہ اللہ کی قدرت سے ہی اللہ کی مہربانی سے اگر اللہ چاہے تو اس کو گرا دے کوئی بچانے والا نہیں ہے اور اس کا وعدہ سچا ہے کہ دنیا کے سب چیزیں فانی ہے آگے وہ ترکنا بعد ہم یوم یا تو یہ ضرور کو نینی کا کلام ہے یا اللہ کی طرف سے اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ دیوار گرے گی تو پھر اس کے قریب کیا ہوگا ایسے نکلیں گے یہاں سے ذلکر نئے یہ اس دیوار سے یاجوج موجود میا کہ بس ایک دوسرے میں گھستے ہوں گے تو یاجوج ماجوج کے نکلنے کا صحیح احادیث کے اندر ذکر ملتا ہے کہ جب دجال نکلے گا پہلے پھر یاجوج ماجوج آئے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور جب عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہی دجال جب مرے گا اس کے بعد یاجوج ماجوج نکل آئیں گے اور پھر بس بات تو کہتے ہو سکتا ہے کہ دجال بھی نہیں یاجوج ماجوج میں سے ہو اور پھر اس کے مرنے کے بعد بس پھر تو ایسے پھیل پڑیں گے ہر طرف کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جائے گا اب آپ ان سے لڑ نہیں سکتے تو اب آپ جو ہے نا اپنے ساتھیوں کے ساتھ کو ہتور پر چلے جائیں گے پھر ہر طرف وہ قتل و غارت اور بڑا فتنہ بچائیں گے اس کے بعد پھر کیا ہوگا اللہ تعالی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اور پھر ان کے اوپر کوئی بیماری آئے گی اور اس کے اندر وہ مر جائیں گے اور پھر یہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں اس کے بعد پھر جلد ہی جو ہے نا وہ پھر اور نشانی آئیں گے ان کے بعد اور قیامت قریب ہو جائے گی یہ فرمایا بنوف کا سور اور سور پھونکا جائے گا تو پھر ہم سب کو اکٹھا کر لیں گے اور جہنم کو سنم کافروں کے لیے سامنے ان کے پیش کریں گے وہ کافر جن کی آنکھیں میرے ذکر سے بارے میں پردے میں تھیں اور وہ سن بھی نہیں سکتے تھے باقی یہ ہے کہ یہ دیوار کہاں ہے تو اس کے بارے میں جو ہے نا کوئی پتہ نہیں ہے قرآن کریم کا مضمون ہے بالکل برحق ہے اور دنیا کے اندر ایسی کتنی چیزیں جو ہے نا وہ ہماری نظروں سے اوجل ہیں عبد القرآن کے بارے میں بھی بعض کہتے ہیں یہ روسی چینی ہیں اور بعض کہتے ہیں خدا جانے تفسیر نے تفسیر روح المانی میں ہے کہ اللہ جانے یہ کہاں ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہماری نظروں سے اوجل ہو اور کسی جگہ کوئی سمندروں کے پیچھے ہو اور لیکن انسانوں کو اس کا علم نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں دیکھو آسٹریلیا کے اندر تفسیر عثمانی میں لکھتے ہیں کہ آسٹریلیا کے اندر جو ہے نا ایک دیوار ملی ہے جو ایک ہزار سے زیادہ لمبی ایک ہزار میل سے زیادہ لمبی ہے اور بعض جگہوں پہ بارہ بارہ میل چوڑی اور ہزار فٹ اونچی ہے اب اتنی بڑی دیوار کس نے بنائی کیسے بنائی اسی طرح پر دیوار چین مشہور دیوار ہے پندرہ سو میل لمبی ہے 
اور کتنی اونچی اور کتنی وہ عجیب و غریب ہے اسی طرح پر احرام مصر یہ لوگ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں ہمارے ایک مصری استاد نے بتایا کہ جیسے ایک بڑے بڑے کمرے ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے پتھر ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوئے ہیں حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ پتھر کہاں سے لائے ہیں اور کیسے رکھے ہیں جبکہ وہاں قریب کوئی وہاں پہ قریب کوئی پہاڑ بھی نہیں تو اس طرح کائنات میں ایسے عجیب و غریب واقعات ہوئے ہیں ان میں سے ایک یہ یجوج ماجوج کی دیوار کا واقعہ ہے اور وہ کہاں ہے واللہ عالم ہمارا ایمان ہے اور یہ واقعہ ہو کے رہے گا مایا کے الدینہ کانتا جنہوں فی کتاب ذکری پھر فرمایا افاسب اللہ دینہ کیا ان کافروں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا حمیتی بنا لیں اللہ کو چھوڑ کر ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے مہمانی بنایا ہے کہہ دیجئے بتائیں ہم کہ سب سے زیادہ خسارے میں کن کے اعمال ہیں وہ لوگ جن کی کوہے دنیا کی زندگی میں ضائع ہو چکی اور وہ سمجھتا رہے کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں یہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آجاد کے حد کفر کیا اور اس کی ملاقات سے ان کے اعمال ضائع ہو گئے ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے تو کچھ تو ہیں جو آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں ان کی زندگی ساری کوشش ہے ہی دنیا کے لیے اور وہ بیکار اور دوسرے کچھ مانتے تو ہیں لیکن عقیدے کی خرابی کی وجہ سے ان کی کوشش آخرت میں بیکار ہو جائے گی ہم ان کے لیے کوئی وزن نہ بنائیں گے اس لیے کہ وزن تو تب ہوتا ہے جب کوئی نیکی ہوں ہیں ہی صرف برائیاں تو پھر وزن کس کام کا ان لوگوں کا بدلہ دو دکھ ان کے کفر کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے میری آیات میرے پیغمبروں کو ٹھا بنا رکھا ان اللہ نامنوں بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہیں اچھے کام کیے ان کے لیے جنت فر دوست مہمانی ہوگی ہمیشہ رہیں گے اس میں اس سے کوئی تبدیلی نہیں چاہیں گے آگے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ہم دوسنا کی آیات ہیں کہہ دیجئے اگر دریا اگر سمندر سیاہی بن جائے میرے رب کی باتوں کے لیے تو سمندر ختم ہو جائیں اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہو اگرچہ ہم اتنا اور بھی مدد کو لے آئیں دوسری جگہ ہے کہ اگر سات سمندر ہوں تو بھی وہ ختم ہو جائیں اب دیکھو سمندر آپ نے دیکھا ہوگا اتنی بڑی جگہ ہے کہ پوری زمین جہاں پہ ساری دنیا کے ملک سو دو سو سے زیادہ ملک آباد ہیں تو یہ ساری دنیا یہ ایک طرف اور سمندر اس سے بھی کوئی تقریباً یعنی سمجھو کہ زمین میں پچہتر فیصد کے ستر فیصد سمندر ہیں اور باقی جو ہیں وہ سارا کوئی پچیس تیس فیصد سارا خشکی کا علاقہ ہے تو اور پھر سمندر گہرا بھی کتنا ہوتا ہے کئی کئی میل تک گہرائی ہے اتنا بڑا سمندر اور آپ دیکھتے ہیں اگر آپ ایک چھوٹی سی دوات لے جاتے ہیں سیاہی کی اور اس سے لکھنے لگ جاتے ہیں وہ سیاہی کتنے مہینے آپ کی ختم ہی نہیں ہوتی تو اگر یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور اس سے انسان لکھتے رہیں اور یہ ہے کہ جتنے درخت ہیں ان کی کلمیں بن جائیں اور لکھتے 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 اللہ کی باتیں لکھتے رہیں لکھتے رہیں تو یہ سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ تعالی کی باتیں ختم نہیں ہوں گی اللہ تعالی کے جو ہے نا اس کی تعریف پوری نہیں ہوگی اب میں اس کو آپ کو مثال دیتا ہوں دیکھیے اللہ تعالی کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان کے اوپر اتنا کچھ لکھا گیا ہے اور لکھا جا رہا ہے لیکن یہ پورا ہو ہی نہیں رہا روز بروز نئی سے نئی باتیں مثلا دیکھ لو اللہ نے آنکھیں بنائی ہیں انسان کے لیے آنکھ کے بارے میں دنیا والوں کی کتنی تحقیقات ہیں اس کو آپ اندازہ کر لیں اتنے ڈاکٹر ہیں دنیا میں آنکھوں کے آخر وہ آنکھوں ہی کے اوپر محنت کر رہے ہیں 
اور جو کہیں جی پھر جو یونیورسٹیوں کے اندر کالجوں کے اندر جو اس کے بارے میں کتابیں لکھی جاتی ہیں روز بروز نئی نئی تحقیقات نئے سے نئے علاج نیا سے نیا اس کی دوائیاں تو یہ اس آنکھ کے بارے میں ان کی تحقیقات مکمل نہیں ہو رہی اگر کیوں اگر یہ تحقیق آنکھ کے بارے میں مکمل ہو جائے تو پھر نئی کوئی تحقیق کہاں سے آئے گا آئے گی کوئی اور پی ایچ ڈی کیسے کرے گا اس موضوع کے اوپر اس کا مطلب ایک آنکھ کے بارے میں تحقیق مکمل نہیں اور کتابیں کتنی اس بارے میں لکھی جا چکی ہیں اسی طرح پر دانتوں کے بارے میں اسی طرح پر کانوں کے بارے میں اس طرح پر دل کے بارے میں ہر ہر عزب کے بارے میں کتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور وہ روز بروز لکھی جا رہی ہیں روز نئی سے نئی تحقیقات لیکن وہ مکمل تو کیا ہوں بلکہ جو نئی تحقیق آتی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ ابھی تو ہم بہت پیچھے ہیں پتہ نہیں آگے کتنا کچھ باقی ہے تو اب بتاؤ اللہ تعالیٰ کی باتیں کہاں سے پوری ہونے والی ہیں اب دیکھو ایک ایٹم کتنا چھوٹا سا ایک ذرہ ہوتا ہے پھر آگے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں لو الیکٹرک جو ہے نا جو اور اس کے اندر جو ذرات جن سے بجلی پیدا ہوتی ہے لو اب تک اسی ایک چھوٹے سے ذرے کی تحقیق نہیں پوری ہو رہی اسی سے آگے سے آگے نئی سے نئی مشینیں نئی سے نئی چیزیں اور اسی کے کتنی چیزیں اس کے بارے میں آ چکی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی باتیں کہاں سے ختم ہو سکتی ہیں بس اس کا علم کتنا وسیع ہے اور یہ جو بندوں کو دیا ہے وہ بھی اتنا زیادہ ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا اور جو اللہ تعالیٰ کا علم تو ماشاء اللہ پھر اسی کی شان کے مطابق ہے واقعی سچی بات ہے کہ اگر یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں تو اللہ کی باتیں تو ختم نہیں ہو سکتی کل انما نباشر مسلکم اب نبی علیہ السلام کی نبوت کا اعلان ہے کہہ دیجئے سوائس کے نہیں کہ میں بشر ہوں تم جیسا میری طرف وہی کی جاتی ہے انما الہک ملا ہوں واحد کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے میں کہ دیکھو بشریت کا بھی اعلان ہے اور ساتھ ہی نبوت کا بھی اور رسالت بھی اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی توحید کا بھی کہ تمہارا اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں وہی ایک معبود ہے فمن کا یرجول قاربی ہی تو جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے فل یام الملن سوالی ہے وہ اچھے کام کرے اور اپنے رب کی بعد میں کسی کو شریک نہ کرے شریک کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ ریاکاری ریاکاری کرنے والا بھی اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے والا ہے خالص اللہ کے لیے کام کرو اور کوئی مقصد نہ ہو واخر دعوانا الحمد للہ بلاد